0: 7, las seis en Canarias. En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: Las grandes organizaciones agrarias, Asaja, Coag, UPA, se han sumado a esta movilización en marcha. Estaba previsto que hoy comenzaran las movilizaciones del campo, pero les sorprendió la revuelta por anticipado y es la tercera jornada, en realidad, de estas protestas. Y hoy la protesta de los agricultores ha provocado enfrentamientos con la policía en distintos puntos y hay un guardia civil herido. Por una pedrada. La gente trataba de impedir el corte de la 66 a su paso por Zafra, Badajoz. En Burgos han sido detenidos dos agricultores que participaban en las marchas. Ha habido choques en Logroño, en Paplón, en Vitoria. Eh, según datos del Ministerio del Interior, hasta este mediodía. Ya habían sido detenidas 19 personas, otras 2.700 han sido identificadas para ser sancionados y se han puesto casi 5.000 denuncias administrativas. Bueno, vamos a ofrecerles en primer lugar un mapa de esta tercera jornada de protestas, dónde se concentran los problemas, quiénes están ahora mismo en las acciones de protesta. Carmen Sabido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Ha sido la jornada más bronca con cortes de tráfico en más de una veintena de carreteras que ha afectado a ocho comunidades. Los incidentes de mayor tensión se han vivido en Oviedo donde los agricultores han llegado hasta la presidencia del gobierno en Logroño o también en Navarra donde han zarandeando un coche de la Guardia Civil y los agentes han tenido que intervenir.
4: Hijo
5: de la
3: gran
4: puta. Somos los agricultores, tenemos que pelear. Es nuestro momento. Esto es una cosa
6: histórica. Esto no se volverá a repetir.
3: Cargas policiales en Ciudad Real, los agricultores han derramado 25.000 litros de vino francés. En Burgos dos manifestantes han sido detenidos por cortar la autovía y en Badajoz en la localidad de Zafra, un guardia civil ha recibido una pedrada.
7: Y encima para colmo el gobierno nos ha mandado aquí a la guardia civil y a la policía a intimidarnos y de verdad que ha habido hasta problemas de todo hace un ratito, pero es que nosotros no queremos guerra, pero si nos empujan vamos a defendernos, que es lo que ha ocurrido.
3: La protesta remite en Cataluña, se ha logrado un principio de acuerdo y esta jornada de movilizaciones deja 19 detenidos, 4.200 multas de tráfico y más de 2.700 identificados que podrán ser sancionados. <risa>
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía y el deporte con los sospechosos habituales y con toda la actualidad. Estas movilizaciones que no han sido convocadas eh, por las asociaciones del sector están siendo cada vez más conflictivas y amenazan con trasladar su ira a las ciudades este fin de semana. Les decimos que no han sido convocadas porque se adelantaba la revuelta, la convocatoria oficial, que en realidad tenía lugar hoy. La de lo, las asociaciones mayoritarias, ASAJA, COAG, UPA, hoy se han sumado a estas manifestaciones en marcha. Y este fin de semana pues, se prevé calentito, calentito, porque ya vemos que se están dirigiendo en algunos casos a unos puntos bastante sensibles de las ciudades, por ejemplo la presidencia en el Principado de Asturias o bueno, mañana tenemos valladolí con los Goya. En fin, veremos cómo transcurre el fin de semana, pero los supermercados desde luego están advirtiendo las primeras señales de escasez. Ese es un objetivo primordial de quienes se han levantado en esta revuelta del campo, que el consumidor de las ciudades entienda que sin ellos, o si ellos quieren... ...no llegan alimentos frescos a los lineales. Esto está afectando por tanto a otros sectores... ...como el de la distribución o los transportistas. Hoy lo contaba Carmelo González... ...que es presidente del Comité Nacional del Transporte... ...en más de uno de Onda Cero con Carlos Alsina.
8: No tenemos nada en contra de la reivindicación... Es todo lo contrario, nos eh, podemos dar nuestro apoyo pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar.
1: Claro, los transportistas necesitan repartir su carga y llegar a su destino y ahora mismo el corte de las carreteras y las marchas lentas de los eh, tractores están impidiéndoles transitar. Este es el, el discurso que se repite eh, por las más diversas personas eh, representativas de distintos sectores, también del sector público. Eh. Ahí hay demandas que son muy razonables, hay otras que difícilmente pueden verse satisfechas eh, con las competencias de los gobiernos nacionales y, y, y luego hay una parte de instrumentalización de quien pretende convertir a los agricultores en una especie de vanguardia reaccionaria o de chalecos amarillos. Eh, esto decía hoy el locuaz Oscar Puente, el habitualmente locuaz Oscar Puente, ministro de transportes, que esta vez se ha mostrado más prudente que de costumbre, porque es verdad que este es un tema que es bastante difícil de manejar, es un tema delicado. Porque es cierto que hay una serie de reivindicaciones indiscutibles que obligan a los gobiernos a actuar y que la situación del campo es crítica y que viene siendo agravada por una sequía persistente. Hay reivindicaciones como, por ejemplo, reforzar la inspección para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y, en concreto, la prohibición de vender a pérdidas que son necesarias y urgentes, porque además el abaratamiento... De, de, los, de los precios, de los productos eh, que se producen en el campo, eh, bueno, pues junto con la carestía para producirlos, es lo que está provocando una situación verdaderamente asfixiante de estos agricultores. Bueno, esto decía Óscar Puente en Espejo
9: Público de Antena 3. Yo creo que en lo que están reivindicando los agricultores hay muchos puntos de, de razón, ¿no? pero también hay gente que se aprovecha de, de esas justas reivindicaciones y trata de utilizarles para desestabilizar el país porque están en esa operación. ¿no? Pero yo desde luego no, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolver. ¿no?
1: Bueno, decía Oscar Puente eh, esto de la paternidad de las manifestaciones, lo cierto es que ya había una serie de movilizaciones convocadas para hoy por las asociaciones agrícolas, pero esta revuelta del campo se les ha adelantado. Y de hecho ha sido hoy, cuando las plataformas agrarias han sumado su fuerza a las protestas.
10: Bueno, yo creo que normalidad. El gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, eh, normalidad, el ministro Bolaño se ha reunido, creo, durante la mañana o se va a reunir con la comisión y no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto.
1: Bueno, pues fingiendo normalidad, la número dos del PSOE y la número dos del gobierno... En fin, que ambas cosas son casi ya lo mismo, aunque no debieran, ¿eh? aunque no debieran. Bueno, la número dos del PSOE y la número dos del gobierno, María Jesús Montero, eh, hoy que España recibe la visita de la Comisión de Venecia, que es un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en derecho constitucional. ¿Es importante lo que digan? Bueno, digamos que es incómodo cuando quieres aprobar una ley claramente inconstitucional y que atenta contra cualquier principio del Estado de Derecho, como la ley de amnistía. El objetivo de los siete expertos europeos que han viajado a Madrid es recabar información para elaborar un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la norma ...tras la petición que les ha formulado el Senado... ...que como saben tiene mayoría allí el Partido Popular... ...se han reunido con diputados de la Comisión de Justicia... ...y les han preguntado por el procedimiento de la ley... ...quien les ha dado plantón es el nuevo letrado mayor del Congreso... ...Fernando Galindo... ...lo cual no deja de ser significativo... ...hombre, pudiendo explicarles... ...ese innovador concepto del derecho constitucional... ...que es la palmaría inconstitucionalidad... ...que Galindo puso en su día... ...en el informe que permitía la tramitación de la ley... Hoy se ha producido otro hecho incómodo para el gobierno, que es la resolución que expresa la profunda preocupación de la institución de la Unión Europea, el Europarlamento, por los contactos de los independentistas catalanes y el gobierno ruso, así como, los es, como la preocupación por los esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea. Es una resolución que lamenta los ataques también contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia. En fin, ha sido aprobada con una amplísima mayoría porque también la aprobaron los socialistas y también los socialistas españoles que no pueden votar en contra, a pesar de que luego recen porque se archiven todas las investigaciones del caso Boloz, que son estas las paradojas de la amnistía. Porque creen ustedes que va a aceptar Carles Puigdemont una amnistía que... No incluya en su paraguas de impunidad a personas de su estricta confianza como Joseph-Louis Alay, que son quienes están siendo investigados por sus eh, posibles vínculos con el Kremlin. Pues seguramente no. Y de la amnistía depende este gobierno. Hoy la portavoz adjunta del Partido Popular Cayetán Álvarez de Toledo se refería a la ley de amnistía. Daba así también a la bienvenida a, la, a los integrantes de la Comisión de Venecia.
11: que Lo que está eh, en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del derecho en España y, por tanto, la vigencia del derecho en Europa. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta ...incompatible con la constitución española, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Pablo Albella y Carlos Rodríguez. Miren por dónde. La Audiencia de Barcelona avala enviar a juicio a 46 policías por su actuación en las cargas para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre en 2017. Lo que hace la Audiencia Provincial es confirmar el criterio del magistrado instructor que considera que existen suficientes indicios de delito, de lesiones y contra la integridad moral. La resolución conocida hoy rechaza archivar las causas contra los agentes acusados en contra de la petición de las defensas que tendrán que presentar escrito de calificación una vez lo haga la Fiscalía y las acusaciones populares. Redacción en Barcelona, Jaume más
12: El Tribunal también confirma que se aparte a la generalidad como acusación particular, ya que asegura que no hay ninguna norma con rango de ley que le habilite a presentarse con los delitos por los que se los investiga. También el Sindicato Profesional de Policía fue apartado en su momento como acusación particular. Recordemos que si finalmente se aprueba la ley de amnistía, quedarían fuera las actuaciones policiales que se califiquen de torturas o contra la integridad moral y detenciones ilegales, precisamente por los que se juzgará a los agentes.
1: La crisis del grupo parlamentario de Vox en Baleares parece haberse resuelto, o eso dice el partido Vox. Eso es lo que ha comunicado la dirección nacional del partido después de su reunión con los diputados rebeldes que expulsaron por decisión propia a dos de sus compañeros, nada menos que a la líder de la formación y al presidente del Parlamento Balear. Ambos han sido readmitidos en el grupo parlamentario y la situación que había comprometido al gobierno del PP en coalición entra en nueva fase de apaciguamiento. Informa desde nuestra emisora en Palma de Mallorca, Patricia Segura
13: Tras haber expulsado a la líder del partido y al presidente del Parlamento finalmente los cinco diputados díscolos que habían secuestrado el grupo parlamentario han tendido la mano a los fieles a Santiago Abascal A la espera de conocer los detalles de ese pacto de reconciliación ambos vuelven a formar parte del grupo y Gabriel Lesén continúa siendo presidente de la Cámara Balear Así lo han comunicado desde el partido en una nota enviada a los medios en la que explican textualmente que las partes afectadas han solucionado sus malentendidos. De esta manera, Vox da por cerrada la crisis abierta en Baleares.
1: Mauritania recibirá de Bruselas y España más de 500 millones de euros, preferentemente dedicados al control de los flujos migratorios. De allí parten 8 de cada 10 cayucos que tienen como destino las Islas Canarias. De esa partida de ayudas, España destina algo más de 300 millones de euros, de los que 100 son para cooperación y el resto en inversiones de empresas españolas allí en el país africano. El anuncio lo hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que viajaba junto con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. 210 millones de euros
14: va a dedicar Bruselas para gestión de fronteras e impulsar ...el retorno de nacionales... ...y se reserva también otros 22 millones... ...para combatir la inseguridad en el Sahel.
0: También estamos reforzando nuestra asociación... ...en el ámbito de la seguridad... ...la situación en el Sahel es muy precaria... ...y Mauritania desempeña un papel fundamental... ...para la estabilidad de la región... ...por eso estamos aumentando nuestro compromiso... ...y apoyo a la seguridad con más de 20 millones de euros adicionales, lo que hace un total de 40 millones en este año.
11: 40
1: este es un caso terrible el, el chico de 13 años presuntamente involucrado con su hermano de 15 en el asesinato de su madre en gastros eh, ha ingresado este jueves en un centro de protección de menores su hermano detenido como supuesto autor de los hechos está a disposición de la fiscalía de menores para que determine la, las medidas que procedan en su caso nadie Nadie en Castro Rudiales, ni, ni en ningún sitio realmente se explica lo sucedido, después de que anoche se hallara el cuerpo de esta mujer en el asiento trasero de su coche, amordazada, atada de pies y manos y con evidentes signos de violencia. Redacción de Onda Cero en Cantabria, Alicia Real.
0: Casturdiales vive el primero de los tres días de luto oficial decretados por la muerte violenta de su vecina, Silvia López, una mujer de 48 años que parecía noche muerta dentro de un coche amordazada y con signos de violencia. La investigación de la Guardia Civil apunta a la presunta implicación de los dos hijos de la víctima en un hecho que ha dejado consternado al municipio. El menor de 13 años es inimputable y ha ingresado ya en un centro de menores. El de 15 está a disposición de la Fiscalía de Menores.
1: Ha arrancado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la audiencia que determinará si el ex presidente donald trump está inhabilitado para volver a la casa blanca por su papel en el asalto al capitolio de enero de 2021 en concreto deben determinar si la expulsión de trump de las primarias republicanas en el estado de colorado tal y como concluyó un juez de este estado es constitucional o no la decisión no se va a conocer hoy pero podría alterar desde luego las elecciones presidenciales de noviembre corresponsal en nueva york agustín alcalá
15: Donald Trump va a ganar esta batalla ante el Tribunal Supremo porque la mayoría de los nueve jueces liderados por los seis conservadores han parecido por el tipo de preguntas a los argumentos de Jason Murray, el abogado del Estado de Colorado, no creer que la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución que prohíbe que una persona que ha participado en una insurrección pueda ejercer un cargo público incluye al expresidente Murray ha mantenido que sí lo hace
9: main
8: argument...
15: El argumento principal del presidente Trump es que este tribunal debe crear una excepción especial de la sección tercera que solo se aplicará a él y solamente a él. Él mantiene que la sección tercera inhabilita a todos los insurrectos excepto a un presidente que nunca había ocupado un cargo público. Pero uno tras otro de los togados supremos ha mostrado su escepticismo y algunos incredulidad sobre los argumentos de Colorado. Y este jueves agentes
1: de la Policía Federal de Brasil han irrumpido en la casa del expresidente Jair Bolsonaro para efectuar un registro y para requisar su pasaporte. ...este es solo uno de los 33 registros... ...además de cuatro órdenes de prisión preventiva... ...que se han llevado a cabo en el país.
16: En
17: una operación policial en el marco de la investigación... ...en curso de una trama golpista... ...para mantener en el poder a Jair Bolsonaro... ...después de las elecciones de octubre de 2022... ...en total incluye esa treintena de nombres... ...que van desde antiguos ministros... ...a militares de alto rango... ...preguntado por ello en una emisora de radio brasileña... ...el actual presidente de Brasil... Luis Ignacio Lula da Silva... ...ha mostrado su creencia de que el golpe no hubiera ocurrido... ...sin Jair Bolsonaro... Y ...y ha apoyado con estas palabras la investigación.
18: Están tratando de destruir algo que construimos hace muchos años... ...el proceso democrático. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo pagó? No permitiremos que vuelvan a repetir los acontecimientos del
19: 8 de enero.
18: La brújula con la torre.
0: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
20: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es.
0: Costa. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
21: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 55 55 55, 91 55 55 55.
0: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
22: Condiciones en Mutua.es Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da
23: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga,
7: llama ya al 1510.
14: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? ¿Cómo estás? Qué día vibrante el que vivimos ayer. Un buen partido de la Copa del Rey en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao con victoria para los visitantes. La vuelta en tres semanas, el próximo 29 de febrero, que este año es bisiesto y febrero tiene 29 días. El último día de mes, partido de vuelta en San Mamés. Está Gómez, nuestro técnico en la brújula, muy pendiente de eso. De momento se ha celebrado esta mañana el Congreso Anual de la UEFA con Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ratificado como nuevo miembro del comité ejecutivo. Además ha sorteado el grupo para España de la próxima Nations League, que comenzará en septiembre con la fase de grupos Dinamarca, Suiza y Serbia son los rivales, un grupo bastante asequible. En el Real Madrid, que el fin de semana a las seis y media, el sábado, se enfrentará al Girona por el liderato de la Liga. No pueden contar con Nacho, así que tendrá que buscar soluciones para el centro de la defensa. Ancelotti vuelve, Choameni, y mañana la Liga con un Cádiz Betis. Luego te cuento.
1: Luego me cuentas, ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
24: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
25: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Si son de los habituales de la Gran Vía... ...tienen que saber que cuando pasean... ...por esta céntrica calle... ...están en la vía más transitada de Madrid... ...y probablemente de España... ...140.000 personas al día la pasean... ...la Gran Vía tiene mucho que ver... ...con la protagonista que hemos elegido... ...en la brújula de Madrid... ...ambientamos la calle... ...porque aquí se rodó... ...una de las escenas más conocidas de nuestro cine. Y sí, como podrán comprobar... ...estamos hablando de Concha Velasco... ...que hoy acapara los titulares... ...porque la Sala Roja de los Teatros del Canal... ...va a llevar a partir de ahora... ...el nombre de Concha Velasco... ...Vallisoletana de Nacimiento... ...y Madrileña de Corazón. Además, la Sala Roja de los Teatros del Canal... ...tendrán un nuevo nombre, Concha Velasco... ...en honor a una de las artistas más grandes... ...de nuestra historia... En Madrid, añadido Díaz Ayuso, la cultura brilla por su talento y no por su apego político. Es la noticia más amable que ha salido de la Asamblea. Hoy, celebrando pleno, el PSOE llevará a los tribunales la ley de simplificación para proteger la transparencia y el conocimiento de los hechos que tienen relevancia. Juan Lobato es el portavoz de los socialistas de Madrid.
26: Que no desaparezca el Consejo de la Transparencia de la Comunidad de Madrid que no se usurpen esas potestades, esas capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta y también con el objetivo de que no se siga amordazando Telemadrid como se está haciendo y como se intensifica en esta ley antitransparencia de la señora Ayuso.
25: Así comienza la brújula de Madrid. Nos vamos ahora a comprobar cómo está el tráfico y el tiempo. Nos asomamos a las carreteras. En la DGT está Alba Ari. Alba, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Mercedes. En este momento
10: estamos pendientes
13: de circulación lenta de salida por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardot, la 3 en Rivas, también eh, por la 4 en Pinto, la 42 en Parla y la 6 en El Plantío, tráfico irregular, en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3 en Pozuelo de Alarcón, sentido A5, y también dificultades en la M50 en Majadahonda, hacia la 5, por lo que les
10: recomendamos que moderen la velocidad y que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. Si
25: son usuarios de trenes desde esta medianoche hasta las 11 de la noche del viernes hay huelga en Renfe, ya se han cancelado para mañana, 310 trenes, 89 son de alta velocidad. Tenemos previsto lluvia a partir de las 8 de la tarde. En algunos sitios ya está llovizneando. Entra la borrasca Carlota que nos va a dejar un viernes lluvioso con precipitaciones que van a ser más intensas por la tarde. A esta hora coja un paraguas si va a salir por si acaso y de temperatura media tenemos 10 grados. Las 7 y 23.
24: La brújula
27: de Madrid. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
11: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui.
24: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Llama al
13: 930 1130 o entra en murprotec.es.
24: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
13: 930 1130 Murprotec. Llama, llame, llame. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Disney Junior presenta
21: 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. ...comprueba que todo es posible... ...cuando persigues tus sueños... ...en febrero en Madrid y Barcelona... ...puedes conseguir los mejores asientos... ...en
8: mitaquilla.com... ...y puntos de venta habituales... ...hay emociones tan intensas e indescriptibles... ...que teníamos que ponerles nombre... ...son las emociones de los clientes de Gilmar... ...como la... ...ventisfacción... ...sensación de satisfacción al vender tu casa... ...en las mejores condiciones... Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
27: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra
30: tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. caravan. Oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. ¡Te la mejoramos! ¿Eh? Has oído bien.
26: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
24: Ocasión, La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
25: El voto fantasma de Vox ha vuelto a protagonizar el pleno de la Asamblea. Se ha convertido en un cuerpo a cuerpo entre la presidenta Díaz Ayuso y Rocío Monasterio que se juega la expulsión temporal del Parlamento y una multa por haber pulsado el botón de un diputado ausente. Ayuso le pide, pachilinaza, ejemplaridad.
31: Sigue manteniendo Monasterio que ella solo quería pagar el escaño encendido de su ex número 2 pero una semana después Díaz Ayuso exige ejemplaridad.
25: Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80... ...y la pillan a 140, se llame monasterio o sea de Vox... ...usted comprenderá
13: que tendrá que ser multada".
31: La aludida se lo ha tomado casi como algo personal.
13: La señora Ayuso está más centrada en expulsar a Rocío Monasterio del Pleno... ...que en expulsar a los, metro, a los menas... De Madrid.
31: Al margen, el Partido Socialista ha anunciado recurso ante el Constitucional por la ley de simplificación que niega a la presidenta suponga la desaparición del Consejo de Transparencia. Al contrario, Subraya Díaz Ayuso ampliará competencias y al frente tendrá no a políticos o cargos, sino a funcionarios.
25: El Ayuntamiento de la Capital nos ha ofrecido hoy datos sobre los flujos peatonales en Madrid. De estas estaciones de medida lo que queda claro es que nos gusta andar, sobre todo por el centro. Hoy sumamos otro espacio para pasear sin coches. Es el entorno del Mercado de San Miguel. Las tres calles que rodean este recinto se cierran al tráfico, solo podrán pasar vecinos y mercancías y desaparecen los tuk-tuk turísticos de la zona. Nos quedamos al lado de la que es la calle más transitada de Madrid, Marta Borueco,
10: La Gran Vía. Y ir de un lugar a otro caminando cada vez nos gusta más. En la capital se producen más de 3 millones de desplazamientos a pie al día. Lo confirman las 30 estaciones de medición repartidas en 28 puntos de la capital. La zona centro es la que más viandantes tiene, con especial atención, a las calles Arenal, Mayor, Bailén, Alcalá y la Glorieta de Carlos V. Encabezan este listado, según la portavoz municipal, Irma Sanz, Gran Vía y la calle Fuencarral, en Sanberí.
18: Por la Gran Vía transitan
13: 141.061 personas de media al día si contabilizamos los flujos de ambas de ambas aceras y en esta calle eh, que es bueno, parte del corazón de la ciudad se batió el récord de movilidad peatonal el viernes 8 de diciembre en pleno puente de la constitución de la inmaculada al superarse eh, ese día las 265 personas sumando los peatones registrados
10: en ambas aceras. El informe de movilidad peatonal refleja además un aumento del 12% en los desplazamientos a pie respecto del año 2022 y confirma que el caminar hasta el lugar de destino se está convirtiendo en la opción favorita de los madrileños.
25: Desde el hospital de Fuenlabrada ha partido un equipo a chat. En este país de África Central están hermanados con otro hospital para tratar a niños discapacitados que no pueden andar. Este proyecto de cooperación internacional que se realiza desde hace una década, se llama Enganchados, Marisa Menéndez.
11: Son dos médicos del Hospital de Fuenlabrada, centro que lleva tiempo colaborando con el Hospital San José de Bebella, que han viajado al país africano para ayudar en la rehabilitación de niños con problemas motores. Ponen el foco, sobre todo, en los conocidos como niños serpiente, cuya discapacidad no les permite caminar y tienen que arrastrarse. El objetivo, explica Paula Peña, una de las médicos que ha viajado a Chad, es conseguir que puedan andar. Sí, aquí la infancia es como el último eslabón dentro de todos los seres humanos junto con
13: los discapacitados pues un niño más discapacidad aquí es el mayor paria. ¿no? Empezamos a trabajar aquí con los niños. y empecé a enseñar a, a la enfermería y a enseñar a los padres que había formas de estimular a estos niños que salieran adelante y que incluso pudieran alcanzar una vida normal. Paula explica que quieren además crear escuelas de madres y abuelas rehabilitadoras para que puedan ayudar a estos niños en su recuperación.
25: La número uno del MIR es de Madrid, se llama Noelia García ha estudiado en la autónoma y quiere ser o dermatóloga o endocrina ha hablado con ella Julia Truya
10: El esfuerzo y la constancia acaban dando sus frutos, hoy Noelia García tras muchos meses de estudio lo ha podido comprobar ha hecho historia logrando la mejor nota del examen MIR del siglo XXI la clave de su éxito, la organización y el descanso.
0: Igual que un atleta de alto rendimiento dedica muchas horas a entrenar, luego el resto del día lo dedica a descansar y a recuperarse porque es muy importante que al día siguiente esté recuperado para poder volver a tener un entrenamiento muy bueno. Creo que es muy importante cuidarte tanto física como mentalmente y encontrar todos los días tiempo para eh, salir a la calle, hacer algo de deporte, hacer algo que te guste.
13: Lo de Noelia con la medicina no ha
10: sido precisamente vocacional, pero se acabó decantando por un camino que sabía dice le haría muy feliz. Ahora la estudiante de medicina piensa en su futuro y se plantea dos opciones dermatología y endocrinología, dos especialidades que cree que le proporcionarán una buena calidad de vida.
24: En Onda Cero, La Brújula de Madrid.
20: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de tarima que te puedas imaginar Con las mejores marcas como Parador y las últimas tendencias en diseño Más de 40 modelos en stock, Brico Oferta Laminado AC5 modelo Liva, 9,50 euros metro cuadrado Parador AC5 Nova Calizo, 16 euros PVC AC5 modelo Milán, 20 euros metro cuadrado En Bricolaje Moraleja, en Getafe, calle Galileo, Galilei 14 Bricomoraleja.com
27: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
20: Ponte en guardia con
21: una dieta saludable, ejercicio físico y nivel force Con Coenzima Q10 ...levadura de arroz rojo... ...y fitoesteroles vegetales concentrados... ...que con una ingesta diaria de 800 miligramos... ...contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo... Vive Forte, de Laboratorios... ...consulta a tu farmacéutico dietista... ...y en parafarmaciamundonatural.es La nueva edición del Festival Internacional de Magia... ...llega a Madrid... Diez de los mejores ilusionistas del mundo... ...por primera vez juntos
26: en el escenario... ...bajo la dirección de Jorge Blas... ...compra tu entrada en teatrocircoprice.es... ...la magia te espera... ...¿te lo vas a perder?... Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
0: ¡Ey, sí! ¿Usted? ¿Se le mueven los dientes? ¿Su prótesis baila más que usted? Pues escuche, dientes fijos en un día y sin dolor, desde 80 euros al mes. Llámenos sin compromiso, 91 733 2080, dentalmad.com, siempre a su lado.
27: o carneorganic.com. Organic.
24: La mejor carne del mundo. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
25: Aitor Gómez, tu música. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deporte? Mercedes? Buenas tardes. Bueno, vamos a poner en antecedentes a los oyentes porque el lunes les avanzábamos que no solo tenemos fútbol aquí en los deportes, que íbamos a hablar de rugby porque una de las películas favoritas para los Goya, La Sociedad de la Nieve, cuenta esa historia de supervivencia de un equipo de rugby, los uruguayos que estrellaron, estrelló su avión camino de Chile. Y como no todo es fútbol, hemos hecho los deberes y tenemos más detalles de, de cómo está el rugby en Madrid, ¿no?
6: Sí, mira, cuando me dijiste que querías hablar de, de rugby, lo primero que pensé es que tenía que llamar a un amigo y luego pensé para qué se lo voy a contar yo a Mercedes y si mejor que mi amigo no se lo va a contar nadie él es Jaime Nava ex capitán de la selección española de rugby icono y máximo defensor de su deporte en Madrid y en España pues querido actor y a los que nos estáis escuchando un placer dicen que la catedral de rugby es Valladolid no les
16: falta razón pero Madrid y el rugby maileño es sin duda la locomotora del rugby español. Es sin duda una de las razones por las que el rugby ha crecido tanto en estos últimos años. Su federación cuenta ya con 10.000 licencias deportivas y sus clubes llegan a cubrir casi todo el territorio de la comunidad. Haciendo que seamos la región con más clubes deportivos en esta modalidad. Algunos de ellos cuentan ya con hasta 700 licencias deportivas. Ahí es nada. Aquí tenemos alguna de las canteras y escuelas de rugby más fuertes y un rugby universitario que es pura tradición. Aquí tenemos el Estadio Central de la Ciudad Universitaria de la Complutense, el primer estadio de rugby en España, hogar de nuestros leones y símbolo nacional de nuestro deporte. Y aquí salen algunos de los clubes más históricos Como la Escuela de Arquitectura O el equipo del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros O mi club, Aitor, donde yo me formé Donde me enseñaron algunas reglas básicas para la vida El Alcobendas, uno de los más laureados de estos últimos años Y que tristemente se ha visto envuelto En una de las últimas polémicas que han sacudido A nuestra reputación en nuestro deporte Pero, como en todos los sitios, como en todos los clubes e instituciones Siempre hay gente que se puede equivocar y tomar malas decisiones, pero si el rugby nos enseña algo querido amigo es que siempre podemos levantarnos después de una fuerte caída, en eso amigo Aitor me atrevo a decir que todavía no hay deporte de equipo en España que nos supere.
6: Bueno, pues yo creo que hemos hecho los deberes, ¿no? Mejor sí, sí. resumen de cómo está el rugby ahora mismo en, le, en Madrid. Le ha
25: faltado la curiosidad del tercer tiempo, que yo me enteré yendo oh. a una presentación que es eso que se hermanan, después ganen o pierdan, sí. todos se van juntos y hay muy a buen tomar rollo. algo. Y
6: mira que es un deporte de mucho contacto. Sí, ¿eh? mucho Porque contacto si físico. con Jaime, te cuento unas historias muy bonitas de lo que significa es el tercer tiempo en el, en el mundo de, del rugby. Bueno, de lo demás, te cuento que la selección española ya tiene rivales para la Nations League, que se ha sorteado esta tarde, que jugaremos contra Serbia, Suiza y Dinamarca. Defendemos el título. Que hay resaca triste en el Atlético de Madrid hoy después de perder anoche en la ida de semis de Copa contra el Atlético de Bilbao con un penalti clarísimo que hizo el bueno de Reinildo. Tendrán que ir en tres semanas a mesa a remontar esa eliminatoria. En el Madrid, buena noticia. Vinicius apunta a jugar me decía Pereiro contra el Girona el sábado y rudiger me contaban también que mmm, también podría estar disponible para el partido. Nacho se queda fuera por precaución. Por cierto, el Madrid ha expulsado a 16 socios de la Grada Fan por una pelea que hubo durante el Derby 16 a la calle. Pelea que hubo entre aficionados propios del Real Madrid. En el Getafe han presentado esta mañana Leaís Moriva, es del Barça y del Valencia, llega como cedido después de jugar la Copa de África. Y dos citas: una a partir de las ocho y media y baloncesto, Euroliga, en el Wizzing. En el Wizzing, no, perdón, en Milán, Armani Milán, Real Madrid. Y a partir de las 9, Derby, Atlético de Madrid, Real Madrid, fútbol femenino, cuartos de la Copa de la Reina. El que gane pasará a semifinales.
25: Y quien expulsó, me has dicho a los aficionados, el Real Madrid.
6: El Real Madrid sí, por una pelea que hubo entre aficionados de un sector de la Grada Fan contra aficionados de otro anfiteatro. Tuvieron una pelea y de esa pelea ha 16 aficionados expulsados del Real Madrid.
25: que sirva como porque al fútbol hay que ir a pasárselo bien siempre, como aquí es que nosotros. Hay a quien le cuesta entenderlo. <risa> Entender que pierden,
11: incluso. Exacto. Hasta luego. Adiós, todo.
24: Mercedes. La brújula de Madrid.
25: ...estamos a punto de estrenar el nuevo año chino... ...el sábado entramos en el año del dragón... ...y se programan múltiples actividades... ...para disfrutar de las tradiciones y la cultura china... ...entre ellas vamos a destacar una película, Chinas... ...que la van a poder ver en la Cineteca Madrid, en Matadero... ...esta película está nominada a Cuatro Goyas... ...cuenta la historia de dos niñas chinas... ...son compañeras de cole, pero no tienen nada que ver... ...una niña es una chica adoptada por españoles... ...y la otra es una hija de unos inmigrantes chinos... ...que tienen un bazar, pero su vida se acabará cruzando... Esta película tiene mucho de Madrid porque se rodó en usera, no es la única película rodada en usera, también que nadie duerma, que esta es un thriller castizo protagonizado por Malenia, Malena Alterio, que promete llevarse el Goya mejor actriz y que, bueno, es una mujer que está en el paro, se rehace como taxista escuchando esta música de Puccini. En la producción Carlos León, en la realización Juan Mafrasquet. se quedan con La brújula.
24: La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
12: Hasta este mediodía, en tres jornadas de protestas y tractoradas de agricultores y ganaderos, el Ministerio de Interior confirma que ha identificado a 2.725 personas para imponerles sanciones administrativas por actos contra la seguridad ciudadana, junto a otras 4.200 sanciones de tráfico por cortes de carretera. El Parlamento Europeo aprueba por 433 votos a favor
17: y 56 en contra una resolución en la que se denuncian los intentos de injerencia del Kremlin en los procesos políticos europeos, al tiempo que insta a España a investigar y esclarecer los supuestos contactos
12: entre dirigentes independentistas catalanes y altos funcionarios rusos. La audiencia de Barcelona ha confirmado enviar a juicio un total de 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas en diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona durante la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía solicita el internamiento
17: del menor de 15 años durante seis meses por el supuesto asesinato de su madre adoptiva junto a su hermano de 13 años en Castro Urdiales. Los dos menores de origen ruso han sido acusados de los presuntos autores del crimen. Su cadáver, el cadáver de la madre, fue encontrado dentro del coche en su garaje, con una bolsa en la cabeza y una cuchillada en el cuello.
12: Desembarco de líderes nacionales en la campaña de las elecciones gallegas con Alberto Núñez Fijó, Yolanda Díez y Santiago Abascal en esta comunidad. Todo cuando la Junta Electoral Central ordena incoar expediente sancionador contra Pedro Sánchez por hacer campaña durante la visita que hizo a Navantia Ferrol, donde anunció la contratación de un buque de aprovisionamiento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha destituido al comandante en jefe
17: de sus fuerzas armadas después de dos años de enfrentamiento con las fuerzas invasoras rusas. El nuevo responsable de las fuerzas militares de Kiev es un coronel de 58 años, defensor de la capital de Ucrania y que dirigió también la liberación de la región oriental de Yarkov.
12: El Tribunal Supremo de Estados Unidos debe determinar si el expresidente Donald Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio en enero del 2021. El Supremo deberá tomar una decisión, pero será difícil que haya un fallo antes del Supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados celebran sus primarias. La Policía de Brasil ha llevado a cabo una gran operación que señala al
17: expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y altos mandos militares, como responsables de un intento de golpe de Estado, evitando la ...la asunción del gobierno de Lula da Silva... ...en enero de 2023.
0: La brújula con la torre.
1: Y a eso de las nueve de la noche... ...las ocho en Canarias... ...comienza una sección de gran éxito... ...que es la brújula de la economía... ...y como siempre... ...con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
32: Muy buenas tardes. Pues... pues de bueno, qué hablamos, muchas. de
1: qué hablamos en la brújula. Yo ya me lo imagino.
32: Pues mira, vamos a hablar de las trasladas de los agricultores por las carreteras y calles españolas... ...pero antes, Rafa, déjame que pida Vía Libre para hablar de una de las empresas míticas del transporte español. Hablo de Talgo. Sobrevuela una OPA sobre el constructor de trenes de nuestro país. sobrevuela una OPA de una compañía húngara, Magiar Vagon. ...que podría lanzarse a por el 100% del capital de la industria española. La Comisión Nacional de los Mercados y de los Valores... ...ha suspendido hoy cautelarmente la cotización de las acciones de Talgo... ...cuando subían más del 10%. Y es que, Rafa, los rumores hablan de una posible oferta de 5 euros por acción... ...lo que supondría valorar Talgo a toda velocidad por algo más de 630 millones bueno, de euros. Pues
1: mira, ahora que me hablas de trenes, mañana hay huelga en Renfe.
32: Sí, en cercanías, larga distancia, media distancia, AVE. Pues Convocada por cuidado. comisiones. Así que, pero bueno, que hay servicios mínimos del hasta el 75% en cercanías en hora punta y el 73% ...hasta el 73% en larga distancia y ave.
1: Bueno, ¿y qué me cuentas de las protestas de los agricultores?
32: Pues que en este tercer día se ha elevado la tensión... ...hay 5.000 denuncias y casi una veintena de detenidos... ...los principales incidentes se han dado en Logroño, Navarra, Oviedo... ...y en Zafra, donde un guardia civil ha resultado herido por una pedrada. Este jueves se han iniciado, esto hay que decirlo también... ...las movilizaciones de las tres grandes organizaciones agrarias... Asaja, Coag y UPA... Movilizaciones convocadas hace casi un mes, concentraciones en Salamanca, Ávila Huesca, Ciudad Real. Todas estas protestas no han generado en desabastecimiento de los supermercados, pero sí que han provocado 35 millones de euros de pérdidas entre los transportistas. Por cierto, Rafa, la concentración de ganaderos de Orense se ha levantado esta tarde, a última hora, porque los ganaderos han decidido irse a preparar el carnaval. El entroido. El entroido, se han ido a preparar el entroido. Sí. Hay de saber que Orense es uno de los... Pero lugares. también han dicho que cuando lo terminen y lo tengan ya preparado que vuelven.
1: Una de las capitales mundiales del carnaval, ¿eh? Es sí, orense. Sí, sí, sí. Cuidado ahí, ¿eh? Con sea, Río parece... de Janeiro, con Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Bajoz. Badajoz, bajo también es sí, muy importante Claro, pues y, en, y Orense, y Orense. Eh, Donde también hay tensión y conflicto es en el sector de la banca Los 140.000 trabajadores del sector financiero reclaman subidas salariales tras cinco años de congelación
32: Los trabajadores aducen que los beneficios de los bancos son históricos En esto no se equivocan porque han sido históricos ...y que ha llegado el momento de aumentar los sueldos... ...hoy se han manifestado unas, unos 3.000 trabajadores... ...del sector bancario por la Castellana... Eh, ...hasta Cibeles, que es donde está el Banco de España... ...reclaman un incremento salarial para los próximos cuatro años... de ...entre el 17 y el 23%... ...y mejoras en los préstamos a los empleados... ...o sea, no solamente subida de salarial... ...sino que los préstamos sean más baratos... ...pero donde hay incrementos estratosféricos... ...es en el gas... En la llegada de gas ruso a España. El año pasado las importaciones de gas ruso aumentaron un 30% y se ha convertido Rusia en el segundo proveedor de gas de nuestro país. Bueno, en realidad el tercero, el segundo en barco, el tercero teniendo sí. en cuenta el tubo de Argelia. O sea, Rusia solo está por detrás de Argelia y de Estados Unidos. Ciudadano? Para que veas esto con la guerra de Ucrania, las sanciones, todas esas cosas, pero bueno... Esto queda.
1: es novedad, pero cuidado con Rusia. Te espero aquí a las nueve, a las no 8 solamente, en Canarias.
32: Solamente, no solamente vende gas. No, claro. <risa>
1: <risa> Hombre, fíjate en el Parlamento Europeo. No me Están me... preocupados. Como para no estarlo, ¿verdad? Pues claro. Bueno, y para todos los que estáis al volante, esto os interesa. Porque ahora, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una
17: pasta tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo sino también por avería para que no os quedéis nunca parados cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 917 700 700 el valor de ser directo
29: Hoy estamos en
20: vivo. Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
29: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
33: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes. Nuevo programa, esta noche a las diez y media, en La Sexta.
21: Ya disponible solo en A3
5: Player.
33: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el
21: 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año.
0: La Brújula. Rafa la Torre.
1: Bueno, y ahora vamos con la sección que tiene mejor nombre de <risa> toda la Brújula, que es Pasemos un buen dato. Con Natalia Hernández, ¿qué tal? Natalia, ¿cómo estás? Muy
13: bien, buenas muy noches. Bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿Todo sí. en orden? Todo en orden.
1: Bien, bien, bien. Nos trae importantes novedades, eh, Natalia, porque, porque me dice, ¿qué tema tratamos? Y digo yo, oye, pues yo estoy obsesionado con esto del Neuralink, el Neuralink, esto del implante cerebral uh -huh. en un humano, que eh, ya lo ha probado, ¿no, Elon Musk? O sea, ¿ya tenemos a un humano con un Neuralink?
13: Mm, no, no. Sí, sí, pero no sabemos todavía mucho, ni revistas Nada. científicas, ni expertos se sabe muy bien cómo, cómo ha sido el proceso más allá de un tuit.
1: Pues venga, vamos allá.
13: ¿Vamos allá? Venga. Pues vamos a comenzar, como siempre, con un dato. Porque sabías que el cerebro de una persona consta de hasta 100.000 millones de células nerviosas, son las neuronas, y son capaces de realizar más de 10 millones de conexiones. La red neuronal es increíble, nos permite leer, escribir, mirar, aprender, planificar, pensar, sentir, movernos y resolver problemas a diario. Sin nuestro cerebro perderíamos nuestra esencia como seres humanos, es no tan un órgano misterioso, complejo y lleno de secretos aún por desenmascarar. Aunque con las tecnologías emergentes se abren notables posibilidades para decodificar su actividad y también para modificarla. Es lo que se conoce como neurotecnología.
5: ¡Holy oh, shit! I know Kung
1: Fu para los que hayan visto esto en, en versión doblada. Es, mate, es, neo, es Matrix, neo, neo, es después, neo. Después de aprender Kung Fu.
13: Después de aprender Kung Fu en segundos, mediante la estimulación cerebral, dominaba las artes marciales a pesar de no haberlas practicado antes en su vida. Todavía hoy, cuando escuchamos términos como interfaz cerebro-máquina, implantes cerebrales de microchips o neuroestimulación magnética para influir en señales craneales, lo primero que se nos viene a la cabeza es que estamos hablando de ciencia ficción, pero cada vez es más ciencia y es menos ficción. La comprensión del cerebro humano a través de este tipo de técnicas ha hecho posible desarrollar nuevos tratamientos para una amplia gama de afecciones neuronales. Se ha dado voz a quienes no la tenían, personas con parálisis grave, han podido controlar, por ejemplo, un brazo robótico o el cursor de una pantalla, incluso, Rafa, han podido mandar eh, un WhatsApp.
1: Un WhatsApp, pues eh, Fíjate, si ya se nos escapan algunos whatsapps, mm. si encima lo hacemos mediante impulsos neuronales <risa> la que podemos leer. La cuestión es que el potencial máximo de todas estas tecnologías podrían ir mucho más allá de la medicina, ¿no? Mm,
13: sí, porque los trastornos cerebrales como la demencia, la migraña el Parkinson, la epilepsia, son un importante problema de salud mundial hay que recordar que una de cada tres personas en el mundo padece algún tipo de problema neurológico solo en España afecta a más de 7 millones de ciudadanos y con el envejecimiento de la sociedad, pues se prevé que va en aumento, pero como decimos, el atractivo para otros propósitos, podríamos decir menos nobles, es bastante obvio.
14: Yeah, Sí,
13: esto va a sonar bastante extraño, pero lograremos una especie de simbiosis con inteligencia artificial. No es algo obligatorio, Pedro, podrás elegirlo si lo deseas. Algo que será importante a nivel de civilización, decía Elon Musk.
1: Ah, este es tu amigo Elon Musk.
13: Este es mi amigo Elon Musk, sí. Él, Elon Musk, se autoproclama como el salvador que evitará que nos quedemos atrás a medida que la inteligencia artificial se vuelva pues, más sofisticada. El tradicional lema, si no puedes con ellos, únete llevado al extremo
1: esto es interesante Ajá. él dice claro como la inteligencia artificial se va a desarrollar y va a evolucionar lo mejor será que la inteligencia no humana atrás. también lo haga no y reciba un, un apoyo artificial eso ¿no? es
13: Ajá. el primer objetivo de su compañía Neuralink es utilizar la neurotecnología para ayudar a las personas que superen a superar dolencias como la ceguera o la parálisis sin embargo ya lo hemos oído apunta más claramente a un mercado mucho más grande el de las personas sanas más imagina un mundo en el que las personas puedan comunicarse telepáticamente entre sí, con las máquinas y donde adquieran habilidades sobrehumanas, en el que usar un implante cerebral para controlar dispositivos sea algo tan chic como lo es hoy casi llevar las Vision Pro de Apple. Fundada en el año 2016, Neuralink reveló en 2019 que había creado un chip llamado Telepathy, para recoger señales cerebrales, analizarlas y traducirlas en órdenes para controlar un dispositivo externo con los pensamientos, sin necesidad de tocar, escribir o deslizar el dedo. Compuesto de hilos flexibles, más finos que un cabello humano, eh, este chip no es más grande que una moneda, pero debe implantarse en el cerebro a través de una operación con un robot quirúrgico muy especial. Eso sí, no va a ser necesaria anestesia general porque incluso el propio Mas bromea con la idea en sus presentaciones de que eh, te lo insertan y no tienes que pasar ni siquiera una noche en un hospital. No obstante, hay que dejar claro, clarísimo que es una operación extremadamente compleja. De hecho, Neuralink estuvo investigada por la muerte de alrededor 1.500 animales, ovejas, monos y cerdos. Claro, durante el proceso de estudio. Pese a ello, desde que el año pasado anunció que había obtenido la aprobación de la FDA para realizar ya el primer ensayo clínico en humanos, miles de personas se han inscrito, puedes hacerlo, en la página web para optar al estudio. Participantes, eso sí, que padezcan tetraplegia o parálisis de las cuatro extremidades debido a una lesión de la médula espinal, cervical o ela y que tengan al menos 22 años. Solo unos meses después, ya sabemos, como comentabas, que ya hay una persona con una primera versión en su cabeza. No sabemos demasiado, ¿eh? Los expertos es lo que le reclaman precisamente a Elon Musk. Bueno,
1: este es un valiente, ¿eh? Una persona que se pone una versión piloto uh -huh. de un microchip que nadie había probado antes. Eh, 1500 animales perecieron en los estudios. Eso es se lo iban que insertando estaba, el canción. chip y, claro, no funcionaba. Eh, bueno, eh, ahora están con eh, con el ensayo ya en las en las personas humanas, uh -huh. en las personas humanas. Musk, eh, es un experto en artificios, ¿no? Eh, en esta ocasión ha acaparado con un solo tuit... ...la atención de todo el planeta... ...sin un granito detrás... ¿eh?
13: ...no, es lo que dicen los expertos... ...porque es verdad que Neuralink... ...es ahora el actor más conocido... ...en un campo en crecimiento... ...de empresas de tecnología cerebral... ...por ejemplo, implantes similares... ...han sido un elemento básico... ...de los laboratorios científicos... ...durante años... ...el sueño de conectar cerebros... ...directamente a máquinas... ...es una aspiración bastante antigua... ...fíjate que en 1965... ...el científico español... ...José Manuel Rodríguez Delgado fue portada en el New York Times por su experimento más conocido. <risa> El experimento era el de prevenir las embestidas de un toro bravo mediante estimulación eléctrica cerebral a través de electrodos implantados. El profesor de Yale se paró frente al toro en la Plaza de Toros de Córdoba, Anda, agitó el capote y justo antes de, de, que, de que sufriera un atropello, pues detuvo al animal en seco, activando los electrodos. Ole. Ríete tú de la puesta en escena de lo más.
1: Lo que pasa es que esto acaba con la tauromaquia. <risa> bueno, Imagínate, sabemos que no que, ¿eh? si sabemos que Roca Rey te ...tiene dominado al toro y ya lo, lo manda por aquí, por allá... ...bueno, en realidad es lo que parece... ...pero sin microchip...
13: Sí, portada del New York Times en 1965... ...lo calificó el periódico como... ...la más espectacular demostración de la historia... ...realizada sobre el comportamiento animal... ...a través del control externo del cerebro... ...años después, el propio Delgado comentaba así esta épica...
27: La comunidad científica... ...dijo... ...espectacular... ...claro... ...español... ...bullfighter... ...no y no se dan cuenta de la tremenda importancia que esto podría tener para el futuro, por la que tiene hoy. Hoy día se están volviendo a utilizar electrodos para meterlos dentro de la cabeza, además de utilizar campos magnéticos u otras técnicas no impasivas, pero sí es posible el cambiar la emotividad, la motivación, la agresividad, las emociones, lo que quieras. El cerebro es lo que lo dirige todo.
13: Bueno, aunque la compañía de más está llamada a marcar la diferencia tecnológica por la cantidad de información que su chip podría leer del cerebro y por la flexibilidad de sus materiales, no está trabajando en este campo en solitario. Hay al menos cuatro empresas emergentes rivales que trabajan en la medición y modificación de la actividad neuronal a través de diferentes técnicas. Por cierto, en varios casos estas empresas han sido eh, fundadas por antiguos empleados de Neuralink. Y ojo porque también trabaja en su propio proyecto el gobierno chino a través de mm. Nuracom, por supuesto todavía estos chips pues no están en el mercado, no han sido comercializados.
1: Bueno, esto no es Matrix, esto no es un capítulo de Black Mirror, no, esto no. es la realidad, la uh -huh. realidad. Gracias, Natalia.
13: Que pases un buen dato, ¿no? Lo habrás pasado, ¿verdad?
1: <risa> no, decía, ojo al dato, ojo, ojo al dato. dato. ¿Qué, qué me pones aquí, con sus 100.000 mil neuronas y miles de conexiones. No,
13: que recordemos este dato, porque es, sí. detrás de un dato siempre hay una gran historia, y en este caso pues nuestro dato nos lleva a contar lo que hay detrás de la neurotonología. 100.000 mil millones de neuronas. No,
1: no, y estamos a, a punto de vivir, es verdad, un gran salto en el tratamiento de enfermedades que antes se consideraban demoníacas. O sea, uh -huh. fíjate lo poco que sabíamos de ellas, no como son las enfermedades neurodegenerativas y, qué decir, de las parálisis, no como estos experimentos. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, te esperamos con nuevos datos en Pasemos un Buen Dato.
13: Hasta luego
0: Las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Torre.
1: Hoy la cosa se ha puesto calentita en la revuelta del campo y el fin de semana no se va a apaciguar la protesta. En realidad, era hoy. ...el día en que estaba previsto que comenzaran las movilizaciones... ...al menos según el calendario de las asociaciones agrarias... ...pero hoy a Coaji y se han sumado... ...se han sumado a una protesta en marcha... ...una protesta que suma su tercera jornada... ...y que según los datos de Interior lleva 19 personas detenidas... ...otras 2.700 que han sido identificadas para ser sancionadas... ...y casi 5.000 denuncias administrativas... ...hoy ha sido un día especialmente conflictivo... Además con un guardia civil herido por una, perro, por una pedrada y con los eh, tractores llegando a las puertas de la presidencia del Principado de Asturias. Vamos a actualizar el mapa de las protestas. ¿Qué está ocurriendo y dónde? Carmen Sabido, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes. Los cortes de carretera y piquetes se han sucedido en ocho comunidades. Los manifestantes han rodeado instituciones como la presidencia del gobierno en Oviedo y también casas de políticos como la residencia de María Chiviti en Pamplona, cargas policiales en Logroño y tensión también en la localidad de Zafra, donde un guardia civil ha resultado herido.
35: ¿Qué ha pasado? Una Piedra. Piedra. Bueno. Porque evitando el paso de los Claro, no queremos que pasen a la
3: autovía. En Ciudad Real, los agricultores han derramado más de 25.000 litros de vino francés y a esta hora está cortada la A4 a su paso por Córdoba. A pesar de estos hechos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que las movilizaciones han decrecido y que todos los centros logísticos y los servicios públicos funcionan correctamente.
4: Trabajo y diálogo para solucionar todas las cuestiones y, mientras tanto, garantizar que la sociedad tenga sus, eh, sus servicios públicos absolutamente en funcionamiento y con garantía plena de poder seguir realizando cada uno su actividad.
3: La jornada de movilizaciones deja 19 detenidos y más de 4.200 multas de tráfico. Los transportistas estiman 35 millones de pérdidas diarias por la protesta y las tractoradas se van a repetir mañana frente a las delegaciones del Gobierno.
1: Bienvenidos a la brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero, la revuelta de los agricultores no va a descansar el fin de semana. De hecho, amenazan con llevar al centro de las ciudades su movilización y en concreto a la capital Madrid. Hay distintos llamamientos, es difícil saber cuáles tendrán seguimiento y si hay siquiera una estrategia común, pero no hay duda... No hay duda de que va a ser un fin de semana calentito. ¿eh? No
8: tenemos nada en contra de la reivindicación, es todo lo contrario. Nos eh, podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo. Los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar.
1: A pesar de que diferentes sectores, trabajadores igualmente están pidiendo que les dejen trabajar. Como escuchábamos a Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte, esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero con Carlos Alsina. Hay transportistas que necesitan ponerse de nuevo en marcha y llevar las cargas a su destino. Lo que pasa es que los cortes de carretera y las marchas lentas les están complicando mucho la vida. Los supermercados ya están advirtiendo las primeras señales de escasez. Todavía no es algo preocupante y, bueno, hay un abastecimiento suficiente, pero ya hay señales de que la distribución no está funcionando como, como normalmente. Claro, ese es un objetivo primordial, ¿no?, de quienes se han levantado en esta revuelta del campo. Que el consumidor de las ciudades entienda que si ellos quieren no llegan alimentos frescos a los lineales. Es decir, que los de las eh, ciudades sepan que dependen de los del campo. Ahora, es interesante el tiento con el que los gobiernos se enfrentan a la protesta, ¿eh? También el gobierno español, ¿eh? hasta sus portavoces más echados pa'lante, como el ministro de Transportes Oscar Puente, por ejemplo, que seguramente tenga que manejar muy pronto una huelga de transportistas, se están conduciendo con bastante tiento, porque es una cuestión muy delicada y difícil de manejar. Es cierto que hay una serie de reivindicaciones indiscutibles en la protesta de los agricultores que van a obligar a los gobiernos a actuar. Por ejemplo, hay que hacer algo para evitar que se siga metiendo a pérdidas como se dice los precios están tirados a los agricultores les cuesta cada vez más producir unos productos que ahora están más baratos y eso es lo que provoca una asfixiante inseguridad económica en el, en el campo luego ya se mezclan proclamas maximalistas y, y algunas que indican que hay fuerzas reaccionarias que están tratando de instrumentalizar el movimiento para poder imponer su muy particular agenda política, además de cariz eh, puramente eurofobo, ¿no? Eh,
9: crear una especie de vanguardia reaccionaria, el tipo chalecos amarillos. Yo creo que en lo que están reivindicando los agricultores hay muchos puntos de, de razón, ¿no? Pero también hay gente que se aprovecha de, de esas justas reivindicaciones y trata de utilizarles para desestabilizar el país porque están en esa operación. ¿no? Pero yo desde luego no, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo. ¿no?
1: Bueno, esto decía Óscar Puente, ministro de eh, Transportes en... en... Espejo Público de Antena 3 con Susana Griso también eh, esta, esta mañana eh, bueno, eh, Hablaba de la paternidad de las movilizaciones eh, Bueno, en realidad es una doble paternidad una adelantada que es que la revuelta del campo de repente se convocó por eh, círculos alternativos antes eh, anticipándose a, a las asociaciones eh, mayoritarias que ahora se han sumado en esta tercera jornada eh, tengo aquí todo esto lleno de papeles porque ha habido muchas decisiones muy importantes que a ver si conseguimos explicarles. Miren, si el gobierno cree que va a poder paralizar una investigación sobre la injerencia rusa en el Prusés, ¿más le valdría atender a la amplísima mayoría que hoy se ha expresado en el Parlamento Europeo? Claro que preocupa la injerencia del Kremlin en las naciones continentales. De hecho, tanto preocupa que ni siquiera los socialistas españoles se han atrevido a votar en contra de una resolución que, entre otras cosas, expresa, y esto es literal, la profunda preocupación del Europarlamento por los contactos de los independentistas catalanes y el gobierno ruso, así como por los esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea y que además lamenta los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia ha votado a favor de esa resolución pues el grupo socialista y en concreto los socialistas españoles a pesar de que aquí en españa tratan de garantizar como sea la impunidad de los investigados en el caso bolov esa resolución del parlamento europeo es crucial es fundamental pues no no Aborda las relaciones de los independentistas catalanes con el Kremlin Como aborda las relaciones de partidos de extrema derecha De, de partido pues, de Marine Le Pen Diversas eh, cuestiones Es crucial Bueno, el, el, el Europarlamento vota muchas cosas Y esta no es demasiado comprometida Pero sí revela algo Y es incómodo para Pedro Sánchez Porque en España están siendo investigadas personas del entorno más cercano a Puigdemont Por sus vínculos con el Kremlin Josep Jusalay eh, muy especialmente, que es el jefe de, de gabinete del presidente. Tragaría Carlos Puigdemont con una amnistía que excluyera a los a los investigados por la injerencia rusa en el Procés, pues no parece, y tragaría a Europa con una amnistía que paraliza la investigación de la injerencia del Kremlin para desestabilizar España, pues tampoco parece. Porque a ver si sí, todos persiguiendo lo que está haciendo el juez García Castellón en lo relativo a los delitos del terrorismo que pudieran haber cometido Carlos Puigdemont y otras 24 personas, y resulta que lo más relevante va a ser el caso Volov. ...y las decisiones que toma... ...el juez Aguirre... ...que es quien lo está investigando... ...porque lo cierto es que... ...pueden ser endebles... ...esas relaciones, pueden ser... Eh, ...puede ser una prospección... ...que finalmente no llegó... ...a ningún sitio... ...puede ser que solo eh, ...hubiera intención y voluntad... ...por recabar eh, la solidaridad rusa... ...para la aventura enloquecida del pursés ...ya pre hay sustancia para investigar... ...y mientras se esté investigando el caso Bolov y mientras se estén investigando las posibles injerencias rusas en una nación continental va a ser muy difícil que se apruebe una ley de amnistía que paralice esas causas y por eso es importante en realidad esta resolución y por eso quizás y por eso quizás ha decidido escribir una larga larguísima carta dirigido a sus eh, diputados Carles eh, Puzdemont la larguísima carta en la que dice que si él hubiera apoyado a Feijó como presidente todo esto no pasaría y no estaría sufriendo esta persecución judicial que según él eh, está sufriendo evidentemente que está sufriendo una persecución judicial lo que pasa es que él lo que dice es que es una persecución eh, únicamente motivada por una cuestión política cuando en realidad no es verdad hay indicios como para investigarlo por delitos que son muy graves además de aquellos que en fin, por los que ya fueron condenados sus compañeros de aventura y que desafortunadamente y por un canje vil eh, ya no están en el código penal eh, español. Hoy se ha producido otra visita incómoda para el gobierno que depende de la amnistía. Siete señores expertos independientes en derecho constitucional
10: bueno, yo creo que normalidad. El gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, eh, normalidad. El ministro Bolaño se ha reunido, creo, durante la mañana o se va a reunir con la comisión y no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto.
1: La número dos del PSOE y la número dos del gobierno, María Jesús Montero, finge normalidad ante la visita de esta comisión de Venecia pero es una visita incómoda y prueba de ello son también los esfuerzos del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, para no encontrarse con ellos. El objetivo de los siete expertos europeos que han viajado a Madrid es recabar información para elaborar un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la ley de amnistía, tras la petición que ha formulado el Senado, que como saben ustedes, eh, tiene mayoría allí, el Partido Popular. Eh, se han reunido con diputados de la Comisión de Justicia y les han preguntado por el procedimiento de la ley ¿va a ser este dictamen determinante, culminante? Pues no se trata de un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa y sin embargo y sin embargo, al gobierno bien le gustaría ahorrárselo, ¿eh? Hoy la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Albert de Toledo, ha dado así la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Venecia.
11: Que lo que está eh, en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del derecho en España y, por tanto, la vigencia del derecho en Europa. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el derecho europeo y con... El sentido ético más elemental, es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa. En onda cero, la brújula. Rafa la Torre.
0: Un cóctel o un refresco.
25: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo.
28: Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
20: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
28: Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior, de Pharma OTC.
0: En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: Tercer día de protestas de los agricultores. Se ha repetido el bloqueo de carreteras, contractores, las barricadas, algunos piquetes y al tiempo que sube la tensión. Claro, el gobierno multiplica los gestos para atender algunas de las demandas de los movilizados. En la agenda más inmediata, una reunión con la ministra de la Seguridad Social, el Sainz, El martes que viene, para tratar el problema de la mano de obra. También en esa semana eh, se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que trabaja para evitar que los agricultores... ...vendan a pérdidas... ...entre los afectados por estas protestas... ...vuelven a estar... Pues, ...un sector fundamental de la economía... ...que es el de los transportistas... ...el conflicto de los agricultores franceses... ...ya les supuso una factura de 120 millones de euros... ...hace solo unos días... ...y, y el conflicto de, de los españoles... ...pues va por el mismo camino... ...Margarita Zabala...
25: Sí, ya tenemos las primeras cifras... ...de las pérdidas que está provocando... ...en el sector del
0: transporte... ...las movilizaciones de los agricultores... ...estas suponen de media... 35 millones de euros diarios, que para hacernos una idea es casi el triple de lo que supuso el
25: conflicto en Francia, con unos 12 millones de euros al día, según datos de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Por eso, desde el Comité Nacional, la patronal que engloba a todo el sector, su presidente, Carmelo González, hacía este llamamiento esta mañana en más de uno.
8: No tenemos nada en contra de la reivindicación, es todo lo contrario, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo los dos sectores somos esenciales y además son en muchos casos nuestros principales clientes, los agricultores y ganaderos. Eh, solo pedimos que nos dejen trabajar.
25: En cuanto a la situación en los supermercados, confirman Onda Cero que hay retrasos en alguna entrega, pero que en ningún caso hay desabastecimiento
1: El Parlamento Europeo ha querido dejar clara hoy su extrema preocupación por las injerencias rusas en Cataluña, que ve parte de una estrategia más amplia del Kremlin para desestabilizar a la Unión Europea Por ello ha pedido a España investigar los nexos entre el gobierno de Putin y el movimiento independentista catalán, por cierto, nombrando directamente al líder de Junts y socio del gobierno, Carlos Puigdemont, que no ha estado presente en la sesión. Es eurodiputado, recuérdenlo. En cualquier caso, el resultado ha sido claro. 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Con el voto a favor también del Grupo Socialdemócrata en su conjunto. También, el Partido Socialista, que luego sin embargo en España trata de liberar como sea de la cárcel a algunos de los involucrados en este asunto, como por ejemplo a Joseph Ruiz Alai que es el, la, mano de, la mano derecha de Carlos Puigdemont. Nos vamos a Bruselas... ...con el corresponsal de don Cero, Jacobo de Regoyos.
2: El resultado ha sido muy claro... 433 votos a favor... ...frente a 56 en contra y 18 abstenciones... ...porque ha contado con el respaldo... ...de todas las grandes familias políticas... ...incluidos los socialistas... ...que han apoyado la resolución que muestra preocupación... ...y pide aclarar con investigaciones... ...las conexiones con Rusia de algunos eurodiputados... ...lo que encaja con Puigdemont... ...aunque sin nombrarlo directamente... ...donde sí se cita... A al expresidente catalán, tal cual por su nombre es en otra enmienda que se ha aprobado esta vez sin el voto de los socialistas españoles y europeos, dirigidos por una socialista españolera, H. García En ese enunciado, se recogen las informaciones que apuntan a una reunión entre Carlas Puigdemont y el ex diplomático ruso Nikolai Sadounikov en vísperas del referéndum ilegal del 2017 Además, en su texto, el Parlamento Europeo deplora todos los ataques a los jueces que investigan cualquier actividad de injerencia lo que se puede interpretar como una referencia a los ataques que están recibiendo magistrados que llevan este tipo de casos en España.
1: Bueno, pues que este tema ha dolido eh, lo prueba que hay una reacción de Carlos Puigdemont, inmediata que ha escrito una larga carta, titulada, por cierto si hubiera apoyado a a Feijó o si hubiera hecho presidente a Feijó, eh, esto no estaría pasando. En esa carta denuncia una persecución policial. Dice que si hubieran apoyado al PP, esto no habría pasado y compara la trama rusa con la conspiración del 11M. Lo hace en una carta que ha enviado a todos los eurodiputados. Mientras tanto, los miembros de la Comisión de Venecia que se han reunido este jueves con la Comisión de Justicia del Congreso han dejado claro que que no van a valorar la idoneidad de la ley de amnistía, sino que se centrarán en analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, actúa a instancias del PP y emitirá un informe previsiblemente en el mes de marzo. Los detalles con José Ramón Ares.
26: Los miembros de la Comisión de Venecia han prometido tener listos informes sobre la ley de amnistía el próximo 15 de marzo e incluso antes, si así se le solicita. Esta tarde está reuniéndose con los grupos parlamentarios del Senado, que fue desde donde partió la iniciativa. Por la mañana se han visto con el ministro de Justicia que les ha dicho que a su entender todo está dentro del marco constitucional, como también así lo ha hecho el portavoz socialista del ramo durante la reunión que han mantenido en el Congreso. Allí han escuchado de boca de los diputados de Junts y de Esquerra que todo esto es porque quieren una amnistía total y completa. Una sinceridad que ha agradecido la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha señalado que esta visita demuestra que Sánchez está a
11: yo quiero concluir con todo esto es que Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar un muro contra la derecha y finalmente se ha dado contra el muro del derecho.
26: La delegación de expertos del Consejo de Europa también se ha reunido esta tarde con el Consejo del Poder Judicial y con varias asociaciones. Las mayoritarias les han trasladado que se está conculcando la separación de poderes, la igualdad entre españoles y se da carta blanca a delitos como la corrupción y el terrorismo.
1: Esta medianoche se cumple una semana del comienzo de la campaña electoral en Galicia. Entre los titulares de esta jornada, el expediente de la Junta Electoral Central ha abierto a Pedro Sánchez por una visita a Navantia en la precampaña. Resumen de campaña con Marta Rodríguez.
28: En la inmigración ha centrado hoy el candidato del Partido Popular Alfonso Rueda este séptimo día de campaña con un acto en vivo en el que se ha rodeado de un centenar de emigrantes retornados y en el que ha prometido asistir sanitaria ...para todos los gallegos retornados... ...sean del país que sean... ...en los mítines... ...Rueda, eleva el tono... ...y acusa al Benega.
36: cosfollos cosbarullos cos barullos... ...cos en ese que eso trae... ...segunda cosa... ...derogación del Tribunal Constitucional... ...está en el programa electoral... ...¿por qué?, porque ella es molesta porque a algunos cumplir la Constitución les parece un engorro, un impedimento para hacer lo que quieren.
28: Es una estrategia que les pasará factura al Partido Popular, decía Ana Pontón, candidata del BNG en Julia en la Onda, que cree que los populares ocultan al candidato. Que no confían ni en su programa ni en su gestión y que en estas elecciones ya no esconden las siglas, como cuando se presentaba Feijó, ahora parece que quieren esconder al candidato ministra de trabajo yolanda díaz apoyando a la candidata marta lois la brújula
1: los jueves son de ramón bilbao y proponemos un brindis por la celebración del centenario de esta bodega 100 años no se cumplen todos los días han sido 100 años extraordinarios 100 años inspirados por la curiosidad hasta crear uno de los riojas más vendidos y una de las marcas más admiradas del mundo. Ramón Bilbao viene de recorrer un siglo de paisajes y viñedos, creando un nuevo estilo de vino más contemporáneo, siempre desde la sostenibilidad y el respeto por la tierra, mirando al futuro con espíritu curioso. Por eso el jueves celebramos 100 años de un vino extraordinario. ¡Felicidades! <música>
0: La brújula Onda Cero
1: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Rafa. Pues vamos a ver qué has leído en los periódicos.
19: Pues en la edición digital de La Razón, por ejemplo, leo una noticia relacionada con eh, los problemas de la sanidad en España. La mayoría de las regiones demandan a sanidad que aborde el déficit de médicos de primaria. Pese a que se trata del problema más grave que atraviesa actualmente el Sistema Nacional de Salud, el tema no aparece en el orden del Día del Pleno del Consejo Interterritorial de mañana. En el confidencial una noticia de estas inquietantes que suelen venir de China casi siempre. China lanza una nueva red de vigilancia que lo ve y oye todo. Es imposible esconderse. En realidad es un poco exagerado el titular porque es una red de vigilancia, bueno, satelital se supone que para la defensa, no para escuchar lo que hablas tú con tu, tu señora, por ejemplo, ¿no? Bueno, por teléfono. No creo que les interese. Por eso. Según el general norteamericano, los Estados Unidos deben cambiar sus tácticas de combate porque China ya no es el tigre ciego, qué bonita analogía, que era hace unos años. En 20 minutos aparece una curiosa galería de fotografías. Y datos de la Estación Espacial Internacional Este es el titular Es injaqueable. Está llena de microbios y apesta Curiosidades que desconoces Sobre la Estación Espacial Internacional Por ejemplo, tienen máquina de café Hay, micro, hay más microbios que donde los fabrican Hay moho que crece Es el gran problema que tienen ahí Es el moho, fíjate Porque hay tanta humedad y como no hay gravedad resulta que crece más deprisa que en la Tierra Ajá. Y luego los limpia Luego eso de que apesta Aquí hay distintas versiones O distintos olfatos Hay astronautas que dicen que es un hedor Y otros que dicen que no, que no huele a nada Que sí. son todos muy limpitos sí, no Serán usar. estos los que huelen Son <risa> los demás El agua reciclada, esto sí que sabíamos Pero siempre es curioso leerlo, Proviene del sudor y la orina Tiene una tasa de recuperación de agua del 98% Vale. Pura, ¿eh? No te creas que sí. conserva olores sí. bueno. Ni sabores ni, ni nada de eso Un titular más Pues mira, eh, una buena noticia para algunos Viagra y otros fármacos contra la impotencia relacionados con menos riesgo de Alzheimer en hombres lo publica el mundo. En realidad esto es una cosa que es como se suele decir voy a ponerme cursi por ser propter oc no sé qué sí, decir por pues ser no, por desde si hace estudias tiempo desde ¿eh? eh, sí.
1: tiempo yo hace muchísimo que lo había leído esta historia pues
19: no acaban parece que se confirma que existe que después del de, de tratamiento con Viagra hay menos Alzheimer pero no pueden afirmar todavía que sea gracias al tratamiento propina, o sea postoc no significa propteroc es claro. la cursilería que quería yo decir de muy bien, muy bien.
1: latinito pues luego más cursilerías pero ya en la tertulia hasta
19: luego, procuraré abstenerme. eso es. hasta luego
1: <risa> con patatas y jolusa comer bien es fácil por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año, patatas y jolusa amamos las patatas y media, siete y media en Canarias comienza la brújula del Radio Estadio como siempre con Edu Pidal ¿Qué tal
14: Edu? ¿Cómo estás La Torre? Bien ¿Con ganas de fútbol después de la Copa del Rey? Muchas. Pues tienes un Real Madrid-Quirón el sábado a las seis y media en el Santiago Bernabéu Bien,
1: duelo. Si te
14: ir a verlo vivirlo en casa escucharlo en Radio Estadio desde luego el liderato de la liga está en juego eh. en el Santiago Bernabéu. Duelo en la cima ¿eh? Puede ser definitivo
1: no, y además el, el Girona juega. O sea, se, bien. Se atreve y sube y eso va a dar un buen partido. Pero
14: el Girona ha empezado a ganar partidos ya jugando mal, que es algo que va a necesitar claro. si quiere disputar es la fundamental. Liga. Fundamental. Pues eso yo lo he hecho ¿Y también. el martes no? Tenemos el Leipzig. El martes Champions. El, eh, el martes miércoles hay Champions de nuevo. Bueno, mañana hay Liga. Hoy ha habido sorteo para la Nations League, de la que somos actuales campeones, ah. la selección española. Empieza en septiembre en la fase de clasificación. Hay baloncesto, bueno, Madre hay mía, bastantes mira, cosas bueno, eh. Bueno. Venga, vamos a ello, pues, Venga. a ello
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
14: que somos vigentes campeones de la Nations League y ya conocemos nuestro camino para repetir ese título. La fase de grupos empieza en septiembre y hoy hemos conocido rivales. Yo diría que el grupo es asequible. Fernando Burgos, buenas tardes.
37: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pidal. Cuidado con lo del grupo asequible porque no. lo importante casi casi no es el grupo. ¿eh? No, no, no. Porque ha cambiado el formato. Ahora de los cuatro grupos de esta Liga A se clasifican los dos primeros… ¿Mm? Esos dos primeros, o sea, en total ocho, van a tener que jugar una eliminatoria de cuartos de final a ida y vuelta en el mes de marzo del 25, o sea, los cuatro primeros contra los cuatro segundos. Y nosotros en nuestro grupo hemos evitado a Portugal, a Bélgica, a Francia y a Alemania, que nos podrían tocar perfectamente en esa eliminatoria de cuartos para llegar a la Final Four. ...del 4 al 8 de junio, no de este año, del 2025... ...el grupo, uh -huh. efectivamente, es fácil para quedar entre los dos primeros... ...Dinamarca, Suiza, que ahora últimamente siempre nos toca... ...y Serbia, Poh, hace ya casi 17, 18 años que España no juega en el pequeño Maracaná de, de Belgrado... ...ha sido un burgalés asturiano, Juan Mata, campeón del mundo en el 2010... ...y campeón de la Eurocopa en el 2012... La mano inocente, el encargado de sacar las bolas de la Liga A en sus cuatro bombos. Hay grupos que están... Uh, Italia, Bélgica, Francia Israel, eh. Ya, Cuidado, ya, ya. eh. Croacia, Portugal, Polonia y Escocia. Y luego hay otro, Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia-Herzegovina. El nuestro, repito, está bien para quedar entre los dos primeros, pero hay mucha trampa, señores, porque luego hay una eliminatoria de cuartos de final para ir directo a esa Final Four donde España ojalá pueda defender el título conseguido el año pasado, recuerda que esta es la cuarta edición, que han sido cuatro, tres campeones todos los de la península ibérica y un poquito más allá de los Pirineos, Portugal, Francia y España, domina el fútbol ibérico indudablemente y atención porque después del sorteo han estado Albert Luque, el director de la selección y el seleccionador nacional Luis de la Fuente, bueno ha evitado ir Nadie sabe por qué el, el presidente de la comisión gestora, Pedro Rocha, no tendría mucho que hacer. Pero después del sorteo, el seleccionador ha hablado de temas interesantes. De si ha habido suerte en el sorteo, sí, también ha hablado de Kylian Mbappé. Y atención porque le abre la puerta de par en par a Brahim Díaz. Todavía no hay prelista, pero va a estar en esa prelista, sí, tranquilidad todos. Y fíjate cómo ha hablado de todos estos temas, empezando por la posibilidad de que Brahim vuelva... ...a la selección española. Nunca ha estado eh, apartado de las, eh, las opciones de estar en la selección... ...es un jugador muy importante, es un jugador muy buen jugador... Y, ...y que está muy bien valorado... ...las cosas están bien dirigidas, hay que esperar los tiempos... ...hay otras circunstancias ahora, eh, habrá que atender primeramente... ...el mío no va a ser ningún problema... ...y cuando corresponda pues se, se anunciará. Suerte después de que están aquí las 16 mejores selecciones... Pues suerte, me parece un poco frívolo. Es que son todas muy buenas selecciones. Máximo respeto a todos los rivales, por favor. Me gustaría ver a los mejores jugadores del mundo en, la, en nuestra liga. Sea Mbappé, o sea Dani Olmo, o sea Fabián, o tantísimos futbolistas que están jugando fuera de España. ¿verdad? Me encantaría que jugaran en España, sí. Pues ojalá, ojalá no solo Mbappé, sino también Fabián Ruiz, Carlos Soler… No creo que Marco Asensio vuelva ya a la Liga Española, digo, en un futuro cercano. Y, por supuesto, Dani Olmo, que va a ser el rival del Real Madrid la próxima semana en la ida de los octavos de final de la Champions con su equipo, el RB Leipzig. Recordamos el grupo, España, Dinamarca, Suiza y Serbia. Comienza la primera jornada entre el 5 y el 7 de septiembre. Habrá dos ventanas en septiembre del 24, dos en octubre, otras dos en noviembre. Eh, los cuartos de final en marzo del 2025, la Final Four en junio del 2025, cinco, esperemos que por tercera edición consecutiva esté España y lo próximo de La Roja dentro de cinco semanas, viernes 15 de marzo, ahí va a dar la lista definitiva de 25 más o menos Luis de la Fuente, los próximos partidos amistosos, el viernes 22 de marzo, en Londres en el Estadio Olímpico, frente a Colombia cuatro días después, martes 26 en el Nuevo Bernabéu, frente a la Brasil de Vini y Rodri.
14: Esos son nuestros rivales, el sorteo, este sorteo se ha celebrado en el marco del Congreso Anual de la UEFA, en el que se ha ratificado a Miguel Ángel Gil Marín como nuevo miembro del Comité Ejecutivo, y tiene más detalles desde París, Manu Terradillos
7: una cita en París Edu que ha dado mucho de sí. Alexandre Seferin, el presidente de la UEFA, ha cargado muy duramente contra la Superliga en su discurso inicial. Dicen ser los salvadores del fútbol, pero están cavando su tumba, juegan el papel de víctimas, pero no son otra cosa, sino depredadores, ha dicho en este Congreso, entre otras lindezas. Ya en rueda de prensa, además, el máximo mandatario del organismo daba la sorpresa. Decidí hace unos seis meses, decía, que no buscaría un nuevo mandato en 2027. Así anunciaba su marcha, cuando todos daban por hecho que aspiraría a un contestado tercer mandato. Estamos además Edu en París, así que también se ha hablado de Mbappé el presidente del PSG ha dicho que en el momento en el que hayamos decidido los dos, os lo diremos, una frase que ha causado sorpresa porque la decisión corresponde únicamente al jugador. Por cierto que Mbappé no se ha entrenado hoy con el PSG tras el duro plantillazo que sufrió ayer en contra del Brest en el tobillo es duda para el sábado en Liga y veremos porque la Real llega en menos de una semana
14: Ayer fue noticia, la suspensión cautelar del atleta español Mocatir por no estar localizable en tres controles antidoping. Hoy ha hablado el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado y allí ha estado Raúl Granado. la Raúl.
31: ¿Qué tal? Muy buenas. 25 minutos de explicación del presidente de la Federación Española de Atletismo en el que ha dejado claro que la Federación no tiene capacidad de decisión en todo esto es un mero transmisor. Conocen esta noticia desde el día de ayer en el que el agente y representante Miguel Ángel Mostaza se puso en comunicación directa con Raúl Chapado para comunicarles todo lo que estaba sucediendo respetan la presunción de inocencia de Mocatir Piden que no se utilice este asunto para derivarlo a un debate racista o xenófobo. Respetan también, evidentemente, la opinión tanto de Mocatir como de cualquier otro atleta que quiera pronunciarse en este sentido bajo las normas de la educación y el respeto. Y ahora, la situación de Catir para la Federación Española es esta. La Federación
17: Española, en el año 2017, la aprobó lo que llamamos criterios de elegibilidad que van antes de cualquier criterio deportivo que se establezca para, para la participación y lo que establecen es que si un deportista tiene un expediente abierto, independientemente de que tenga la licencia suspendida o no, un expediente abierto por disciplina o por dopaje, para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional.
31: Por tanto, Mocatir no podría ser seleccionable para los Juegos Olímpicos. Situación que de aquí al mes de julio, en el que arranquen, parece complicado que pueda resolverse a pesar de que Mocatir consiga una cautelar.
14: Lo tiene difícil. En baloncesto España ha jugado en el Preolímpico Femenino y ahora hay Euroliga en directo. David
18: Campsola. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Mal partido de España en el inicio del Preolímpico Femenino. No solo es perder ante Japón en el primero de los tres partidos que deberían conducir a España a París, sino hacerlo por 11 puntos, 75-86, muy superiores las subcampeonas olímpicas desde el inicio y salvo un momento en el segundo cuarto en el que España se ha acercado. ...a dos puntos, siempre ha estado la selección nipona... ...con una ventaja en torno a los diez puntos en el marcador... ...15 puntos en el estreno de la nacionalizada Megan Gustafsson... diecinueve de Raquel Carrera, pero han sido insuficientes... ...ante los 15 triples anotados por las niponas... ...y con un 73% en tiros de dos... Eh, ...imparables para las españolas... ...que mañana van a jugar ante Canadá a las 3 y media de la tarde... ...Canadá que está jugando y ganando ahora a Hungría el domingo, el que va a ser o parece definitivo Hungría-España, el Preolímpico se juega en Hungría, veremos a ver Edu, porque se clasifican tres de las cuatro participantes y encuentros importantísimos para el Basconia y el Valencia en su lucha por entrar en los playoffs de la Euroliga, son octavo y noveno, con el mismo balance 13 victorias, el equipo Che que recibe al Olympiacos, que tiene una victoria más y, es, y el cuarto clasificado está, fíjate, a dos, con uh -huh. lo que está ...todo muy abierto... ...la baja de Brandon Davis en el Valencia... ...y empieza igualado el encuentro... ...empate a ocho en el marcador... ...en los tres primeros minutos... ...el Vasconia... ...se enfrenta a uno de los peores de la Euroliga... ...las Belviller Ben. ...de hecho es el colista... ...y es de esos partidos en los que... ...no debería fallar el conjunto vitoriano... ...para afrontar los últimos ocho encuentros... ...de la fase regular... ...dependiendo de sí mismos... ...de momento mediado el primer cuarto... ...empate a 10 en el marcador... ...y quien navega con mucha tranquilidad... ...y con los deberes casi hechos... Es el Real Madrid, que es líder con 22 triunfos y juega en Milán ante un Armani, que este sí está más lejos que cerca de los playoffs. Recupera el Madrid a Sergio Yul y a Tavares, el caboverdiano, en el quinteto titular después de un mes parados ambos por lesión. Y ha empezado enchufado el equipo blanco con un parcial 5-12 con Campazzo al mando. Intenta reaccionar el Milán, que se acerca a cuatro puntos con posesión para el Real Madrid. Milán 10, Real Madrid 17 ahora con el triple anotado por Musa.
14: Así está el baloncesto y en fútbol partidos de la Copa de la Reina en Valencia y en Madrid, Ana Rodríguez.
0: Eso es, cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único. Está sorprendiendo la Real Sociedad al Levante, 1-2 para meterse en la Final Four de esta Copa de la Reina y a las 9, partidazo, derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Te recomiendo
14: un poquito de miel, Ana. Seguimos en la brújula. Si para
33: ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No
21: me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
0: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
14: El sábado a las seis y media el liderato de la liga está en juego en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Girona Y en el Real Madrid las noticias son buenas o son malas, Alberto Pereiro
38: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Hola. bueno pues eh, hay una buena noticia, eh, una buena noticia, os pensaste lo que pase mañana y una mala eh, La buena es que Vinicius ha hecho parte del trabajo con sus compañeros y que mañana va a hacer el entreno entero Así uh -huh. que está recuperado eh, de esos problemas en los cervicales, por mucho que ayer eh, se marchara antes que nadie de Valdebebas Eh no se va a perder más partidos. Eh, la buena expensa de lo que pase mañana es Rüdiger, que hoy ha he hecho trabajo aparte, eh, pero los planes de Ancelotti está tenerle mañana a disposición, eh, junto con el resto en la previa del partido, así uh -huh. que será titular junto con Chuamení. en la pareja central centrales porque Nacho no llega. Nacho necesita descansar. Eh, lleva jugando con dolor desde la final de la Supercopa frente al Barça. Eh, en cuanto ha visto que Rüdiger podía estar disponible para el partido y una vez recuperado Chuamení por tarjetas ha decidido que había que parar, así que quiere estar eh, medianamente listo. Nunca lo estará al 100% porque arrastra molestias en ese bíceps de la pierna derecha para el partido de Leipzig la semana que viene, el martes, en la ida de los octavos de final de la Champions en, en Alemania. Así que eh, Vinicius sí, Rüdiger a expensas de lo que pase mañana también y Nacho se va a caer de ese partido. Camavinga eh, jugará de 5, Suameni y Rüdiger serán centrales, Carvajal volverá al lateral derecho y Mendy volverá al izquierdo en un Bernabéu que va a presentar un aspecto maravilloso, no queda nada de las entradas, los socios están devolviendo muy pocos abonos, sábado 6 y media es buena hora, así que estaremos cerca otra vez de los 76.700 que vimos el otro día frente al Derby, que es la mejor entrada del Bernabéu desde que empezaron las obras.
14: Por cierto que el club, el Real Madrid ha expulsado a varios miembros de la grada fans no por una pelea que acabó con varios heridos en el último partido.
38: Pues sí, Edu, lo hemos conocido en el día de hoy que el Real Madrid ha expulsado a 16 de los miembros de la grada de animación porque en el despliegue del tifo previo al derby frente a Atlético de Madrid en la parte del tercer anfiteatro no se desplegó en la parte donde se leía la inscripción de este tifo y eh, uno de los líderes de la fans acompañado por dos 15 miembros eh, de la gran animación madridista subieron a ese tercer anfiteatro y tuvieron una pelea con alguien que debía ser de la antigua vieja guardia de Ultrasur ya Pero te bien. digo eh, hubo gente ingresada en el hospital de La Paz eh, después de la paliza el madrid ha tomado cartas en el asunto y también la policía pero uno de los eh, ámbitos desagradables del fútbol que sigue ocurriendo no son Ultrasur, pero a veces algunos actúan como tal.
14: Tremendo, mira, ya no estarán en el partido del sábado. El rival es el Girona que se presentará sin Bling y sin Mitchell en el banquillo. Víctor Yusia.
39: ¿Qué tal, edo Muy, Muy buenas, sin
3: complejos Así se presentará el Girona en el Santiago Bernabéu este sábado con las bajas de David López por lesión y las de Yangel Herrera y Dali Blin por sanción Además, el técnico madrileño del Girona, Michel, no se podrá sentar en el banquillo merengue por su expulsión la pasada jornada, pero lo ha dicho en rueda de prensa Han afrontado otros partidos importantes con bajas destacadas y que igualmente espera un gran rendimiento de los suyos. También se ha referido a las bajas del Real Madrid en defensa A pesar de eso, sabe que su equipo Va a tener que sufrir
35: Tienen una, un plantillón y, y un entrenador con, con muchísima experiencia Y que conoce para la perfección su equipo Me espero un Madrid dificilísimo Complicadísimo eh, Tendremos que
14: sufrir. Hemos vuelto a escuchar a Deco en Barcelona Alfredo Martínez, muy buenas
40: Hola, muy buenas tardes. Sí, un deco que sobre todo se ha mostrado muy parco y muy hermético a la hora de tratar de dar pistas para la temporada que viene. Del tema entrenador dice que todavía no han empezado a hablar, que hay que respetar a Xavi y que lo quieren tomar con calma. Eso sí, ha descartado a Márquez. Dice, bueno, Márquez podría ser una solución intermedia, eh, provisional. También ha descartado Tiago Mota y que todavía no ha hablado con ninguno de los entrenadores que han sonado por ahí. En cualquier caso, ha dicho que el objetivo será mejorar la plantilla la temporada que viene, pero que no habrá grandes fichajes. Ya avanza que no puede haber muchos fichajes porque no hay mucho dinero. Es más, podría haber alguna venta. Y preguntado, fíjate qué pregunta curiosa, a si cambiaría Mbappé por De John y Araujo, así contesta. No podía tener otra respuesta el director deportivo del Barça.
16: Yo creo que... No sé qué era la pasada con Mbappé, pero también sería mejor vender a Araujo y, y a Franky. O sea, como te dije, yo creo me gustaría mejorar la plantilla, no empeorar, porque al final tú eh, es como quitas un brazo y, y pones una pierna.
40: ¿Creo que Araujo y Franky de Jong importa Mbappé? No. ¿Es el pichón aquí? Yo creo que sí. <risa> Está Políticamente correcta la sí. respuesta No no puede decir otra cosa teniendo en cuenta que depende de estos jugadores Que están en la plantilla Que por cierto han entrenado en el día de hoy Ha vuelto a aparecer la porta en la ciudad deportiva en la que cancelo es la duda que tiene ahora mismo el técnico del Barcelona, junto con Sergio Roberto, que ha celebrado su 32 cumpleaños y que a lo mejor recibe el alta médica. Ter Stegen es el que va a ser titularísimo, Rafinha va a tener algunos minutos, va recuperando efectivos, el técnico que está pendiente de lo que haga apelación con la sanción a Vito Roque, aunque ya no hay mucho eh, optimismo con respecto a ello. Ah, por cierto, te, te dejo con una frase de Ronald Koeman en Holanda. Ha concedido una entrevista y le han preguntado, por cómo es lo del entrenar al Barça y Xavi Hernández dice, ser entrenador del Barcelona es un ataque de
16: salud mental.
14: Y tienes razón, seguramente tengas razón. Gracias, Alfredo. Estamos hablando de lo que ha pasado hasta ahora, en el fin de semana en la Liga. Hablamos también de lo que sucedió en la Copa, en los partidos de ida. Ayer en el Atlético de Bilbao, ganó no en el Metropolitano. E imagino optimismo, con contención, pero optimismo en los Leones, Gorka Citores.
39: Hola, Edu. Pues el día después en el Atlético ha sido, lógicamente, de alegría, por salir con cierta ventaja en la eliminatoria, por ser, además, ese primer equipo que ha saltado el Metropolitano De la casi última treintena de conjuntos Que lo ha visitado, pero eso sí, con los pies en el suelo Cero euforias, al menos dentro del vestuario Tienen claro que habrá que jugar un gran partido En San Amés el próximo día 29 Para llegar a esa final Y ni mucho menos dan por muerto al Atlético de Madrid Eso sí, confianza en sí mismos también Y en la Catedral, que esta temporada sí está Prácticamente siendo un campo inexpugnable El otro mensaje de Valverde a su plantilla También es claro Aparcar por el momento la Copa y centrarse en la Liga En las tres jornadas antes de la vuelta de semifinales para saltar también esa cuarta plaza de Champions, que ahora mismo, curiosamente, ostenta el Atlético de Madrid con tres puntos más que los bilbaínos. Y en lo estrictamente deportivo, pendientes de Nico Williams, que allí se quedó finalmente fuera de la convocatoria con esa lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, y también de Gorka Guruceta, que fue sustituido al comienzo de la segunda parte y que ha regresado con una lesión en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Son las 8 en Canarias. Es el momento de subirse al tractor de la brújula de la economía. Hay mucha información económica que arar y que elaborar. Hoy, con la colaboración siempre fructífera de Natalia Hernández, que nos llega directamente de la Huerta Murciana. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues
13: buenas noches. Ojalá llegase directa de la Huerta Murciana, pero no.
1: <risa> Digo en origen. Ah, en origen en, sí. origen. en origen, Natalia. Sí,
13: en origen, sí. No me origen.
1: estropees la presentación vale, tan, vale.
13: tan bien. fructífera. <risa>
1: Amadora llora, castellano manchego de pura cepa. ¿Qué sí, tal? Sí, sí, Amador. Muy bien, ¿no? sí. Ya veo que te lo has aprendido. Hombre, claro. <risa> Están las vides por ahí. El mayor exportador, Castilla-La Mancha, de vino. que, no, no, que pero hay yo pro, soy de, Es una potencia. Yo soy
41: del Alto Tajo, ahí has pinchado. Ahí, ahí no tenemos. Tenemos bueno. pinos y cosas de así. Bueno. <risa> algo produciré eh, Pues sí, no. Eh, bueno, la alcarria.
1: Además de periodistas económicos, digo.
41: <risa> miel, algo de. Hombre aceite, pues, no. hombre caray. Y, pero poco. Y, y algo de uva Oye, pero, bueno. pero Qué
1: rica es la miel Cuando Cuando está bien hecha ¿eh? Es que la miel
41: a... Y cuando no tiene mezcla oh, Es que la mayoría De las mieles man. Que venden Están Porfa. mezcladas Y no
13: Y no se sabe Con qué Porque no te ponen Las mezclas ¿Cuáles son?
41: Sí, están corta sí, cortadas sí, no sí O sea la, la miel buena Tiene que darse dura mm, ¿sabes? En unas semanas Tiene que, que o sea, sí. la, Luego la calientas Un poco al horno sí. Que cristalizarse ya, ¿No? Sí, eso es claro. Y ya está y, Qué rica y, y la, y la tomas. Y, pero y si, el color, si ¿no? El, el color si no cristaliza, como tú dices, es que está... Y, bueno, el, está, está bien, o sea que, no. es, que es buena para, para consumir, pero no es pura. ¿El color influye o es que... No, el depende, color hay, depende de la flor, claro. Claro. Eh, mm. Lo la, la que venden es mil flores, pero luego hay, de, claro. hay flores que es mieles más oscuras. Y, es que a mí me gusta esa, la que es muy oscura. A mí me este Navidad es una de trufa, que nunca había tomado. Mm. Y, uf, me sí. parecía eh, un olor Fortísimo, fortísimo sí, Yo creo trufa. que eso es un poco cochinada ¿eh? sí, Me sí, vas a permitir, sí, está sí. muy bien pero... No, aparte que no entendí muy bien Porque la trufa está metida en el suelo Entonces, ¿cómo coge el polen en la... ¿Cómo coge el polen no, no, la... la abeja? Sí, Mira, sí, eh, yo eh, me imagino Que la trufa <risa> se la pondrán después se la poder... No sí, será sí, la... <risa> la abeja, claro pero Pues tendría un olor a la trufa ¿Le darían... <risa> claro. a ver, Me parece
1: que estás depositando mucha confianza En la abeja, pero a mí me me gusta esa negra, negra, ¿no?, que, que, que se toma con berenjenas eh, fritas en, en Córdoba. Es, es un maravilloso. Es
13: Pero no son horas, ¿no?, de esto. No, no es que es, este es el problema. ¿sabes? Este
1: es la madrugada. Esto es una tortura, ¿no? Este programa es una tortura. De verdad. Bueno, todos en realidad, porque al también tendrá que desayunar y esas cosas. No sé si desayuna o no.
41: Bueno, pues ya os en verano, suelo comprar a los, a los agricultores, a los apicultores de verdad, los que ahí en el pueblo hacen, la hacen sana.
1: Y de Mallorca, entre el llano y la tramontana,
41: nos llega Miguel
42: Roche. ¿Qué, ¿Qué tal? Es. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien. Y, y de la miel a mí lo que más me gusta es cuando la pones encima de la sobrasada. <risa>
41: Qué, horror. <risa> ¡Qué he visto? Es verdad. O sea, azúcar. Azul... No. <risa> no. Hay que eh, probarlo. Tiene, salado, tiene toda la salado razón.
42: y dulce, ¿no? Sí, sí. Y el postre favorito de mi padre es una tarta que se hace, una coca que se hace en Mallorca con azúcar y sobrasada. Y luego se mete al horno y sale eso que... <risa> Bueno. Pues así. No a son ver son cómo no eso sí, Podré soportarlo No
41: sí no sé si pedir algo no a globo eh, eh, Pero
1: Miguel eh, Vamos a ver, hay algo mejor que la sobrasada En este mundo, es que la sobrasada Es muy importante, ¿eh? yo el día que descubrí La sobrasada, siendo muy pequeño eh, Dije, pero y este prodigio pero cómo, o se tiene todo, todo lo bueno que puede, o sea, ¿lo qué maravilla.
42: Eso es, y sobre todo cuando la haces en casera, en Mallorca, con Ojo. todos los protocolos eh, tradicionales, y vamos, y haces sobrasada para todo el año, sí. que luego nunca va todo el año, porque se, se, acaba, acaba, año. se acaba rápido. Pero al menos hasta junio, no la matanza suele ser en noviembre, y sí. cuando empieza a ser frío, y luego ya hasta junio ya te, ya te mm. aguanta, luego qué ya... Rico. Hay que hacer un poco Por de... Por favor.
1: O sea, la sobrasada es uno de esos productos que así vistos, ¿no? presentados, eh, parece un, también una cochinada, ¿no? Porque te viene así como si fuera una especie de botilla y tal. Mm. La buena, ¿eh? O sea, sí. y, pero luego es una exquisitez. Eh, es que Mallorca se come muy bien, ¿eh? Eh, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, eh, Hablamos de hablar de Burgos. ¿no? Claro, tú vienes... <risa> Tú vienes desde los campos cerealísticos de la antigua Ribera Sur del Manzanares. Ahí
32: estamos, en la antigua Ribera Sur del Manzanares, cerca de la Marañosa. Uh
5: -huh.
32: Ahí había todavía, bueno, y todavía hay eh, campos de cultivo, fíjate, en el, en el distrito todavía de Madrid, fíjate. todavía quedan. Bueno, es que en Madrid había, había agricultura. Ahora, Hombre, Vallecas, hay... por ejemplo, que yo soy de Vallecas, Vallecas en el escudo... ¿eh? Eh, se honra eh, la panadería porque éramos los que mis, nuestros antepasados y tal los Trigal. que se dedicaban a bueno pues a la fabricación de pan eh, de, para Madrid uh -huh. eh, aprovechando que todo el sur de Madrid era eh, zona de cereales. Fíjate, ahora soy zona de urbanizaciones. Me
1: vas a permitir, <risa> me vas a permitir ponderar también el, el, la buena evolución de los vinos madrileños. Sí. Muy buenos. Ya sé mejorando. que que estoy obsesionado, Natalia. No, 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 no. Pero...
32: <risa> que las chicas de Molina de Segura lo que quieren es que hables de la
1: fruta. Pero es verdad que. <risa> Produce, A mí la fruta me vinos. encanta, así. Claro, es también, verdad, claro. la verdura,
13: pero el vino también, claro.
1: Yo soy más y en Murcia
13: hay buenos vinos, ¿eh?
1: Sí, sí. sí, bueno, claro. va, vamos a reconocer una cosa. L las denominaciones de origen en España todas han mejorado una barbaridad, una barbaridad. Desde que los ingenieros agrónomos han puesto su conocimiento al servicio del deleite. En Galicia los vinos de tintos se consideraban repugnantes y ahora tienes algunos vinos que son prodigiosos en la Ribeira Sacra. ¿Qué decir? Y, y pues, por ejemplo, una denominación Monastry? que mm. se consideraba Oye. así como... Ay, el, el godello. No, el ellos sí, eso sí, pero de, digo, por ejemplo, antes decías un vino de Utiel y la gente decía, sí, ah, sí, sí. eso. Pues ahora hay muy ricos,
43: y de Jumilla de yegla, y de,
1: toro, de to toro era te acuerdas vino? Que era, era Sí, durísimo, ¿no? y, muy... bueno, y la estrella ahora mismo que es el Bierzo. O sea, Bierzo sí. es que el, el, lo como dicen ahora, lo peta en <risa> los premios <risa> y, y, y el, en los Aragón. Y en la el,
32: miel, en la miel, ahora estoy recordando cerca de ...del pueblo de, de Amador... En la miel de lavanda en brihuega ah, o en pastrana.
41: Es. Sí, sí, sí. Wow, muy bonita, sí, sí. Esto,
1: Ignacio, antes
32: muy de muy que
41: nos desmayemos. De campos, eh, eh, sí, aquí estamos haciendo un agujero en el estómago que ya quisiera. Es un preludio para hablar de la, de la huelga de los, eh, claro, de los agricultores, claro. claro. Es de <risa> decir, que todos eh, estos productos estarán atirados. Es
32: la demostración de cuánto queremos a nuestros agricultores.
41: Eso es,
1: eso es. Que nos de no no
32: comer.
1: Como se dice en el Bernabéu ¿cómo no los vamos a querer? ¿Cómo nos vamos a querer? A querer. Pues nada, Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
32: Pues mira, los agricultores siguen con sus protestas y llevan tres días de tractoradas, pero en esta jornada la tensión se ha elevado. También es cierto que la Guardia Civil y la Policía, con órdenes del Ministerio del Interior, han intervenido con más decisión y contundencia ...que en pasadas jornadas para frenar... ...los cortes y la ocupación de calzadas... ...calles, carreteras y autopistas... ...hay más de 5.000 denuncias... ...casi una veintena de, de, de detenidos... ...y un guardia civil herido en Zafra... ...nos lo cuenta... ...lo del guardia civil herido... ...Daniel Lara, que es uno de los portavoces... ...de los agricultores
7: de la zona... ...bueno pues nos tienen totalmente intimidados... ...porque hay más guardia civil y policía que agricultores... ...y al movernos por el arcén... ...nos han empujado... ...nos han tirado para atrás... ...y es verdad que nos han que nos dado golpes con los palos... ...y bueno, un, un guardia ha sido herido... ...pero también es verdad que nos han dado unos pocos de palos".
32: Bueno, pues ha habido incidentes además en Oviedo, Pamplona y Logroño... ...también este jueves las tres grandes organizaciones agrarias... ...han iniciado su ronda de movilizaciones... ...hasta llegar a la concentración en Madrid el próximo día 21... ...por ahora no hay problemas para abastecer de mercancías... ...a los supermercados, aunque los transportistas han perdido... 35 millones por ahora Cuando desde la Confederación del Transporte Su presidente, Carmelo González Pide vías libres
8: No tenemos nada en contra de la reivindicación es todo lo contrario nos, eh, Podemos dar nuestro apoyo Pero también pedimos que se nos deje circular Para realizar nuestro trabajo
32: Alguna de las plataformas Quiere llevar la protesta a todas las delegaciones De gobierno mañana Entre tanto, esta tarde Los ganaderos de Orense Han levantado la concentración Porque porque se han ido a preparar el el carnaval. Ay, no
1: llorar, no bueno, la agricultura no es el único sector donde se están dando conflictos laborales y económicos en España. Los empleados de la banca se están manifestando y reclaman subidas salariales ante los elevados resultados de, de los bancos.
32: Los trabajadores del sector financiero argumentan que los bancos han cosechado unos resultados espectaculares. Por ejemplo, los grandes bancos, más de 26.000 millones, de euros en el pasado ejercicio. Por eso piensan que ha llegado el momento de que suban los salarios. Los sindicatos de la banca reclaman un incremento que iría entre el 17% y el 23% para los próximos cuatro años.
1: Y en el mundo de la empresa, ¿qué es lo que está ocurriendo con Talgo?
32: Pues que pide paso, pide paso, un grupo húngaro. La CNMV ha suspendido la cotización de Talgo cuando subía más del 10% ante los rumores de una OPA del grupo húngaro, magia al vagón por la totalidad del capital Se rumorea un precio de compra de 630 millones de euros
37: Oye, y
1: el nuevo año chino es el año del dragón, ¿no?
32: El año del dragón y del tropiezo ¿Por qué? <risa> pues mira, llega el año nuevo chino, el sábado ¿eh? Es el 4722 Que, que me he acordado el año del dragón, símbolo de poderío y prosperidad. Pero el dragón chino llega con la flamígera deflación entre sus fauces. Y es que por primera vez en 15 años China despide el año con una inflación negativa de 8 décimas. Lo cual es una demostración de su debilidad en el consumo, su caída en la industria manufacturera y también lo que es más peligroso, ¿eh? Es peligroso porque China empieza a incrementar su deuda pública y encima, con la deflación, pues esa deuda pública será más difícil de pagar. Mm. Y su aliada Rusia se ha convertido en el tercer suministrador gasístico de España, que ya es decir, después de Estados Unidos y de Argelia, y lo que sigue inflándose como un globo son los procesos de hacienda de la hacienda española contra Shakira. La cantante hoy ha declarado desde Miami, en la segunda causa penal, esta vez... ...por un presunto fraude de 6 millones de euros.
5: El
1: problema es que a Hacienda no le da igual.
32: No, pero ella ya está en Miami.
1: Sí. <risa> eh, estaba pensando yo que Pedro Pablo González... ...nos viene también de fértiles campos y prósperas ganaderías, ¿no?
12: ¿Y esto a cuento de qué? Perdón. No, por, por, por esta pues, introducción ah.
1: que hemos hecho cada uno. El, Hombre, él viene de.. Presentando la materia prima ah, de nuestra <risa> tierra. <risa>
12: él viene del pueblo de la
32: cerámica. ¿En
1: Madrid?
12: Donde ya, vivo, pero, sí. Yo yo la, dije sí. La
1: cerámica no es masticable.
32: No, pero... Claro, es artesanal. Está muy bien, ¿sabes? Pero.
12: Yo la, prefiero la sobrasada, francamente. Ya,
32: pero en algún sitio tienes que meter los las grandes, si las, las si buenas. tenemos familiares,
12: ¿no? sí. nos desplazamos a Salamanca y sabemos lo que hay en Salamanca. Oh, eh. las cosas por embutivo. parte de madre. Oh. Y por parte de padre hay orígenes por la zona también de Asturias. Entonces, si empezamos así, a buscar alimentos, podemos mezclar, podemos mezclar un poco de queso, de sidra, con embutidos... ¡Qué bueno, con, qué
0: ya buena, ya, ¿no? y sale y ya Pablo. una cenita. Y
1: ya. Bueno, Pedro Pablo, pues vamos a contar alguna noticia, ¿no? Eh, ¿México supera a China como principal exportador de bienes a Estados Unidos? Sí,
12: hacía más de 21 años que México no era el principal exportador, pero que China era el principal exportador, mejor dicho... ...ha ganado 475.600 millones de dólares... ...el valor que ha exportado México... ...frente a los 427.000 del gigante asiático... ...y es que los estadounidenses también han estado reduciendo... ...sus compras de bienes como productos electrónicos... ...que se producen ampliamente en China... ...desde que desapareció esos cuellos de botella... ...ampliamente en China... ...y no olvidemos que muchas empresas de Estados Unidos... ...producen en su vecino de abajo.
1: En la madrugada del domingo al lunes... Tenemos la Super Bowl, que es el acontecimiento deportivo más espectacular del mundo. Y ya hay una polémica con uno de esos anuncios, también pagados, ¿no? que se ponen en el descanso, y resulta que es que se burla de las personas con alergias. Sí,
12: es Uber Eats, que resta ahora protagonismo en los medios de comunicación a Kansas City Chief y a San Francisco 49ers, que son los que van a jugar en Las Vegas esta Super Bowl. Y es que su anuncio... En esta prueba se burla de las personas con alergia a la crema de cacahuete, algo que es muy típico y muy clásico en Estados Unidos. Inaceptable. Una, una broma sobre tomar la crema con un pequeño aviso que no se ve, que le dice que les da igual, de cuidado alérgicos y lo está leyendo una persona que ya está infectada. Recordemos que la sanidad en los Estados Unidos recuerda que la anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal que ocurre muy rápidamente. Así que se montó una fuerte polémica y cuidado con las bromas... No. En
1: esta eh, mira, eh, eh, creo que en este, en este caso tienen razón, o sea, que, porque no es para
12: tomarse la broma, Cuando
1: Tienes una alergia y puede ser, además, creo que la alergia a los frutos secos. Yo puede soy ser alérgica tremenda. a las nueces. ¿Ah sí? Sí. Y es letal. ¿Y qué te pasa si? Pues
13: que no puedo, no, no puedes respirar, te falta el claro. oxígeno.
1: Pues fíjate tú la broma.
13: Y te hinchas como un globo y, como, y se hincha todo, claro, no puedes respirar.
1: Como un fugu, <risa> un globo. Y pues es que es verdad que, que solo te puede acabar con una persona, o sea que esto, es, en fin, no, no es lo más conveniente, ¿no? Eh, que hagan bromas de otras cosas, yo qué sé. Eh, por cada coche nuevo se compran más de dos vehículos de segunda mano y el 40% de ellos. Tiene más de 15 años. Sí,
12: en enero en nuestro país hubo 155.000 vehículos de segunda mano adquiridos y los datos evidencian cómo el grueso de estas operaciones, como bien indicabas, pues se centran en modelos de más de 15 años. Eh, por cierto, el 40% de las ventas del mes pasado y de estos el 60% eran vehículos diésel. Y la antigüedad media, eso sí, del usado venido en España, pues se sitúa en 11,3 años. Y es que desde el sector también nos recuerdan que tampoco hay tanto dinero para vehículos nuevos
1: Bueno, pues eh, me dejéis poner unos consejitos todos muy respetuosos con la audiencia también con la audiencia que sufra alguna alergia y enseguida regresamos a la brújula de la coromía.
0: La brújula La torre
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller
21: que yo quiera te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones
22: en Mutua.es. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
20: de tos. Respira. Toma Herbetón Respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Hoy estamos en vivo.
20: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
29: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
36: Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes.
33: Nuevo programa, esta noche a las diez y
24: media, en La Sexta.
21: Ya disponible solo en A3Player.
24: Vamos,
19: un poco más. Ya casi estamos Conseguido.
23: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
13: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra>
21: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda y App.
0: Rafa La Torre
1: terminado la, la publicidad, qué pena porque estábamos muy <risas> entretenidos hablando de las alergias de Natalia, sí. que nos tenía todos eh, verdaderamente fascinados y ni había
13: empezado eh, casi ¿No? a <risas> <¿Verdad>? enumerar <risas> un
1: catálogo verdaderamente sí. apabullante e sí, impresionante, sí. Sí. bueno eh, pues hablemos de hablemos ahora de otra cosa si os parece, eh, si no claro, continuamos claro. Eh, por ejemplo, de las protestas en el campo, vamos a ver cómo estáis viendo eh, lo que está ocurriendo, vamos a recordar que hoy en realidad estaban convocadas según el calendario, me le oficial eh, el inicio de las movilizaciones por parte de las asociaciones de siempre, no las ASAJA, COAG, eh, UPA, pero ah, se adelantaron otros canales alternativos que consiguieron efectivamente movilizar y canalizar el descontento del campo que se está expresando. pues prácticamente en toda España. ¿no? Y hoy sí que ha sido una jornada bastante caliente. ¿eh? con un guardia civil herido, con enfrentamientos con la policía en diversos lugares con los tractores llegando muy cerca, además, de la presidencia de el Principado de Asturias y, y probablemente vivamos un fin de semana también bastante intenso. No sé cómo estáis asistiendo a esto. Pues,
41: sí, sí. Eh, yo he estado siguiendo, bueno, nosotros en el Comunista hemos estado siguiendo bastante de cerca y, y yo personalmente he estado hablando con eh, dirigentes agrarios y, y, y ellos lo que están, de, de organizaciones agrarias, quiero decir, de la parte ma, más legalizada, formal y tal, están muy preocupados porque lo dicen abiertamente, se les ha ido de las manos, ¿no? Es decir, recuerda un poco a la um, manifestación, o a la huelga que hubo de, de, de camioneros, ¿no?, o de transportistas, pero en este caso la, la cuestión es, eh, bueno, hemos sacado los tractores y ahora cómo los metemos, ¿no? Porque primero, el, el, lo que piden es un catálogo de cosas muy variadas y muy difíciles de porque, claro, cambiar la Agenda 2030 o la, el Pacto Verde, eso no se puede hacer. Eh, o por lo menos de, de la noche a la mañana. Pero pero luego es que no hay un interlocutor. Ellos dicen, yo hablo con un dirigente muy, muy importante, y le digo, digo pero si vais a negociar con el ministro, eh, irás tú, ¿no? Y dice, yo, como es yo, si, si, si yo que he convocado ya salido un tercio de en un tercio de provincias y en el, eh, el resto son incontrolados. Dice, aunque pedi, pedimos lo mismo, dice, ¿y ahora con quién negocias? ¿Con quién negocias para que esos para que esos eh, te, te, agricultores, ¿no?, vuelvan a... a, a o sea, no, no salgan, ¿no? La teoría es que, bueno, pues que hay... Eh, son terratenientes, eh, se, que detrás hay mucho dinero, que lo han organizado muy bien por redes sociales, que incluso están usando inteligencia artificial para extender sus mensajes, etcétera, O sea, hay todo, pero, pero no se sabe mucho de de quién está detrás, porque, eh, por ejemplo, una persona conocida por todos nosotros, que es Luis del Rivero, sí. eh, que es uno de, bueno, fue presidente de esa uno es uno de los mayores productores de naranjas de nuestro país, pues nosotros hablamos ayer con él y lo desmintió alzajantemente, decía, decía, pero ni, ni de broma, ¿no? O, sea, entonces, no, no, ¿no? o sea, que los nombres que han circulado te, lo, te los desmiente. Entonces, entonces, para mí la duda es... ¿Cómo los vuelves a meter? ¿Y luego y luego con quién negocias? Porque el, el, es el, el, la de transporte tenía un cara y ojos de un señor, ¿no? De ahí, de la eh, Roda, el, de Albacete, ¿no? Sí. El
1: de la plataforma. esa plataforma
41: de el es el de transporte, cristal, ¿no? pero aquí, si sí, hay miles de plataformas, en cada sitio sale... Bueno, pero
1: Aragón se el... ha reunido con la Unión de Payesos y con los de Saja, ¿no? Eh, pero no eso no es el interlocutor principal de todas las movilidades. No no, 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 es que en cada sitio hay, es, es
32: diferente. Y Entonces, además ahí en Cataluña de lo que han hablado sobre todo es del agua, de la sequía.
42: Claro. Yo, yo lo que veo aquí es un efecto imitación ¿no? de, de todo el malestar que, que hemos visto, de, de hecho del que hablábamos justo aquí hace dos semanas de lo que estaba pasando en Francia y en, y en Países Bajos, pero, pero a mí me da la impresión de que mirando los datos, eh, hoy publicábamos en el Confidencial un, un artículo muy interesante de Javier Jorrín en el que en el que se, se ve que, que el sector realmente en 2022, 2023 y 2021 está saliendo de la crisis. Es decir, los márgenes, de todas, más de todas, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes, de las micro, están con márgenes de beneficio del 17%, el 16%. Eh, eh, entonces, claro, eh, hay una especie de, 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 ¿no? de, de anticlímax. Es decir, cuando ahora estás empezando a salir de la crisis es cuando emergen todos los agravios que probablemente, es verdad, llevan acumulados desde hace mucho tiempo. Claro, sí, pero no. claro entonces, la, la Agenda 2030, eh, a mí me hace mucha gracia cuando el todavía decía a Luis Plana, sí, es que Bruselas tiene que escuchar más a los agricultores. Hoy Yolanda Díaz también decía, mm. no, es que, claro, mm. hay que quitar trabas. Pero vamos a ver, Bruselas, nosotros somos Bruselas. Es decir, <risa> el, el gobierno español <risa> ha aprobado todas y cada una de las directivas. Que, que, que se están que, que se han que se han aprobado a nivel europeo es decir no vale lo de echar la culpa para arriba no no es que Bruselas
41: no pero es que Bruselas, hay un, con un nosotros, tema otro. con lo, la ultraderecha que se piensa que está detrás aunque a mí me aseguran que no es Vox sino que pero y entonces el gobierno eh, no ha está haciendo Sánchez no se ha mojado nada o sea es decir no no quiere mezclarse con estos movimientos porque para no apoyar o sea detrás hay una hay toda una polémica política que me parece que fue eh, Montero, no, la que ayer lo sacó a relucir, ¿no? que grupos de extrema derecha y del PP y tal bueno, estaban detrás Bueno, el propio Planas de el otro día en el Congreso
13: dijo no se dejen manipular. Eh, yo creo que precisamente esa es la ola que han cogido los agricultores eh, porque hay elecciones en junio en la Comisión Europea y los están de alguna forma tratando dentro de lo que podríamos pensar es una campaña electoral porque, bueno, no los quieren cabreados de aquí a que se celebren las elecciones eh, y hoy han conseguido muchas cosas, han conseguido cosas. Eh, no algo conseguido que... nada. Bueno, lo, han Bueno, lo de los el
32: fitosanitarios y, y el, el
13: acuerdo comercial.
32: Lo de los fitosanitarios lo iba a quitar ya porque, eh, y, el barbecho y las concesiones, y las concesiones también, porque, a Ucrania porque ya lo había decidido el Parlamento Europeo. Bueno, ah, me parece
13: dale. que pa paralizar el acuerdo comercial o al menos ponerlo en stand-by, ¿no? El Mercosur es importante eh, las concesiones, lleva 20
41: años negociando si no se había aprobado nunca no, o las o sea, concesiones
13: siempre. a Ucrania las concesiones a Ucrania sabéis que eh, bueno se liberalizó la entrada de, de productos agrícolas perjudicado sobre todo a, a Europa del Este está también en entredicho barbecho bueno los fertilizantes pero no lo han,
41: no lo han prohibido eh o sea lo, el grano que somos el primer importador de España de grano de Ucrania no he dicho que
13: lo hayan prohibido ah, vale, ah, vale sí que <risa> se ha cuestionado pero sigue que se están cuestionando sigue
41: entrando grano de Ucrania a arancel cero
13: sí pero pero eh, sigue entrando, pero en la parte, por ejemplo, de Europa del Este, siempre que no entre en competencia con eh, los granos y los productos de aquella zona. En cualquier caso, yo creo que cómo volver a meter ahora eh, la manifestación dentro cuando se están dando ciertos pasos. Y hablábamos de rentabilidad, es verdad Miquel que en los últimos años quizá el sector haya recuperado parte de lo perdido no solamente durante la COVID sino también durante los últimos años y es que hay datos además que son eh, oficiales de la Comisión Europea donde se justifica por qué existe todavía una PAC, una ayuda de este tipo que es de 1962 y son claros, los ingresos de los agricultores eh, pese a la importancia básica que tienen en la producción alimentaria son alrededor de un 40% inferiores al de otros sectores, por ejemplo. Depende además también más del clima eh, que, otros, que otras industrias y sus condiciones meteorológicas eh, están eh, bueno pues bastante en riesgo en, según las previsiones y además eh, dice la propia comisión ¿no? que hay un lapso inevitable entre la demanda del consumidor y el momento en el que el agricultor puede satisfacer esa, esa oferta. No es lo mismo que tener la leche disponible que tener un tomate o tener una, una berenjena. ¿no? Entonces, es verdad que es un sector subvencionado. Es verdad que de todo lo de lo que se está hablando al final es de la rentabilidad del sector, de si es un sector sostenible, pero yo creo que mm, quizá no lo es, pero sí que es cierto que, que necesi lo necesitamos. ¿no? Antes hablábamos de comida, es un sector que necesitamos y al que no sé si en los últimos años se le ha tratado eh,
5: yo, de la forma en la quería... que merece,
13: sobre todo en, en esos pactos. Es verdad que no vamos a ver una vuelta atrás del Pacto Verde, pero...
41: Eh. Yo quería poner en duda lo de la rentabilidad, porque bueno, primero esos eh, informes, aunque eran del INE, el Instituto Nacional de Estadística, eh, los pasó una organización de supermercados que naturalmente algún interés tendría, ¿no? Porque, no, no, bueno, esto es la central eh, de balances sí. del Banco de España. ¿eh? Sí, pero bueno, pero la, la, los datos, que era bueno y Banco España, ¿no? eh, Los los, los, eh, los por lo menos a nosotros nos llegaron el queo por una por una organización de, por una organización de supermercados que están porque ellos están diciendo que o sea, hay una pequeña guerra de que los márgenes nuestros son muy pequeños y, y o sea, que no les echen a ellos la culpa de que los márgenes de la subida de los alimentos sean de los supermercados, que es verdad que son pequeños, y, y, y para defenderse de los agricultores. Pero es que cuando coges las estadísticas y teniendo en cuenta cómo está la estructura del sector agrario, ¿no?, que, que eh, hay una parte que le, le va bien todo esto de, de, del kiwi de no sé qué y luego hay una, en la mayoría una parte son de verdad son terratenientes que producen grandes extensiones entonces, entonces claro estas que se van a la. Eh, pasa como con el transporte, estos que están saliendo son pequeños agricultores con, con tierras muy modestas, que no, eh, saben, no han podido modernizarse, que además ol, ol, o sea, no, olvídate de. De, 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 de hacer tecnología y tal. Entonces, claro, en esa renta, eh, eh, está mezclado los grandes propietarios que sí que ten, tienen rentabilidades y que además son capaces pues eh, se ha puesto de moda eh, o sea son capaces de cambiar el cultivo para aquello que, que en, es, en ese momento es más eh, es más rentable por ejemplo ahora estaban los pistachos creo que hay una, uh -huh. eh, una revolución y en gran parte de Castilla-La Mancha se están cambiando eh, cultivos por pistachos porque eso eso no Lo, un pequeño agricultor no tiene esa capacidad entonces es decir que, que cuando ves la renta, esa renta media, eh, que ese dato era la renta media, está subiendo y los costes de producción están bajando. Los costes de producción están bajando en el último año porque ha bajado los, la energía, eh, algo los fertilizantes y tal. Pero, pero la renta media esa eh, no, re, no refleja la, la renta de eso, de, de la mayoría de los agricultores, porque hay un 20% que son... Que, que está en manos de grandes propietarios que, que mm, desvirtúan esa, esa media. O sea, de esa las micro. grandes
42: son precisamente las que menos rentabilidad tienen el 12,8 y las que más son las medianas con el 18,5 eh, luego están las micropymes con las microexportaciones con 17,5% rentabilidad y esto es la central de balances del Banco de España que se basa con datos de, la, de las propias empresas entonces de haber una una no explotación
41: una explotación de, de o sea un, un señor que tiene un tractor y tal no no dar datos al Banco España eso, eso eh, tiene el, o sea para que tenga el dato espanga hombre
13: tendrá España. que registrar su, sí, su actividad en, en algún sitio ¿no? El Banco de España lo saca sí, de Sí, lo Central que
41: declara de es un autónomo que declaran lo, lo mínimo como la mayoría de, ¿No todos? de los autónomos en, en este país, ¿sabes? O sea, no todos, decir, ¿no? los, cuando te llega al, al, al Central de balances son ya empresas medianas eh, grandes, grandes hay otro ¿no? informe, además, Entonces, es lo
13: único, estos son datos <coughs> del 2022, en donde te dice es el distinguir. informe del suelo agrario en España en 2022, y la rentabilidad está entre el 4 y el 11%, supongo que en 2023 casan bastante con los datos de... de y
41: luego hay que de la rentabilidad bruta y neta, ¿no? Porque, claro, es decir, una cosa es lo que lo que tienes de el, el rendimiento que tienes de, del producto del campo, y luego los, los costes que El problema que metes. en el rendimiento
13: es que Entonces, mu mucha parte del... O sea, la mayor el mayor rendimiento viene del regadío, y es verdad que en en España vamos a tener un problema con el secano, eh, y con, o sea, con, con la sequía, ¿no? Y ahí el regadío sí que puede estar eh, la rentabilidad
42: en un futuro claro. entredicho, ¿no? De todas formas, al margen de rentabilidad arriba o abajo, lo que sí que creo que la pandemia puso en valor un sector mm. y nos hizo ver que al margen de que sea rentable o no, pues es un sector necesario y está mm. bien estratégicamente tener una industria agroalimentaria fuerte eh, cerca eh, y si la tienes dentro, pues te, eres una... De hecho, somos una potencia exportadora a España de, de productos agroalimentarios. Y, pero luego, o sea, así como han tenido varios, se eh, o sea llevado varios años en, con muchas crisis, la crisis inflacionista y la del COVID al sector agrario no le ha ido mm. mal, porque le ha permitido subir unos precios que probablemente no podía no llevaba, no podía no tenía la capacidad de subirlos eh, anteriormente. Entonces, de hecho, el, en noviembre pasado, en septiembre pasado sacábamos los agricultores españoles son los que más han podido subir los precios con la crisis inflacionista, es decir, de verdad no Pero que no es así. O sea, eh, se le han disparado pues es el, los costes, el, es el Eurostad, se le han disparado, ya, si no, va el Eurostad, no va el Eurostat, no va el Banco de España. Pues.
41: Se quizás sea la gota no, que ha colmado ver, el vaso,
13: ¿no? no y también no, si un yo efecto también visto, contagio Se al le han disparado
41: sí los costes, los costes de los combustibles, se le han disparado los costes de los fertilizantes. El, 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 en una gran parte no han obtenido cosechas por la sequía. Por ejemplo, toda la, toda la aceituna en Andalucía, eh, o sea, el aceite habéis visto, ha subido un 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque no había cosechas. ¿eh? Yo soy de la Alcarria y la, la poca aceituna que hay, eh, llevan dos años sin cosecha. Es decir, eso tiene unos costes de, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que no los están recuperando. Eh, 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 o sea, es que eh, hay, hay un montón de, 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 de circunstancias que hace que hoy no se puede una, vivir una, del campo. Una pregunta a ver si alguien eh, sabe responder. Eh, teniendo en cuenta que
1: Galicia es una potencia también agroalimentaria y, y ganadera. ¿Cómo es posible que esto no esté siendo el centro de la campaña electoral y que más bien se encuentre en los márgenes cuando no eh, parece que Galicia es un espectador de lo que está ocurriendo en el resto de España? Me parece curioso porque el otro día en el debate no ocupó demasiado tiempo. Hoy los agricultores de Galicia por ejemplo, eh, pues en, en Orense... Orense. Sí. Es decir, son más
41: ganadero ¿no? que agrícola. ¿no? Bueno, bueno,
1: es un poco todo, por lo que
42: decía eh? Madonna. ¿no? que es que se, se, hay una sensación de que es, de aquí lo va a capitalizar eh, la derecha y la ultraderecha entonces, pues la izquierda no quiere sacarlo para no alimentar el este y, y luego en, en Galicia pues gobierna el PP, entonces tú cuando gobiernas tampoco quieres alimentar...
1: El PP donde es fuerte, de verdad, en Galicia es en el rural, ¿eh? o sea, es sobre todo en esa Galicia uh -huh. interior y, y es en las ciudades donde más emergencia tiene el, el Venegano.
32: Pero... Galicia es una potencia en todo lo que tiene que ver con la producción láctea, también claro, con la manera. producción avícola y ganadera. Eh, pero yo hay cosas que, que me llaman la atención y es todo lo que tiene que ver con la transformación económica que está habiendo también en el campo. Y entonces cuando ves los datos de compra y venta de fincas rústicas, uh -huh. si se compra y se vende es porque alguien está interesado en comprar. No, muchos fondos, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo eh, los pequeños agricultores... Pero la los tierra pequeños, no está subiendo. Los pequeños y medianos agricultores están lo están pasando mal pues porque tienen menos márgenes de maniobra para poder hacer frente a la sequía y a todo lo que tiene que ver con necesidades de cambio de cultivos, modernización y tal. Es curioso que España, con un millón de agricultores asociados a sus cooperativas, cooperativas que la Confederación de Cooperativas dice que factura alrededor de los 40.000 millones de euros al año. El problema es que hay más de... 4.300 cooperativas en España, cuando en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos, solo hay Está 8. Atomizado. 8 ¿vale? De tal manera que estás
7: atomizado. Menos o menos, de ¿eh? tal
32: manera que no puedes eh, conseguir suficiente acumulación de capital para hacer la gran inversión. Sí, grandes inversiones reforma, que claro. se están haciendo, eh, que hay cooperativas muy grandes en España, en cárnicas en Lérida, avícolas en el Norense, eh, de aceite de oliva en Málaga, en Jaén, eh, de vino en, en Castilla-La Mancha, eh, de cítricos, por ejemplo, exportadores en, en Valencia, pero te llama la atención como en todo el mundo, y no te estoy hablando solamente de España, en España el movimiento es más pequeño, pero en todo el mundo se, está, eh, se, está, se están entrando grandes empresas y grandes fondos de inversión en el mundo del campo. Y, por ejemplo, Bill Gates es uno de los grandes terratenientes del mundo con más de 100.000 hectáreas de cultivo. Eh, hay que decir que, por ejemplo, en los próximos de aquí al 2050, eh, eh, los estudios sobre producción agraria te dice que tienen que aumentar entre el 60 y el 70% los cultivos para la, para, para la población. Tinsa, por ejemplo es una empresa que se dedica a hacer tasaciones de, de bienes eh, inmuebles y también de activos como, como fincas rústicas, te está diciendo que la rentabilidad del campo va a subir entre el 4 y el 11. ¿Dónde? En hortalizas, invernaderos, cítricos, frutales. Es decir, bueno, hay una lo que rentable, es sobre ¿no? todo... Eh, intensiva agricultura fiel. intensiva bueno, bueno dejadme fiel. saludar dejadme
1: saludar a un invitado que tengo al otro lado de la línea porque la conflictividad laboral no solo no solo eh, se vive en el campo eh, también por ejemplo, en los bancos, que sin embargo ya ves que han presentado muy buenos resultados, ¿no? Pues unos 2.000 empleados de banca se han manifestado hoy por Madrid, eh, por el Paseo de la Castellana, hasta llegar a Cibeles, eh, frente al Banco de España, claro, y reclaman a la patronal bancaria una subida salarial de hasta el 23% en cuatro años porque dicen que los bancos han presentado unos beneficios históricos y que ha llegado el momento de subir los sueldos. Tenemos a otro lado de la línea Javier de Dios, que es responsable de políticas sectoriales del sector financiero de comisiones obreras. ¿Qué tal, Javier? Buenas, buenas noches.
44: Hola, buenas noches a todos y a todas y a todos y todas las oyentes también. Eh, Javier,
1: eh, en, vamos a ver, los empleados de banca, eh, ¿tienen el sueldo? ¿Tenéis el sueldo el congelado desde, desde hace un tiempo, no?
44: Bueno, a ver, efectivamente eh, aquí hay dos variables. Eh, la primera es que cuando en, en épocas recientes pasadas eh, las entidades financieras han atravesado, han atravesado las crisis que han atravesado, que han, han desembocado en abordar eh, procesos de, de despidos colectivos… Y, y tener una contención por el gasto. Esa contención del gasto se ha traducido que, por, por parte de las representaciones sindicales, de una manera responsable, hemos moderado los incrementos salariales que se pactaban en los convenios colectivos y moderado hasta el punto de que en algunos ejercicios han llegado a ser hasta el ciento Más allá de que, bueno, hay algunos convenios, como el que es el convenio colectivo de banca, que cualquier subida ...que practica el propio convenio, es absorbida y compensada... ...por cualquier mejora voluntaria que tiene eh, la persona trabajadora... ...con lo cual, en su neto, sigue viendo el mismo importe en la nómina
1: Entonces, ¿cuál es la, la reivindicación que, que motiva esta esta protesta... ...de los empleados de banca?
44: Bueno, la reivindicación parte sobre todo por los magníficos... Bueno, ...por los magníficos resultados que han dado las entidades financieras... ...que todos conocemos, las principales entidades financieras... ...más de mil millones de euros récord histórico eh, de beneficios eh, que se derivan a repartir, a, a incrementar el pago de dividendos a sus accionistas y a hacer planes de recompra de acciones. Pero, por el contrario, no se destinan a, a modo de dividendo social en forma de incrementos salariales dignos y justos para las plantillas que han hecho y son los artífices de esos beneficios. Entonces no puede ser que estén obteniendo unos resultados magníficos y estén planteando incrementos salariales que están por debajo de la media de otros momentos eh, en los que la situación económica ha sido bollante.
1: Eh, fíjese, Javier, que como yo vi lo de la manifestación, pensaba que no era por los salarios, sino porque eh, el avance de la tecnología, de la banca digital, eh, bueno, pues estaba eh, provocando ¿no? una reducción de las de las plantillas y de las necesidades, digamos, físicas ¿no? de las de, de las delegaciones de banca. Pensaba que era, que era eso el, lo que sobre todo preocupaba ¿no? a, los, a los empleados de banca.
44: A ver, ese es otro de los, de, los, de los problemas y de lo que estamos reclamando y negociando en, la, en las mesas de los convenios colectivos y es abordar el tema del clima laboral que están soportando las plantillas. Las plantillas están sobrecargadas. Eh, es verdad que eh, la digitalización ha podido eh, venir a minorar un poco la carga de trabajo, pero no es, no es suficiente. Al final, esa destrucción de empleo que se ha venido produciendo en esta última década de más del 40% de los empleos respecto al a 2010, o sea, hace que sea insostenible la sobrecarga de trabajo que están soportando las plantillas en Unidos, a sobrecarga o esfuerzo que tienen que hacer por cargas formativas necesarias para la empleabilidad, eh, pero pero que también sobrecargan a las plantillas del sector financiero y los y la presión por objetivos comerciales que estamos sufriendo ...pues eh, hacen el clima laboral insostenible.
1: Y, y cuando ustedes eh, trasladan estas reivindicaciones... Eh, ¿qué, ...¿qué respuesta obtienen por parte de la patronal? ¿Hay voluntad de
14: diálogo?
44: A ver, eh, cierto es que la voluntad de diálogo ha existido... Por, ...por el simple hecho de que hemos empezado a negociar... ...los convenios colectivos antes de la finalización de, de la licencia. Eh, ahí sí que ha habido predisposición y no se puede negar... ...pero una predisposición bastante eh, tenue... ...porque los incrementos salariales que, que plantean no son acordes al momento. Entonces, puedes empezar a negociar pronto, pero tienes que empezar a negociar con, con coherencia. Eh, nosotros no entendemos que eh, hayan iniciado unos puntos de partida de incrementos salariales de un 5% en tres años. Algo que es lo que ha subido el salario mínimo interprofesional en este año... O, o 7% en cuatro años, o sea, son subidas a la llave bastante uh -huh. modesta, por, por, por no poner el otro calificativo.
1: Bueno, Javier de Dios, responsable de políticas sectoriales del sector financiero de comisiones obreras. Eh, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
44: Muchas gracias a vosotros. Buenas
1: noches. Bueno, fijaos, me estaba acordando yo que uno de mis abuelos era, era claro, trabajaba en un banco, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando decía esto, todo el mundo ¿Y vos pensaba... a banquero, Claro, todo el mundo pensaba, madre mía, y tal. Y ahí es cuando, claro, yo aprendí desde muy pequeño que el que trabaja en un banco no necesariamente <risa> tiene por qué ser rico. Él siempre decía, yo es que veía pasar unas... Toda mi vida he visto pasar unas cantidades de dinero, ¿sabes? De aquí a allá. por aparte, era la época en que todo iba en mano, ¿eh?
41: Y, y la ya tentación era el del y, popular. Hay ¿no? un dato que, 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 con... que he
13: mirado hoy... Mmm y que refleja muy bien de qué se están quejando en el sector bancario. ¿no? A, a día de hoy creo que hay 17.600 oficinas, el último dato me parece que es de septiembre, el, los años en el 2008 46.000, o sea, la, la caída ha sido de casi el 60%, estamos en niveles de los años 70 en oficinas. Es verdad que muchas eh, partes la digitalización, los eh, procesos, las aplicaciones... Pero bueno, la banca es, la banca Pero es que teléfono. los
41: bancos han perdido mucho dinero, ¿eh? Entonces yo, oyéndole, pues, claro. y cuando dice, es que su vida es cero... Mmm. Sí, en la prensa también tenemos subidas cero y seguimos teniéndolas. Pero eso no significa eh, que no eh, nos tengamos es decir, que quejar, cuando, claro. Cuando, cuando perdían dinero, tendrían que haber bajado, ¿no? Y no bajaron, sí. pero... Bueno, despidieron, recortaron, ¿no? Recortaron, despidieron, claro. No, recortaron de con prejubilaciones. Gastos, ¿no? Ya me Yo gustaría si, a mí... Si es verdad que hay un discurso eh, eh, que a mí me mm, resulta especialmente incómodo. Con ¿no? prejubilaciones fantásticas. A beneficio que, Eso vida.
1: es. Sobre todo aquel que considera que el beneficio es algo culposo no para mm. las empresas y que entonces tiene que haber una forma de compensación. Cuando dices, bueno, es que los beneficios son per se, buenos para las empresas. Muy es bueno que las empresas bien, eh, eh, ganen riqueza, dinero y es, bien es bien. y es bueno que sobre todo se provean de fondos, eh, porque así también se producirá la inversión, habrá más liquidez, eh, los bancos podrán prestar más dinero, en fin, todo este tipo de rudimentos de la economía que son muy básicos, pero que hay un discurso que siempre pretende asociar el beneficio al pecado.
13: Yo creo que es pero un además, intento de eh, conseguir un argumento Vendible para un fin que es al final una subida salarial eh, que llevan que se lleva retrasando mu muchos años, ¿no? porque además la cronología que nos ha explicado es desde el 2008, 10 eh, no, años eh, de malos año convenios, eh, tuvieron que alargar, luego firmaron un convenio de 5 años y eh, con una subida de media, creo que era del 1%. O sea, que sí que es verdad que a lo mejor eh, lo que nos chirría es eso, no es como han ganado 26 mil millones de euros y yo he sido quien ha participado en esto, bueno, al final claro. también la banca española pero, y sobre pero, todo la grande sí, está muy perfecto. internacionalizada. A
42: escuchar a Miquel. lo que sirve sí son unos paralelismos ¿no? entre las procesas agrarias y las de los bancos, pues son dos sectores que están sumidos los dos en una transformación estructural. O sea, la, el, una eh, guiada por, por una agenda de pues 2030 encaminada a transformar la, la agricultura Hacia algo más sostenible, pues menos contaminante. Y el otro, eh, el, el otro sector eh, pues está to siendo totalmente transformado por, por la digitalización. Yo, yo, cu ¿Cuándo es la última vez que habéis entrado en una sucursal bancaria? Ah, es que esto es muy importante. Es una que,
13: cartilla, ¿no? ¿Cuándo claro, os metí una o sea, cartilla?
42: Es decir, ¿para qué? O sea, es que los bancos, las sucursales están siendo cada vez menos necesarias. Entonces, eso es una realidad. Y, y que de hecho, los propios consumidores estamos <ríe> votando por eso, no yendo a las sucursales. Entonces. Ah. Eh, dicho esto, a mí creo que tiene mucha más solución la, el, el sector bancario que el agrícola, porque el sector bancario simplemente es una cuestión de precios. O sea, los dos hablan el mismo idioma, unos quieren un 8, los otros quieren un 17, pues se encontrará en algún lado. Claro. Lo de los agricultores lo veo más complicado porque sí. no creo que estén en el mismo plano ni debatiendo ah, lo yo, mismo. Yo
41: quería dar un dato porque justo sí. en la portada del Economista de mañana llevamos la previsión de beneficios de la banca para el año que viene. Y entonces, eh, claro, este señor está pidiendo, o los sindicatos pues, bancarios están pidiendo, he eh, calculado como un 5% anual durante los próximos cuatro años, ¿no?
13: Piden un 23% en cuatro años.
41: Sí, que son cuatro, sí, un Cinco. poco más, un 6 sí. ¿no? Eh, entonces, el, este año han tenido beneficios récord, pero, por ejemplo, para el año que viene... Eh, la previsión de que es el BVA va a ganar un 0,2% más, eh, CaixaBank un 0,3% más, Santander un 1,2% más. entonces mm, y, y ya en el 25 no se produce ya este incremento de, de beneficios, según. Eh, entonces, claro, si lo tienes que hacer por las ganancias, ¿vale? este año sí. tendrás un pero fíjate, 5 un 6, pero luego... no pero un 5% anual. Sí,
32: pero sé. fíjate el argumento que tú utilizas. ¿eh? No, no, estoy
41: usando el mismo argumento. Por yo eso. no quiero usar ese argumento. Digo, el que el que haya usado él. Sí, sí, ver, sí, sí pero no utilizando
32: no ese argumento, tú dices, eh, fíjate, el, las previsiones de incremento de, de beneficios de resultados de la banca van a ser del 0,1 al 0,3%. En los grandes bancos. En los grandes bancos, con lo cual, para miras hacia el futuro, no es conveniente que le suban los salarios. Y entonces miras hacia atrás y dices, como también lo pasamos mal, pues tampoco subimos los salarios. Conclusión, no claro. suben los salarios. No, no, yo soy, yo soy partidario, una
5: soy partidario una, de, que una le suba, de
32: que le
41: suban los salarios. No, no, eh, yo no soy partidario. Estoy aplicando la fórmula que ha he dicho no. Mejor no te que, muevas que... que... los salarios deben subir pues en torno a la inflación, ¿no? Pero no más, porque entonces hay una pérdida de productividad, te etcétera, te que pero, va a Pero hay acelerar... una cosa,
1: eh, antes apunto una cosa, Miquel, que yo creo que es clave. Que es que todos ejercemos una soberanía sí. con, eh, no, no declarativa, ¿no? Que eso es muy fácil, no decir, oh, ojalá suban los salarios a todo", y no desaparezca esto o lo otro. Pues bien, como consumidores somos soberanos ¿eh? sí. <risa> en, en, en los procesos laborales, económicos, en, y con nuestras acciones cotidianas. Y lo cierto es que la, la banca digital se ha impuesto, se ha impuesto de una manera arrolladora. Y lo ha hecho por la pura comodidad, es decir, sí. esto forma parte de la destrucción creativa del pero
13: capitalismo. Veces, ¿no? Pero a veces, Rafa, yo creo que nos dejamos llevar por nuestro entorno, eh, seguramente en nuestro entorno la banca digital sea el, el uso eh, prioritario, pero hay otras muchas formas claro. de acceder a los servicios financieros. Hay muchas más edades y hay muchas características, muchos muchos tipos de clientes. ¿no? Entonces Necesita
42: una solución particular. Lo que no puedes hacer es porque hay una serie de segmentos de la población que necesiten una ayuda y, y bienestar y que se legisle para que sus necesidades financieras estén cubiertas, porque no olvidemos que hoy en día la banca es una necesidad básica, no puedes, sí, 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 sí. eso está bien, está, pero tú no puedes condicionar todo el sector a, a las necesidades de una población que es que, que, es que no, no, no puedes. Claro. No,
13: lo decía porque ellos mismos dicen que están sobrecargados verdad, de trabajo. Aparte, ¿no? Yo lo digo
42: desde mi punto de vista personal. No, no,
13: si eh, yo...
1: que es decir, yo siento mucha solidaridad. ...con aquellas personas que necesitan entrar claro. en una delegación física... ...porque yo voy, yo soy de los que voy... ...porque como yo soy un ignaro y siempre lo digo... ...y estas cosas no me manejo bien... ...yo necesito que haya un señor que me explique y que me ayude... ...un señor o una señora en mi mm. caso además. Mm.
41: Y, y hablando de digitalización, cuidado con el campo... ¿eh? ...porque yo conozco una fábrica, o sea mm. un fabricante de galletas... ...que, tiene, que necesita mucho cereal y ha comprado muy, miles de hectáreas y no tiene agricultores. Los tractores...
2: Que se utilizan eh, drones, o sea, en sí, los campos... Los tractores
41: en... están, eh, son autónomos. están También la inteligencia artificial sí, terminará por... Están en Palencia, que es donde no hay ningún obstáculo, pero... No, pero hay uso pero de producen... drones en,
13: en los campos. Eh, en o sea, lugar de ir a ver qué allí. es lo que está provocando que se te seque esa, esa rama, no esa plantación, lo ves desde arriba. No, pues, no, pero aquí el, el tractor
41: que cultiva el cereal, eh, llega a, sí, sí, a la es... punta, da la vuelta y no lleva ningún conductor.
32: Fijaros, la banca telefónica comenzó, ¿sabéis dónde? En, en África. Comenzó en África. En la, es la manera el tambor, que tuvieron. El tantán. no eh, Pasaron... A, ese es un titular muy interesante que hubo en un periódico cuando habló de esta cuestión, que fue del tantán a la, ter, a, a la banca telefónica. Ah, en, el, en el este de África, en las el zonas cuerno. rurales, y en Sudáfrica. Fue una forma rápida, revolucionaria, de llevar los bancos, los claro, créditos ¿no? y la capacidad de financiación a las zonas rurales. Mm. En el momento que ponían una antena de telefonía, llegaba un banco. Eso fue una revolución en los años 80 en África, que después se extendió al resto del planeta, de tal manera que en Kenia, en Tanzania, en Sudáfrica, mucha gente pudo acceder a financiación para sus negocios rurales. Esto ¿eh? fue un salto evolutivo increíble porque pasaron de los bancos en las ciudades grandes a, de repente, la banca telefónica digital sin tener que pasar por ¿Sabes? las redes de sucursales y de filiales en el territorio. A mí me pareció una genialidad. ¿Sabes
13: dónde pasó algo muy similar? En la India, sabéis la India, que la India, aunque, aunque lo que conocemos es la tecnología, los servicios eh, tecnológicos, es un país eh, netamente agrario. Y en 2009 eh, de, 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 hay datos que dicen que 400 millones de ciudadanos no tenían de un documento de identidad, entonces no podían abrir una cuenta bancaria. Crearon un sistema digital que con solo el reconocimiento facial eh, podían identificar quién era y con eso ya podías acceder a, bueno, a un crédito. Uno de los
32: problemas de los países más pobres mmm, es precisamente la falta de bancarización, uh -huh. es decir, la incapacidad de acceder a créditos y, por lo tanto, a, 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 a capital para sí, incrementar claro. tu negocio. El BBVA, por cierto, en México, en los, a principios de siglo, eh, utilizó los colmados es decir, las tiendas de los pueblos, como pequeñas sucursales bancarias a para de este, siglo. De este siglo. O sea, en 2000. ¿eh? En los años 2000. Eh, te estoy hablando de México, en las años. zonas... Claro, pero fíjate, eso eh, incluso a finales del, del siglo XX, precisamente para que llegara la bancarización. En Chile, una de las cosas que más llamó la atención cuando se terminó la dictadura de Pinochet es la escasa el escaso número de personas que tenían, por ejemplo, cuenta, cuentas bancarias, cobraban en cash o en cheques. Y eso es, acceder a un crédito a nosotros claro. nos parece fácil. Pero hay muchas partes del mundo donde acceder a un crédito, a un préstamo para poder un, montar un negocio es toda una odisea.
1: Eh, os, voy, os voy a ir despidiendo, ¿sabéis? Eh, que, que, eh, ¿Es Taylor Swift la que va a cantar este, ¿Sí? en el intermedio de la Super Bowl? no eh, Creo que sí. ¿No? tú que tengo ¿Sí? mirarlo. Sí, sí, sí. Creo no que no sé. sí. Eh, bueno, la Super este Bowl es, todo, es que eh? tiene ese momento excelente en el que eh, una gran artista pues canta el himno nacional. Pues eh, seguro que es Taylor Swift. No lo porque... Que mirarlo? El, la mejor interpretación, el, yo, sin duda, ¿eh? la de Whitney Houston, creo que fue en 1992. Bueno, eh, ¿A ver hasta si hasta es que... con de, de Biden o qué no? No sé. No, ¿Es no Biden está, está contento. De... Oye, por cierto, os que contar algo. Es que tra... ¿Vosotros conocéis la Escuela Superior de Música Reina Sofía? Porque sí, es uno sí, claro. de los orgullos nacionales. Sí, sí, eh. sí. Es que el otro día fue la reunión del patronato y tuve la oportunidad de ir ahí. Yo soy un gran admirador ¿eh? del trabajo de esa escuela. Y, y tuve la oportunidad está de moderar ahí un,
39: un, una charla. Entre
1: los, entre los patronos eh, que preside la Reina Sofía como es su nombre, una implicación muy fuerte de Palomosía y, es. bueno, y la cuestión es que eh, bueno, allí se habló de la potencialidad de la cultura eh, como no solo cohesionador de sociedades, como, sino también eh, económicamente como dinamizador de la economía y tal y es verdad, eh, oye, es una escuela con un 100% de empleabilidad a ver qué universidad tiene eso, es verdad que es un centro de élite, élite de verdad. O sea, entra pues Me encanta, muy sí. pocos alumnos, pues deben de entrar cada año una remesa de, no sé, en total deben estar 150 una revista de 30 alumnos, grandes maestros internacionales a las cátedras, pues la verdad es que fue verdaderamente impresionante. No quería dejar de compartirlo con vosotros. Y ahora cada uno de vosotros pues idos a vuestro hogar a cenar. o a donde os apetezca. Sobre todo la lluvia. Eh. Y que
41: porque no tenéis, se encontremos porque... con una tractorada. No, es no. de noche. <risa> bueno. Anda, que no se encuentra la tractorada con vosotros. Ya veremos el fin de semana. <risa>
38: Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
25: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele, ponte en mi piel Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto, amo la vida La vida mola, danos vida Hazte socio, cancermamametastásico.es
1: Le apoderan un butanito, ¿no?
43: Porque.
44: Ah, bueno, veía desde...
43: Empezamos bien la noche. <risa> <risa> Empezamos bien la
29: noche. Hombre, sí.
43: Keti, tú entiendes. No es butano. Es un
29: melocotón, no, ¿no? es un naranja butano. <risa>
1: que han con un jersey muy colorido, Chema Crespo, entonces no he podido evitar la referencia, es claro, que, pues no, la memoria. Que es que ahora
43: huele a invierno y están cayendo gotas, que lo sepáis. Que ya los oyentes ya no deben saber ni lo que es llover. Está lloviendo un poco. Pues,
1: pues eso es, que es, es de celebrar, color, mira.
43: Hombre que es de celebrar. Vamos
1: a decirlo, si no, Nosotros creemos que las buenas noticias también son noticia sí, sí, y sí. que llueva. Es una gran noticia, noticia, la mejor de las noticias, la porque noticia. por cierto, eh, va a venirle mejor al campo que, eh, claro. que se cumpla cualquiera de las exigencias que le han pedido al gobierno. Eh, la lluvia, desde luego, es si el le de
43: sacar a San Isidro hemos sacado los tractores y ha empezado. Exactamente, a vez, ¿no? es el
1: mejor paliativo para los problemas que eh, sí, tiene sí. el campo. Desde luego que sí. Y en eso sí que va a haber unanimidad, da igual, digo yo, eh, da igual a qué asociación te dirijas, todas están deseando que llueva. De José Antonio Vera, qué tal buenas noches. <coughs> buenas noches. Estás?
30: No yo estaba aquí muy entretenido con vuestra Deslumbrado conversación. Ah. No, con, sí, pero ten en cuenta que butanito es, siempre es peor que butano, ¿eh? O sea que. Y eh, y él es. El, el y es butano, no, no, es no
1: te pases, Vera, porque tú uh -huh. pareces un filósofo existencialista sí, ¿sí francés. ¿Será? Cada uno lo que es. Claro, ha venido aquí. El vestido, el vestido, es que ha venido vestido intelectual. Y, y, y se mete con Chema. Le y falta es, un para, gato. Cada uno lo que es. Y la que ha venido impecable es Ketigar
29: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Muchas ¿Cómo gracias.
1: Estás? Muy bien. Viene de, de ver a gente importante, se, se nota. Bueno. ¿A que sí? sí. Alguno no. por ahí. Gente, de, <risa> gente del gobierno, son
5: los, los únicos importantes
1: a,
29: que hay en España. Son. Bueno, cada vez menos importantes, Ha ¿eh?
1: contestado como si, como si no le hubiera apetecido nada eh, ver a quién vio, pero no vamos a desvelarlo. José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
45: buenas noches. Bueno,
1: cuéntanos, a ver, ¿cuál es el menú de la tertulia? Y nos ponemos a discutir sobre ello.
45: Pues eh, el asunto principal del día, la resolución del Parlamento Europeo denunciando la injerencia rusa en Europa para socavar y destruir la democracia. Entre los casos que llevan a esa conclusión se citan expresamente los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. Se cita en concreto a Puigdemont y la causa que investiga el juez Aguirre de Barcelona. Se llama a todos los estados afectados, entre ellos España, a seguir investigando y frenar los ataques contra los jueces que investigan estos casos. La resolución ha sido aprobada por una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo con el voto de los socialistas, que sin embargo se han desmarcado de las enmiendas entre ellas, la que cita expresamente al expresidente catalán. Por cierto, Puigdemont ha mandado una carta a todos los eurodiputados arremetiendo contra los jueces y asegurando que esto no pasaría si hubiesen hecho presidente a Alberto Núñez Feijo. ¿Qué valor da la tertulia a la resolución del Parlamento Europeo? ¿Qué es lo más destacable? ¿Cómo queda el gobierno español y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo? Coincide la resolución con la visita de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que recopila información sobre la ley de amnistía. Sus miembros se van a reunir con políticos, jueces, fiscales y emitirán un informe a mediados de marzo. Hoy se han visto con el ministro Bolaños, con diputados, con senadores, con el Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular hacen diferente lectura de la visita.
10: Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto. Que
11: la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa
45: la tertulia dirá. Antes de entrar en otros asuntos, noticia relacionada con Cataluña, el independentismo y la amnistía. Lluís Yach, rompe con Puigdemont, abandona el Consejo de la República por los pactos con el PSOE.
5: Si tú las por oh. aquí y yo las tiro por allá según tomba, 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 tomba.
1: Con lo que molaba
43: la estaca, ¿verdad? Y ah, sigue molando,
45: sigue molando. Sí, pues... Eh, algunos dicen que ya ha dado un estacazo a Puigdemont. Yo me... Era muy fácil. Chiste fácil, siste no, no, fácil. fácil. Bueno. A huevo, se lo ha puesto el mismo. Está también desgastando a Puigdemont la negociación de la amnistía. Protestas del campo. Ha sido asunto de la brújula de la economía, pero interesa la lectura política. Hoy con los primeros incidentes violentos. Un guardia civil herido en zafra por una pedrada, cargas policiales, hoy han empezado las protestas de las principales organizaciones agrarias que se suman a las de la plataforma 6F. Desde el gobierno empiezan a señalar.
10: La ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el único objetivo.
45: La vicepresidenta María Jesús Montero denunciando el oportunismo de Vox para influir y beneficiarse de las protestas hay que distinguir entre los agricultores que se han echado a la calle alguien ve la mano de la extrema derecha en estas protestas de la campaña electoral en Galicia que esta noche cumple una semana tenemos encuesta de Celeste Tel sin mucha novedad mayoría absoluta de 40 escaños para el PP BNGA 21 los socialistas 13 y un escaño para democracia orensana Alfonso Rueda el candidato del PP arremetiendo contra el bloque. Llegué a
36: tener la sensación de que ni leero su propio programa electoral. El primero compromiso es independencia de Galicia. A estas alturas, lo que está pasando, objetivo fundamental, independencia de Galicia. ¿Cómo? O que está pasando en otros lugares. Cosfollos, cosbarullos, cos, cos, cos desórdenes, cosgobierno
45: que eso trae. Y Ana Pontón haciendo lo propio contra el PP esta tarde en Julia en la Onda.
28: Esa estrategia le va a pasar factura en Galicia porque yo creo que intentar subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid, esto aquí en Galicia no gusta. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada.
45: ¿Detecta la tertulia preocupación en el PP ante el impulso del BNG en las encuestas? Y en Estados Unidos, primeras deliberaciones del Tribunal Supremo para decidir si Donald Trump queda inhabilitado para volver a presentarse a las elecciones presidenciales por su imputación el asalto, en el asalto al Capitolio y también por tratar de alterar los resultados de las elecciones de hace cuatro años. El fallo tardará en llegar semanas, pero las preguntas de los jueces, la mayoría conservadores y muchos elegidos por Trump, eh, eh, las preguntas a los abogados que defienden la inhabilitación parece... Parece que le va a ir bien al expresidente. Como ha defendido su abogado, la clave está en si el presidente de Estados Unidos es un funcionario o no porque la Constitución solo habla de conspiración de funcionarios.
26: Of the
15: Funcionario de Estados Unidos solo se refiere a personas que han sido nombradas y no a aquellas que han sido elegidas como el presidente y miembros del Congreso. Y la segunda razón es que la sección tercera no se puede emplear para excluir de las papeletas a un candidato a la presidencia.
45: Si finalmente el Supremo le da la razón, nos vamos haciendo la idea del regreso de Trump a la Casa Blanca o... Oh. Le damos todavía alguna oportunidad a Biden Bueno, antes de
1: empezar con la tertulia eh, Me vais a permitir un, un brindis Os voy a proponer un brindis Ahora un brindis por la celebración del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao. 100 años extraordinarios. 100 años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación y es trabajo. ¿Y así se ha creado un vino excepcional? Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. El Rioja más vendido en España y una de las marcas de vino más admiradas... Un brindis por este siglo de historia y de buen vino. Salud, Tartulianos.
0: La Brújula, la Torre.
20: la Razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos, con elegante mango de madera de cedro. Para todo tipo de cocinas y para toda la vida. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. Con este estrés no consigo concentrarme.
24: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Con este estrés no consigo concentrarme.
24: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
1: estamos en la tertulia de la brújula hoy con José Antonio Vera con Chema Crespo y su jersey con, y con su jersey <risa> y con Ketty Garat corre que te lo pierdes Kety, es que se ha ido a por agua o no sé yeah, qué ya qué está buena, bien hidratados ahora ya podéis opinar eh, vamos a ver yo sé que estáis muy conmovidos por lo de Jack, porque claro Jack... Eh, en, en, en su fanatización ha conseguido superar a Carlos Puzemont. Pero mucho más. Ya lo considera más, un, un butiflé sí. Supongo, digo yo. Es que lo de lo Jujuy de Jack ha sido una cosa terrible, de verdad yeah, Terrible.
30: <risa> no, él, él ya apuntaba de maneras desde el primer momento. Tú fíjate, Luis Jacques, mm, oye, a mí me gustaba. Luis Jacques. tiene canciones de estas que históricamente eran muy lindas. Lo que pasa es que si hubiera hecho, no sé, el esfuerzo este que, por ejemplo, hizo mm, Serrat, ¿no? Por. ¿Vale? Mm, Tú cantas en, ca en catalán, pero de vez en cuando haces un álbum en castellano o las doblas al castellano mm, con la fuerza que tenían muchas de sus canciones, hubiera sido un ídolo en todo el mundo mm, de habla española. Y sin embargo se quedó ahí, ¿no? En su bueno, pues ya, su, pero... carreta, ¿no? Y ya está. Y lo peor es que, además, su progresión política... Yo he leído, por cierto, un par de novelas de Luis que no están mal, ¿eh? No están mal. ¿Así? sí? no están oh. mal. Louis eh, eh, Jass es un intelectual, lo que pasa es que es un tipo muy sectario. Y él se ha metido, de, se ha fanatizado con el independentismo, y claro, eso te hace que al final, pues no se pierdas toda consideración para el personaje, porque es un fanático, se ha convertido sí, en un sectario. Sí, lo es. Y entonces, todo el respeto que... Yo, por ejemplo, lo he podido tener en otra época, pues se me viene al suelo, porque es imposible.
43: No, yo el, el respeto lo mantengo intacto, no es decir, uno toma opciones en, en su vida, es un tipo que tuvo capacidad de emocionar a catalanes y no catalanes, eh, es un hombre que estuvo en la contestación, en la dictadura y que forma parte de unas generaciones de cantautores absolutamente brillantes, absolutamente reivindicativos y, en la inmensa mayoría de los casos, absolutamente íntegros en las causas que, que defendían. A partir de ahí, que él no cediera a tentaciones comerciales, eso, eso forma parte de su... De su, no, sí, de su reflexión, ¿no? Si sí, dice yo voy a cantar en catalán y solo quiero cantar en catalán y no me interesa cantar en castellano y a poco que te descuides además pues se puede arremeter, ¿no? O buscar razones que pueden resultar resultarnos molestas a, a, al resto. Pero dicho eso, eh, que él se sienta frustrado con Pusdemón, con Pusdemón nos sentimos frustrados muchos por causas diferentes, ¿no?, por causas diferentes, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me parece que hace su ejercicio personal de coherencia y que eso no hace daño a nadie, es su decisión. No, pero haciendo una... Claro, pero
29: sí. a, a mí eso es lo que me parece más relevante, ¿no?, la, la, el movimiento político, eh, porque lo que quiere hacer el señor Juss Jack en su vida personal o con eh, su arte es una cuestión que, que, que bueno, que no creo que sea tan, tan relevante como como la aportación que él hace eh, en, en su intervención en el gobierno paralelo eh, eh, en, en la órbita de Puigdemont y el movimiento político que hace ahora, abandonando a Puigdemont eh, por quedarse corto. Ya, ya. Claro, claro. De eso va la historia, porque se queda corto por sus pactos con el PSOE. Llevamos oyendo durante una semana y media desde que se produce precisamente esa decisión de Junts per Catalunya de, de tumbar eh, la ley de amnistía, el, el conjunto de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados a miembros del Gobierno y a miembros de, del Partido Socialista, decirnos que no, no, que aquí es que eh, Junts per Cataluña tiene un coste y Puigdemont tiene un coste y que se está cociendo a fuego lento unos movimientos que al final van a hacer que Puigdemont reflexione y se acabe viniendo a pactar una ley de amnistía aunque no le saque nada más al PSOE porque esto, y el primer movimiento que vemos es lo contrario, que los abandonos o las deserciones en el partido se producen porque se ha quedado corto, es decir, porque ha empezado a venderse al PSOE no porque se esté imponiendo al PSOE y esto no, me parece va, ahí, ahí, muy no, no. relevante de
30: todo. Hay, hay unos que Muy es relevante. por eso y hay otros que es porque el otro día pues, eh, decidieron votar en contra claro, de la ley claro, pues, O sea que, que, que hay sí, es lo ha lo que tiene un poco que de que todo. Sí. Pero yo, me vais a
1: disculpar. Eh, creo que tiene bastante razón que esto. Eh, de, el asunto de Juja, que es una cuestión casi de folclórica. Sí. Sí. ¿sabes? A mí me interesa en la medida en la que eh, en un momento dado se produce. Por la particular odisea de Carlos Puzdemont, una especie de martirologio que lo lleva a un mesianismo, al independentismo. Ajá. El independentismo se divide, y eso lo veías muy bien en la geografía eh, de la comarca de Osona o de los lugares más fetén, ¿no? sí. eh, entre aquellos que eh, bueno, seguían a Esquerra y, tal, y, y creían en la independencia y creían muy sinceramente, los que se deslizaron hacia una teología, ¿no? que son los de Amer, los. Eh, bueno, es que en el pueblo de Carles Puzdemont directamente cayeron en el mesianismo, es que había. Una cara de Pussdemon en Amer, allí presidiendo a la plaza, que era una cosa como siniestra, ¿no? Eh, Jusjak formaba parte de esta, de esta corte, ¿no? Eh, y es verdad que todos aquellos que quisieron ver eh, una facción pragmática en Junts que conseguiría reconducir el fanatismo de Carlos Pusdemont se equivocaron. No, eso no existe. Esos fueron expurgados ya, el no. PDCAT ya no existe. No, no. Esto aquí. Puigdemont manda y ordena y si acaso los que se van es porque se queda corto
30: Sí, digamos que los que eran moderados desde el punto de vista del nacionalismo esos esos estaban en la época de convergencia y esos se quedaron se fueron unos eran de unión otros estaban en convergencia efectivamente y también se fueron y otros fueron arrastrados al PDK y finalmente han salido también y los que quedan son estos estos son los fanáticos y dentro de eso claro yo lo que no sé la noticia de Luis Yard no no sé qué es lo que quiere, o sea, no quería que se pactara con... Entonces, ¿qué quería? Que no hiciera eh, nada. ¿Qué no es, es lo que...? No, eh, sí, pero no sé. ¿eso dónde, dónde le Yo creo que es un movimiento Porque de presión para que no se produzca
29: exactamente eh, el el, el, ese el acuerdo. Exacto. Sí. Es un movimiento de presión, o sea, que empiezan las deserciones con el objetivo de influir precisamente en Puigdemont y de influir en el Junts per Catalunya para que no tengan la tentación de cerrar el acuerdo de la ley de amnistía cuando no va a beneficiar ni a Puigdemont ni a una treintena o más de personalidades de Junts per Catalunya. Y por
1: eso es tan importante a pesar de que la votación no sea tan relevante lo que ha ocurrido hoy en el Europarlamento sí, sin duda. porque quizás estamos siguiendo el señor equivocado, que es la instrucción de García Castellón acerca de los posibles delitos de Exacto. terrorismo a Carlos Puigdemont, cuando lo importante quizás sea el caso de la injerencia rusa, aunque no hubiera llegado a ningún sitio aunque fuera una prospección eh, que llevaba una vía muerta aunque fueran, como se diría vulgarmente, unos flipados que se reunieron con unos agentes del Kremlin creyéndose que eran eh, espías de James Bond. Eh, da igual, si hay sustancia para investigar, tú no vas a poder salvar a Joseph Guzelay, porque no vas a poder eh, paralizar una investigación en curso sobre las injerencias del Kremlin. Y si no puedes eh, salvar a Joseph Guzelay, no va a llegar a un acuerdo, Carlos Puzdamón.
43: Bueno, fíjate tú yo creo creo que esto que dices es una línea coherente no yo, este asunto ruso yo pensaba digo esto es cosa de la fachosfera ¿no? ¿cómo es posible pero efectivamente te das cuenta tú, que, tú también, Rusia, que Rusia no, escucha, no que Rusia escucha no
29: caigas vuelve vuelve al lado al lado bueno de la puerta
43: Putin han entrado han, han cometido injerencias en todos los procesos electorales que ha habido Todos. en Europa, etcétera, etcétera. Sí. Pero uno tiende a pensar y dice, bueno, pero y la cuestión catalana llega al Kremlin y, y dice, pues claro, pues claro que sí. Entonces yo creo que eso exige una aclaración por encima de todo y me parece de relevancia extrema, incluso aunque se hubieran reunido con unos estafadores sí que sí, de que la calle ocurre. Arbat de Moscú es que, que,
30: igual eran esos, ¿sabes? Que, no, que, no, que, no eran que, gran cosa pero y da luego igual, está, es que no es estas no se reúne una persona aparece. y dice,
1: no, no, yo te consigo 10.000 soldados que no, van no, a combatir no, no, y te no, han bueno, eso, eso podía
30: ser verdad porque Oye, te manda, y, y, él te manda como manda al Sahel te manda la gente de los Wagner o no fíjate
43: que en un momento determinado, como uno tiene tiene un componente de, de ingenuidad y tal. Cuando se plantea esta posible salida no de amnistiar a tantos centenares de personas coño, que se vieron ahí en esa eh, epopeya ficticia no del referéndum y todo esto, digo esta gente no puede estar condicionada y marcada por todo esto. Yo pensaba, digo vaya oportunidad de Puigdemont de negociar y convertirse en un auténtico héroe catalán. Es decir... Señores del gobierno, necesitamos una amnistía para esos centenares de personas, esos profesores, esos policías, esos ciudadanos, esos comités y tal, y al mismo tiempo yo comparezco ante la justicia española como hizo su vicepresidente, como hizo... Pues nunca, este... No, no, ya, ya, pero quiero decirte que, digo, porque eso sí que le habría podido convertir en un auténtico héroe nacional para decenas y decenas de miles de personas. Pero claro, nada más lejos. La evolución de la posible ley de amnistía que cada vez está más lejos lleva a que sea el salvavidas de carlas Puigdemont. Y por lo tanto los problemas... Los puede tener con todas aquellas personas que ya veían cerca tener una cierta solución al problema eh, en el que, digamos, de manera incauta se habían metido y esta negociación puede hacer que esto eh, eh, embarranque. Y junto a ello, y junto a ello, pues claro, aparecen los Luis los jack y otros. Presidente, resiste, resiste, no negocies, no pactes, mm. pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Entonces, eh, yo creo que, que con los movimientos esos que hizo Junts en la votación de la amnistía, se va entrando en un callejón sin salida en el cual ¿Ese el gobierno que ha en que... dificultades para dar pasos, que es... ha dado... Todos los que todos los que podía dar y, por lo tanto, pues podemos asistir a una ocasión Ajá, perdida. Es, para los es, que Yo estoy muy de acuerdo en que, eh,
30: que el tema de los rusos, mmm, a ver, esto probablemente, además, desde el punto de vista judicial, incluso igual no llega a ningún sitio, porque, claro, además es, un, es una tentativa, no llegaron a hacer nada, ¿no? la, la No se llegó a materializar no la, 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 El delito que le pueden eh, colgar al señor Puzdemont, que es la alta traición, bueno, pues no sé, por hablar con los rusos en aquel momento, pues no lo sé, sería si efectivamente hubiera llegado a algún tipo de acuerdo, pero da igual, si es que no quiero entrar en eso porque esto me parece igual. Aquí lo importante es que políticamente es gordísimo. Este es el problema que tiene el tema de, de la conexión eh, rusa. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Putin es el enemigo número uno de Europa, de Occidente, y claro, además, esto es lo que nos ha estado diciendo aquí el presidente del gobierno desde hace unos cuantos años, o dos años por lo menos, que todo lo que pasa en España es por culpa de Putin, y que Putin, Putin, y la OTAN contra Putin... Ahora resulta que tu aliado principal es un señor que estaba en conversaciones con Putin, o con la gente de Putin, o con quien fuere, que no sabemos exactamente, claro, esto te hace un daño brutal. Le hace un daño a Pochdemont, pero le hace un daño tremendo a Pedro Sánchez. Y yo no sé, o sea, este que digo que incluso judicialmente, igual mmm, pongamos que no llega a ningún sitio, pero políticamente te está haciendo un daño ya, desde ahora mismo, enorme. Y no sé si eso incluso es más importante que el otro asunto, que es el del terrorismo, que también tiene pues efectivamente un recorrido eh, importante.
29: Yo creo que es más importante y además creo que es más rápida, es una vía más rápida. Eh, porque la instrucción de la investigación sobre tsunami Democratic y los CDR se puede dilatar mucho más en el tiempo, puede ser más profusa, afecta a más personas, etcétera, etcétera. Pero creo que... Eh, que largo me lo fías. Esto, hasta que se concrete, puede ir. Eh, en fin, puede haber pasado el escenario de la amnistía de las gallegas, de las vascas, de las europeas y estar todavía en fase muy preliminar. La cuestión de Volof, eh, del caso, de la investigación del caso Bolov, yo creo que, eh, primero inquieta más, alarma más a las instituciones comunitarias porque no nos olvidemos que son muchas cosas aquí eh, estamos hablando de la utilización precisamente de vínculos con los rusos para desestabilizar las instituciones españolas en un momento en el que eh, bueno, pues había una amenaza eh, y un riesgo evidente de eh, subvertir el orden constitucional y de hecho se llevó a término no será un golpe de estado porque no se califica. Así, pero desde luego fue un delito de sedición juzgado, aunque luego se haya eliminado del código penal. Con lo cual, eso por una parte. Luego. Sí, sí, totalmente. No nos olvidemos que aquí ha habido personas de la Generalitat de Cataluña, es verdad que por otra causa, de momento, y no tenemos, porque están clasificados esos documentos, eh, la certeza de que los pinchazos a determinados dirigentes. ...catalanes, entre ellos el actual presidente... ...Pero Aragonés, tuviera que ver a lo mejor con esto... ...porque si sabemos que ese pinchazo aragonés... ...no era concretamente aragonés... ...venía de antes... ...con lo cual ni sabemos cómo, ni por qué... ...ni a cambio de qué... ...quiero decir eh, que este asunto yo creo que eh, pinta mal... Que tiene, oye, eh, la solvencia precisamente y el soporte de informes de inteligencia, de informes de la CIA, de informes de la Comisión Europea, de informes de, la, de inteligencia española eh, y, y, en fin creo que es una cuestión bastante más profunda y que nos puede dar bastante más información. Dicho esto, hay dos cosas que habéis dicho los dos, pero decía, eh, decía eh, Chema, no eh, estamos ante una ratonera, ante un callejón sin salida, la amnistía veremos a ver si cada vez está más lejos, no está más lejos. Yo personalmente creo que al margen de lo que nos dé de, de el caso Volov, se están acumulando las señales que apuntan a que cada vez es más imposible la adopción de un acuerdo eh, para la amnistía. Vemos eh, lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Mm, hoy vemos... Eh, la precipitación de la Comisión de Venecia, que es que hace unas semanas era imposible eh, pensar que la Comisión de Venecia se iba a adelantar al mes de marzo. De hecho, la Comisión Europea fijó en el mes de diciembre que no, no, ya iremos, porque total cuando vamos a emitir un informe será el 14-15 de marzo. Y lo que vemos hoy es que se ha aceptado la vía del PP, la vía de urgencia que solicitaba el PP para hacerlo cuanto antes. Vemos lo que ha pasado en la Junta de Fiscales, que no es una cuestión menor como todos sabemos, pero que creo que hay que hacer hincapié en el juego de las mayorías. Aquí, pese a todo lo que decimos constantemente, se han roto los bloques de progresistas y conservadores y ese 12 a 3 es un clarísimo varapalo, lo quiera reconocer o lo quiera ver el gobierno o no, porque hay muchos fiscales progresistas que se han sumado precisamente por el, la dureza y la, y la gravedad de los asuntos que vamos conociendo. Yo, personalmente, bueno, empezamos a percibir precisamente por parte de miembros del gobierno, del Partido Socialista, ya unas dudas que verbalizan sobre la posibilidad de que se vaya a aprobar la amnistía o no. Yo personalmente creo que nos vamos a, a expirar el plazo del 21%, eh, que no hay acuerdo el día 21 que hay una prórroga a la Comisión de Justicia que nos vamos al día 6 y que el día 6 de marzo no tendremos acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso Bueno, yo no sé exactamente ahora aquí
1: tenemos una persona que se moja por de pronto ¿eh? lo cual ya
29: es <risa> Hay que agradecerlo ¿eh? Hay que agradecerlo Y de repente eh. llega
1: Kate y dice abrid paso que, que ahora voy con mi predicción Yo voy a introducir una cosa así rápida
30: No sé si estamos ante unas elecciones autonómicas que son importantes que son importantes para todos ¿no? y yo también creo que ahora mismo al Partido Socialista tampoco le interesa moverse demasiado con relación a este asunto. Es decir, lo va a dejar aquí como estaba muerto, no va a mover absolutamente nada, hasta después. Y probablemente eso lo entienda también Puigdemont. Ahora, el único problema, y entendido todo lo que dices que es verdad, es decir, la presión, es además el PP está moviendo bien los hilos, lo que pasa es que no dejan de ser todos informes estos que no son eh, prescriptivos cachis, desde, ningún, que no son desde ningún punto de vista, no son vinculantes, y bueno, pues vale, está bien, lo que pasa es que acumulas acumulas argumentos, acumulas argumentos para que cuando esto llegue al Tejue, que es la instancia clave, aquí no es ni siquiera el Tribunal Constitucional, la instancia clave es el Tejue, cuando lo manden a Bruselas, al Tribunal de Luxemburgo, Ahí, si efectivamente tú aportas una serie de documentos de instancias europeas, en ausencia de los documentos que tenías que tener de las instancias españolas, porque esto es lo que sí es un clamor. Es decir, aquí tenía que haberse pronunciado el Consejo de Estado, la Junta de Fiscales que de alguna manera ya en fin se ha pronunciado eh, y, y todas la, el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones que es preceptivo para una ley tan relevante como esta eh, que se pronuncien. Bueno, van a acumular todo eso porque la batalla de verdad se va a dar ahí. En el Tejue, ahí es donde se va a dar y cuidado, porque como el Tejue admita la denuncia que van a mandar ahí los, los jueces, que son los que pueden hacerlo, eh, la paralización es automática y es por dos años. Y en dos años sí que pueden pasar muchas cosas, en el caso de Volop, que es lo de Rusia, o en el caso de Tsunami y los CDR.
43: Bueno, yo solo quiero decir que la ley de amnistía no está aprobada porque Junts no, no quiso que se aprobara la ley de amnistía. A partir de ahí, si esa ley se hubiera aprobado, tendría los recorridos, eh, primero, nacionales que culminan en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, se pues, habría adoptado una norma que, si es avalada por el Tribunal Constitucional, estaría en vigor y tendría los efectos que se recogían en esa ley. No se aprobó porque Puigdemont no ha querido. El, 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 la Continua incorporación de nuevas pretensiones pone en evidencia a todo el mundo y muy especialmente también al gobierno que es el que impulsa esta iniciativa. A día de hoy el bloque de la investidura seguía estando compacto, creo que sigue compacto y los reproches que se han hecho a Junts por parte de todos, incluido PNV, incluido Esquerra Republicana, incluido E.H. Bildu, ahí, ahí han estado. Haber rechazado esa oportunidad hace ...que todos los movimientos que no han dejado de producirse... ...no han dejado de producirse... ...incluido el juego García Castellón, todas estas cosas... Eh, de ...la reunión y la de divergencia entre la Fiscalía... ...y por lo tanto el Consejo Fiscal... ...que efectivamente no es vinculante... ...y al mismo tiempo ha dado tiempo a que haya habido una resolución... ...del Parlamento Europeo en el cual se plantea la cuestión del, del espionaje... ...por lo tanto... Por lo tanto, aquello que en el ámbito de, estrictamente de las competencias nacionales podía estar aprobado y tendría... Logo, no, no aprobado,
29: aprobado no habría estado hasta el mes de abril, o sea, habrá aprobado vale, en el Congreso, vale, vale, acordado, luego Senado, acordado, luego tal... En, en abril era sí, como sí, pronto sí, el sí, escenario. Pero, pero acordado, y ahora ya nos vamos ahora, a finales de mayo. No, no, bueno, o
43: no, junio. Pero además con un acuerdo del Parlamento Europeo en el que introduce en serio... En serio, la cuestión del posible espionaje. ¿Tú me claro, dirás? Claro,
1: pues de eso vamos a hablar. Es que tengo al otro lado de la línea a Adrián Vázquez Lázara, que es eh, eh, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, es eurodiputado de Ciudadanos y hoy, claro, pues ha estado votando esta resolución tan importante en la que el Europarlamento expresa su extrema preocupación y menciona además también a Carlos Pues o Vamos a ver, menciona muchos casos, eh. menciona también las injerencias de Rusia eh, con determinados eh, partidos de extrema derecha, etcétera, pero. Eh, en el caso del de, eh, independentismo catalán es muy explícito. Eh, Adrián, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Buenas noches.
35: Hola, buenas noches, Rafa. Además, resolución que, que déjame decirlo, sí, ¿eh? ha sido una propuesta de ciudadanos. Esa resolución sale por propuesta de ciudadanos.
1: Bien, bien. Pues bien dicho, entonces. A cada cual lo suyo. ¿Y por qué no? no, no pero no habéis, no han tenido ustedes el, el privilegio de contar con la presencia de Carlos Puigdemont en el pleno, ¿no?
35: Bueno, no ha aparecido en el pleno porque sabía que esto era un, un hachazo tremendo a, a su huida constante, a un hachazo tremendo a la ley de amnistía, porque esto pone en un prete a un mayor. Si quieren amnistiar también delitos de alta tradición, esto ya serían palabras mayores. Y como es normal el señor Puigdemont, pues está acostumbrado pues a fogarse. Se fue un maletero en su día de España y hoy ha decidido pues, no presentarse, porque es una persona que si me permite de ser un poquito duro, y es bastante cobarde. Bueno, no ha sido tan duro el, el... Para, para, para mi tono Eso ya es eh, un poquito duro sí,
1: sí. Bueno, creo que creo que el punto más interesante Es el punto undécimo ¿no? En el que se pues, expresa la profunda preocupación Por las supuestas relaciones Es un lenguaje, sí, efectivamente eh, Muy preciso el que utiliza Esta resolución eh, ¿Y ahora qué? Que es lo que eh, mucha gente se pregunta ¿Y esto a dónde va?
35: Bueno, es que no va a ningún lado. Lo estáis diciendo muy bien ahora con el lío eh, legal en el que se van a meter, si hay prejudiciales que vayan al Tribunal de Luxemburgo. Eh, la media son 15 meses en resolver esas prejudiciales, pero esto es una constante vida hacia adelante que no va a, a ningún lado. Además, el señor Puigdemont no va a poder gozar de la amnistía en ninguno de los casos. Entonces, realmente yo no sé por qué el señor Sánchez sigue basando toda su estrategia en contentar a un fugado de la justicia, que para que entendamos solo tiene... Dos posibilidades en su futuro, o entregarse a la justicia española y ser juzgado, o acabar en un país que no tenga extradición. No queda, no queda más. Lo de hoy ha sido muy importante también, eh, si me permite, me permite Rafa, porque por primera vez hemos visto ya las divisiones en la familia socialista europea. Por primera vez eh, yo he estado en la negociación, he sido con negociador con con, eh, con Nathalie Loiseau, mi compañera francesa del partido de Macron. Eh, por parte del PP estaba también el señor Zarzalejos, que también ha hecho una labor eh, estupenda, la verdad. Eh, pero lo que esto define de manera clara es que el grupo socialista, lo que les ha dicho a los socialistas españoles es pasen o no pasen las enmiendas, donde se habla de Puigdemont, donde se habla de amnistía, ustedes uh -huh. tienen que votar a favor de esta resolución, porque si ya los socialistas españoles con todo lo que están generando toda la problemática, encima votan una resolución en contra de una resolución como esta, ya, eso ya sería probablemente motivo incluso de que les expulsen o de que les inicien un procedimiento de sanción a, a los socialistas españoles.
1: Entonces, usted cree o usted considera que los eh, socialistas españoles votaron forzados esta, esta resolución. A mí me parece muy relevante cuál es el voto eh, de los socialistas españoles. Me parece que no se podían descolgar una cuestión tan delicada eh, y que afecta además a la seguridad eh, de los Unión Europea. Eh, pero me dice usted que, que incluso con riesgo de expulsión del grupo.
35: No expulsión, pero sí de, de tal vez congelación. Recuerdo a todos que el Partido Socialista eslovaco ahora mismo está, su membresía de la familia socialista europea está, eh, digamos, congelada por sus vínculos con el Kremlin. Y lo que estamos hablando es que el Partido Socialista no podía votar en contra de esta resolución y ha votado a favor de una resolución que efectivamente dice de manera factual que se quieren amnistar, amnistiar delitos de alta uh -huh. traición sobre la injerencia rusa, y que dice abiertamente que el señor Puigdemont tiene esos vínculos y es con la persona con la que están negociando y manteniendo un gobierno. Uh -huh. Entonces, realmente es algo eh, gravísimo. Pero bueno, como ya parece que no tienen límites, y esto es una vida hacia adelante, que el señor Sánchez ha conseguido convencer a todos sus compañeros de partido, eh, esto va a acabar más pronto que tarde, eh, va a ser un embrollo judicial, y ustedes hablaban de que la amnistía pasará... Yo tengo mis dudas, sinceramente, porque la amnistía que puede pasar... ...ya no pasó por el tema del terrorismo, porque saben que Europa está frente. Pues estamos tapando todos los agujeros desde Bruselas y luego la sociedad civil y la justicia están haciendo su labor y esto, esto no puede durar mucho. es Realmente tiene que ser doloroso y esto tiene que acabar en algún momento y yo creo que va a ser más temprano que tarde.
1: Y en lo que se refiere a la cuestión concreta de esta resolución, bueno, el Parlamento Europeo vota muchas cosas y luego pues sus efectos muchas veces son limitados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efecto puede tener esta resolución concreto?
35: El efecto es que sienta las bases de lo que la Comisión... Pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía del señor Puigdemont... que lo que hace es amnistiar su, su, su alta atracción, digamos, si se comprueba. Es que el juez, en el caso Gol, comprueba que efectivamente había esos vínculos con el Kremlin. Entonces, aquí tú ya tienes una resolución que pide actuar a los Estados miembros a investigar, y en este sentido. Yo creo que, eh, porque no tenemos grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, pero si Ciudadanos lo tuviese, lo primero que haría con esta resolución es probablemente formar una comisión de investigación sobre estos vínculos. Y luego, lo segundo, que no es eh, menos importante, lo que ha hecho es solicitar a la presidenta del Parlamento, que ella ha hecho, ya lo ha hecho, que el código que el comité perdón ético dentro del Parlamento que son los eurodiputados que tienen que investigar en caso de que algún eurodiputado infrinja ciertas normas como lo están haciendo con con la eurodiputada letona que también se sabe que tiene conexión con el Kremlin ha investigado al señor Puigdemont. esta investigación se iniciará me imagino que la próxima semana y puede ir pues desde investigar los correos electrónicos para ver si efectivamente ha utilizado su posición hasta congelarle por ejemplo eh, los gastos generales de su oficina o incluso las dietas parlamentarias
1: mm. bueno usted conoce bien en fin Bruselas y Además, eh, tiene muy buena interlocución con el resto de los grupos. Eh, claro, A veces da la sensación de que estamos persiguiendo en España el señor equivocado, ¿no? que esto de los delitos de terrorismo es sin duda importante ¿no? y no se puede amnistiar delitos de terrorismo, entre otras cosas, porque va contra los tratados de unión pero que quizás este caso Boloff eh, dificulte eh, aún más que, que la investigación del juez García Castellón eh, la, la posible amnistía, de no de Puigdemont en este caso, sino de su mano derecha, Josep Lluís Alai, haciendo imposible la operación, ¿no?
35: Absolutamente imposible, porque es cierto, y esto lo tenemos que saber todos, que el independentismo catalán, eh, tras décadas de gastar ingentes cantidades de dinero en vender eh, la parte positiva, digamos, de su de su reclamación de independencia, sí siguen o seguían teniendo algunos socios en Europa, cada vez menos porque cada vez se les conoce más. El que haya saltado, que han utilizado esa posición de poder eh, para tejer alianzas con el Kremlin, con la que está haciendo el señor Putin en los últimos años, es incluso a sus socios más cercanos, como puede ser el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, es una bomba atómica. Eh, ...yo he hablado con diputados, por ejemplo, eh, verdes alemanes... Eh, ...que eran compañeros del señor Junqueras hace hace años... ...cuando era eurodiputado y hablaba ayer con ellos... ...que eran grandes defensores de la independencia de Cataluña... ...y perdonaban todos, hoy han votado lo que tenían que votar... ...es decir, han votado que se investigue el señor Puigdemont... Claro. ...es decir, que se está cayendo todo como un castillo en Aipes... Y, ...y no tiene salida ni escapatoria... Y, ...y yo ya se lo avanzo, solo va a terminar de dos maneras esto... ...el señor Puigdemont, ante un juez español o viviendo en un país, terminando, me imagino, sus últimos años en un país sin, sin tratados de extradición. No queda otra.
1: Bueno, pues Adrián Vázquez Lázara, muchas gracias por, por estar hoy en la, en la brújula y, en fin, pues que continúe esta esta labor, eh, porque lo que trata es de evitar la impunidad, precisamente, de personas que han cometido delitos muy, muy graves. Eh, gracias, Adrián.
35: A ti, a ti siempre, Rafa, y efectivamente, el objetivo ahora es descarrilar esta ley, y en eso estamos. Vamos a ver qué pasa.
1: Claro, ahora la, eh, la cuestión es eh, si eh, de esta ley depende la legislatura o no. Eh, yo también creo que es muy difícil. ¿eh? La operación era muy difícil desde el principio y se han presentado una serie de dificultades que son inherentes al hecho de tener tratos con un delincuente, que es que va a tener problemas con la justicia. Era difícil. ¿Cuáles son esos problemas concretos? Bueno, eso depende de las instrucciones de los jueces, de las investigaciones, de los informes de las fuerzas de seguridad, de muchas cosas. Pero que un delincuente va a tener eh, problemas eh, con la justicia, cuando permanece huido de ella, parece evidente. ¿no? Y eso, la operación era muy complicada. ¿eh?
29: Y ellos lo sabían desde el principio. Ellos desde el principio, porque ya en el mes de septiembre decían... Eh, que, que, que era prácticamente imposible que Puigdemont se beneficiara por las causas que tiene que pesan sobre él y no solo, por las cuestiones prejudiciales, eh, que era prácticamente imposible. Es más, llegaron a hablar incluso eh, de la posibilidad de que Puigdemont asumiera ser el sacrificado de la ley de amnistía. Es decir, que se beneficiaran los demás, pero que, no, exacto, pero que no se beneficiara él. En cualquiera de los casos yo creo que siempre ha sido una meta volante y que de repente se han encontrado con que el Estado de Derecho Español, pero no solo el Estado de Derecho Español, sino los Estados de Derecho de la Unión, se defienden se defienden y se están defendiendo, se están defendiendo yo creo con una contundencia que quizás a lo mejor no esperábamos eh, que fuera tanta a estas alturas de la película. Yo creo que no va a haber amnistía, lo he dicho antes, creo que no va a haber presupuestos, jugaba Adrián con el símil del castillo de Naipes, yo creo que más bien la legislatura es un efecto dominó, en el que cae una pieza y van cayendo las demás, no habrá amnistía, no habrá, presupuestos y creo que la intención de Sánchez es aguantar sin duda fiar toda la legislatura a las catalanas encumbrar a ella para que fuera su matchball para salvar un poco esa eh, esa bola de partido y creo que lo va a tener muy complicado porque en este contexto y frustrándose precisamente esas dos primeras piezas eh, la hecatombe en Cuidado. las elecciones europeas va a ser bastante Cuidado, importante
1: vienen unas elecciones en Galicia ...y que pintan catastróficas para el PSDG... ...y, y, y lo digo eh, obviando eh, por completo... ...cuál puede ser el resultado para el PP... ¿eh? ...quiero decir, incluso si el Partido Popular... Eh, ...no obtiene la mayoría absoluta... ...el PSDG va a tener que conformarse... ...con ser la muleta de un partido nacionalista... ...como es el bloque nacionalista galego... ...quiero decir, va a ser muy difícil pintar esto como un triunfo...
43: ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro que es difícil... Pero miremos también al partido que está, al partido que está enfrente. ¿no? Yo creo que el partido, al Partido Popular le supuso una enorme frustración no hacerse con el gobierno de la nación, aunque fuera con Vox. .expuso esa enorme frustración. Es que eso es más que evidente. Uh -huh. De hecho. le hicieron las distintas gatadas rápidamente. en algunas comunidades autónomas. marcándole el camino. al margen. de cómo le viniera eso al señor Núñez Fijó. y al PP, ¿no? pactando. pactando con vos. Por lo tanto, de momento la frustración está en el seno de la derecha española te está utilizando todos los instrumentos que considera oportunos para que esto no siga prosperando el discurso que se construía para mí tiene plena vigencia no de a ver si con esto mejoramos definitivamente la convivencia en Cataluña, superamos el trauma del 1 de octubre, etcétera, etcétera el pues, discurso, bueno, era el discurso sobre el que esto se... construido, construía. efectivamente, claro, construido claro. Bueno, es, que luego, es que luego hay otra, claro, es que tranquilo, no, no. Antonio, Claro, lo que hay es una evidencia, que es la que dieron los electores. O sea, es que alguien pensaba que esta iba a ser una legislatura fácil cuando al Partido Popular le faltan ¿cuántos votos?
30: Le faltaron cuatro, 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 cuatro votos,
43: sí. y, y la suma de la mayoría absoluta bueno. del Partido Socialista se basa en un montón de formaciones políticas a las cuales las unía. El rechazo a la derecha y a la extrema derecha pero que efectivamente desde el terreno ideológico es de, que no, absoluta, con, de absoluta disparidad como una promesa
1: de impunidad eso, claro, vale, como guinda vale, 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 no eh. quiero decir que a Puigdemont no, no le impulsa tanto el odio a nadie claro, como, no, no, como el amor a, ver, a, sí, a su a sí libertad mismo,
43: el amor a sí mismo sí, en, exactamente. En, en cualquier caso que la legislatura iba a ser de una extrema complejidad es más que evidente, los resultados electorales que ti bueno, eh, eh, están por verlos, serán los que serán los que tengan que ser. Y de todas formas, Mariano Rajoy gobernó con presupuestos prorrogados, pues...
30: Bueno, pero si eso, eso se puede hacer. El único problema es que los presupuestos ahora de la Unión Europea te está diciendo, oye, el presupuesto del año pasado... También mmm, se lo decían a Rajoy. ¿pero? No, no, pero es que las cosas han cambiado bastante, porque pasamos de una fase expansiva a una en la que hay que recortar, como tú bien sabes. Entonces, es más complicado. Pero bueno, daría igual. Tú puedes prorrogar un año y hacer trampas, pero no puedes no, estar hacer prorrogando... No, trampas no. No, pues, si no digo trampas, le digo en el Era. sentido entrecomillado. Las trampas con, con las Sumas y las restas en los presupuestos, quitando una partida de aquí, llevándola allí, etcétera, etcétera. No lo digo en el sentido de que podría decirlo, pero vamos, no me refería a eso. Avanza, no. a ver, avanza, pero, por favor. Al, al, a lo, tú que estabas comentando antes, vamos a ver. Eh, que ellos pensaban que no era fácil. Bueno, yo cuando vi al señor presidente del gobierno mmm, las risotadas que tenía el día de la investidura, yo estaba convencido de que él. Pensaba que esto era fácil de sacar adelante y probablemente eh, ahora se está dando cuenta de que era un poco más complicado de lo que él pensaba. No ha habido una mayoría, una mayoría en el otro lado eh, que, a, que, a, que apoyaba, digamos, al Partido Socialista, una mayoría natural. Esto ha es sido una componenda porque tampoco la gente se ha unido, no todos los partidos se han unido porque rechazaron a Vox. A, al señor Puigdemont pues, Vox se la trae, pues como te puedes imaginar, le importa nada. Pero va a lo que va, va a lo suyo, va a declarar la independencia de Cataluña si es posible, a quedar ahora eh, impune porque es amnistiado y se acabó. Y cuando tenga que dejar a este gobierno, lo dejará. Por tanto, no hay ninguna mayoría. Lo que se ha hecho es una componenda que, por cierto, que lo ha dicho y lo ha dicho muy bien hoy esta Cayetana Álvarez Toledo, lo que se ha hecho es una transacción corrupta políticamente vale. al menos vale. sí estoy de acuerdo bien, bien, es que vale. estoy de acuerdo o sea, es un aquí, políticamente aquí por, por es una trans... trazos gruesos todos no, ¿sabes? oye no, que es igual, que mira es, es, es no trazos no es que es lo peor que se puede hacer o sea, es vale. decir tú puedes tú podías haber dicho desde el primer momento en un discurso coherente diciendo no esto es por la convivencia en Cataluña pero lo tienes que decir desde el primer momento cuando no lo dices porque lo que empiezas a vender es que bueno este es el mal menor no en fin pues ya estás diciendo que es el mal menor para qué para seguir en el gobierno y y por eso es una transacción, y por eso es corrupta, porque políticamente es corrupto. ¿Eh? Bueno. Cayetana no ha dicho políticamente, yo lo apunto, pero estoy bastante sí. de acuerdo, porque hay cosas que son inadmisibles, y evidentemente esto debería ser también inadmisible en Europa. Claro, ha
29: dicho otra cosa Cayetana que yo creo es importante, eh, que es que... Pedro Sánchez intentó levantar un muro contra la derecha y poco a poco se ha ido eh, encajonando él en su propio muro, o se le ha ido cercando precisamente eh, en, en esta incipiente legislatura. Fíjate, hablabas tú de los resultados electorales, eh, Chema, y yo estoy de acuerdo si los resultados electorales son los que son y es plenamente legítimo intentar llegar a acuerdos. Pero nadie ha obligado a Pedro Sánchez a conceder la amnistía Nadie le ha puesto una pistola LA-100 para ceder en la enmienda del terrorismo, ni para entregar el ayuntamiento de Pamplona, ni para hacerse la foto con Puigdemont, ni para aceptar un mediador internacional, ni para hacerse la foto con Bildu. Nadie le ha obligado a, a pasar por el aro de la cesión permanente, si no decimos incluso humillación permanente. Y desde luego nadie le ha obligado a todo esto, ...hecho en apenas dos meses y medio de legislatura... ...que es que parece un agujero de gusano... ...pero no, no, llevamos dos años... ...llevamos no, dos meses, ya, dos meses... Ya. ...ahora, dos meses... ...es que sí, sí, el otro día me no, hizo acabo, acabo me, me hizo gracia... ...es que no, no somos conscientes... ...pero el otro día me hizo gracia que Félix Bolaños di, dijo... Eh, ...quedan tres años y medio de legislatura y digo, a él también se le ha hecho larguísimo... ...porque no han pasado seis meses, <risa> han pasado dos, dos, dos y todo esto, toda esta retaíla... ...el mediador, la amnistía, la foto con Puigdemont, Pamplona, Navarra... ...todo eso ha pasado en estos dos meses, realmente creemos que la legislatura tiene futuro... Que, que, ...eso aparte, ese es otro debate, realmente creemos que se puede jugar y que lo, con la gente... ...con las expectativas de la gente... ...porque nada de estas barbaridades... ...a mi juicio lo son... ...estaba en ningún programa electoral... ...y estaba de hecho verbalizado todo lo contrario sobre los seis puntos concretos. No habrá mediador, el mediador motivó precisamente que decayera la legislatura en el 19 Oye, precisamente e inter... por la petición de Junts per Cataluña e y de Esquerra mucho menos. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Todo esto bueno. se había dicho literalmente lo contrario. Realmente nos pensamos que las elecciones europeas van a ser un camino de rosas para el Partido Socialista después de hacer todo esto en apenas dos meses y medio. Bueno, si es que hasta hay socialistas que se tapan la nariz diciendo, veremos a ver a quién voto. No <risa>
43: confundamos los deseos con la realidad.
29: No, no, deseo ninguno. Yo me Bien. limito a analizar en dos meses y medio vale. Mediador, pusdemón sí, Foto sí. con Bildu, pues... Pamplona, claro, enmienda del Terrorismo, claro, Amnistía. Claro.
43: y Punto pelota. ¿Y? ¿Y? ¿Te parece poco? ¿Y? No, no, me parece que es lo ¿Ah? que es. Me parece
29: que es lo que es. Pero es que los resultados Porque... electorales no te obligaban a hacer esto, ¿eh? Vale,
43: vale, vale. vale. Nadie,
29: Pero... nadie le ha obligado a hacer esto. Él ha aquí, querido hacer esto. Aquí nadie obliga a nada Claro. Y
43: lo que se trata es de sumar aritméticas parlamentarias que te permitan pero, formar mayoría. Pero no punto, digamos que los resultados punto. electorales Oye, por
29: cierto, te obligan a hacer esto porque por, no es real. No es real. Vamos a decir, Él ha hecho lo que ha querido hacer no, lo que y ha querido, querido ceder hasta donde ha, vamos, ha querido ceder.
43: Vale, vale, me dejas ya un poco. ¿eh? Él ha cedido hasta donde ha querido ceder y más allá y a lo mejor y se planta ¿por qué? porque se está dejando pasar una oportunidad, una oportunidad en la cual sencillamente ha tirado el Partido Socialista para tratar de sacarla adelante con muchos socios que suman mayoría absoluta en el Parlamento, ¿quién ha sido el que ha fallado? y era probablemente previsible que fallara, el que tenía un interés muy concreto, muy concreto muy personal, muy particular de aprovechar esa oportunidad que le dieron los electores, no sé si para esto para hacer lo que ha estado haciendo. Y, pero, por lo tanto, el gobierno bueno, llegará a un momento en el que diga hasta que llegue. Y veremos qué coste tiene eso. Y, por cierto, no, no, y por cierto a lo mejor tiene algún interés saber también qué es lo que perseguía el PP negociando con Junts. ¿Qué perseguía? Claro,
30: ¿Qué perseguía? Pero ¿a dónde llegó la negociación que interés? tú dices? Ah, ah,
29: Oye, fíjate. ¿Tiene mucho interés? Ahora cedió... Cedió, antes ah, de la negociación cedió, aceptó cómo, lo que le exigían. Fíjate cómo se Estamos, estamos no, no, aquí por algo. Otros, pero
43: bueno, claro. Pero, pero vamos a, si Habrá haces... que juzgar
29: con la misma vara de medir a las dos partes. No, no, no. Sin ningún... Yo, el duda. día que Fijo haga lo que ha hecho sí, Pedro Sánchez, le juzgaré ningún... con la misma dureza. Sin ninguna duda.
43: Lo que sucede que es que aquí, cuando se descalifica al interlocutor con todos los adjetivos seguramente merecidos, oye, la dignidad está. De, pero ¿quién de la ha descalificado
29: tanta... con adjetivos? No, no. Yo me lo imitaba de no estoy hablando de ti. De hechos oye, concretos. De
43: verdad que tú no has estado negociando. Ah, bueno, Digo, claro que no. O sea, faltaría
29: eh, más, si es lo que me faltaba. No, oye, <risa> oye, 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 bueno,
30: venga. Es que
43: con estas dinámicas, me, me considero incapaz de hilar un argumento. Bueno, ¿Se negoció bueno, pues, o no se negoció? ¿Se negocia con terroristas? ¿Se negocia con separatistas? ¿Se negocia con corruptos? ¿Se negocia con fugados Y tal. Esos son los principios en los que se basa el Partido Popular. Y el Partido Popular intentó esa negociación.
29: Pero estábamos bueno, hablando esto, del bueno, Partido Popular, si sí. estábamos hablando de Sánchez. Y, claro, bueno, tú habla, tú
43: habla de lo que quieras y yo hablaré de lo bueno, que más bueno aquí es lo que pasa aquí, aquí Rosa, negociado todo el mundo, no. todo... Bueno, no, no. Okay. Oye, o sea, ¿Ha negociado un poco con Bildu? A... ¿El, PP ¿El PP ha negociado con Bildu? ¿Eh? ¿Ha negociado con Bildu el PP? ¿De quién momento. estamos hablando ahora? Mira, o lo que oye. dices tú. El, el, el Partido Socialista, claro que ha negociado con Bildu, porque es un partido que forma parte del entramado institucional
29: de este país. Sí. Lo quieras o no. ¿Ha negociado con Bildu? Fíjate, ha, ha entregado Pamplona también el Partido Popular, también lo ha hecho. Vamos a ver. Es que, es que de verdad, decimos unas cosas, Chema, no, no sé, a, escucha... a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Pero el Partido Popular no ha negociado con Bildu. ¿Y a ti quién te ha dicho
1: ver
18: no puede asistir de a, a eso como espectador Bueno, un momento. Vamos a, momento. Que
30: podía vamos, vamos mira, a meter mira, un poco de baza. Tengo no, que no, poner unos, tú, unos ¿sabes consejos. Pasa, ¿no? Al final, digamos, dice, no, había una mayoría clara, bueno, no sé, clara, evidentemente, no había ninguna mayoría, porque además no solamente son los de Juns, es que también Podemos en un momento determinado claro. se, se retrató y se quedó fuera, y ya veremos qué bueno, pasa. Bueno, sumaron eh, más que la derecha y la extrema sí, pero en una votación, en una... Sí, claro, pero no la había. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahora, que ahora es lo que se empieza yo, eso, a decir. Claro, y esto se ha roto porque había uno, este que era su interés personal y tal. Hombre, claro, sí, es que entonces había desde el primer momento el el, el interés de, o sea, tú cuando vas a pactar con el señor Puigdemont, tienes que saber quién es Puigdemont y Puigdemont es el que declara la independencia de Cataluña, el que declara un, un, el que hace un referéndum que ver es con un narices
43: saclimos de la de eh, catalán, Cuando vas no va a ser la pieza cuando vas adecuada.
1: a pactar con Carlos. Carlos Puigdemont, tienes que saber quién es Carlos Puigdemont. Pero cuando vas a pactar con Pedro Sánchez, también tienes que saber quién es Pedro Sánchez. Por supuesto. Lo digo, lo digo, lo digo. Lo digo, lo digo porque Carlos Puigdemont eh, yo creo que no ha traicionado a nadie. Entiéndeme, eh, Carlos no, Busdemont bueno, se ha presentado ¿no? a las elecciones con un programa político perfectamente explícito. Carlos Busdemont no ha hecho ninguna promesa tradicional. A mí me parecen todas un disparate. Sí, pero bueno, a llevar su disparate con una coherencia que a mí me parece encomiable. ¿Eh? Como coherencia, digo. Digo, porque. Aquí, francamente, quien ha mentido es Pedro Sánchez, no Carlos Puigdemont, y Carlos Puigdemont no se fía de Pedro Sánchez en buena lid porque Pedro Sánchez eh, es una persona de principios más bien volátiles, eh, es decir, inexistentes, de manera que él piensa que aquello que le vende bien puede ser mercancía averiada. Por ejemplo, le promete la impunidad. ¿Y dónde está esa impunidad? Se si la claro, puedes dar o Puigdemont no. quiere cobrársela. Y entonces dice, oiga, es que si a mí no me garantiza la no impunidad, a mí y a los míos, que es lo que usted me prometió. Carles o sea, Puigdemont es tonto. Y respecto. No, porque, todo lo porque, contrario. Porque
43: Sánchez le ofrece cosas que no le puede ofrecer y que, no, que transcenden no. a sus competencias. Que de ahí vienen los problemas. Porque las pretensiones de ellos ah. son competencias que no son del Poder Ejecutivo. Sí, claro, pero final, por eso Y por eso, y por eso, poder, y por eso cuando pues Pedro Sánchez se le dice: del Seré
1: capaz de hacerlo, Carles Puigdemont dice: Muy bien, vale. pago por adelantado, no hay acuerdo de legislatura, usted tiene un acuerdo de investidura, sujeto a unos compromisos. Y a la muy primera concretos". le
43: tiro la proposición de ley. Pues claro, bueno, que,
1: pues claro. Ahora evidentemente. La ahora y, ahora, y ahora, dicho lo cual, como no es competencia de Pedro Sánchez, ahí es donde está la transacción corrupta. Efectivamente, yo, como lo dije hace muchos meses, y no estoy dispuesto a retractarme, eh, sin lo argumento, eh, creo que la ley de la amnistía es corrupción política. Es y lo padre. creo porque prometer impunidad a cambio de apoyo parlamentario Siguiente. es Persiguiendo el fin espurio de una investidura es corrupción política, es una transacción, es una transacción que no está al alcance de nadie o no debería o no debería porque uno debe proteger el interés general y prueba de ello es que no se atrevan a explicitarlo tal y como es. En la ley de amnistía que tiene un preámbulo interminable en el que se habla de todas las de todas las cuestiones posibles, excepto del verdadero fin, que es garantizarle el poder a Pedro so, Sánchez. So, bueno, ¿por y entonces, porque si lo pone, porque si pone la sabes? verdad, entonces sí que es corrupción y aclaración, si no, 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 no. no si pone la verdad, esa ley no sale. Sobre todo. Eh, entonces, que hay que mascarar esto claro, con el disfraz del interés general, de la convivencia, y todos sabemos perfectamente que no es interés general, porque si tuviera mayoría absoluta Pedro Sánchez jamás lo aprobaría. Y entendemos que, bueno... Eh,
43: Oye, y todos los que han que votaron la proposición de ley, todos son corruptos. El PNV, eh, Sumar, eh, para, no, ya veo no, que el Partido digo, Socialista no, no, no. para vosotros. Pero sí, te digo, el te digo BNA, ¿por qué no? Todos, no. Son, todos son corruptos.
1: Te digo por qué, te digo por qué. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que ellos sí pueden creer en eso. Pero Pedro Sánchez dijo que esto era inconstitucional y que jamás lo haría porque iba contra los intereses de los españoles. Pero el PNV jamás dijo eso. Pero Sumar jamás dijo eso. Y sobre todo porque ninguno de ellos eh, fue investido después de haberlo aprobado. El que fue investido fue Pedro Sánchez. Es decir, el que hizo la transacción y el que obtuvo el resultado fue Pedro Sánchez sobre todo claro. O sea, esto es una autoamnistía
29: y, y eso no puede ser y precisamente en base a ello eh, aquí eh, hay una jerarquía de responsabilidades tú lo decías antes quien ha negociado es Pedro Sánchez claro. quien ha negociado su propia investidura por cierto incumpliendo un principio básico del derecho que es no legislar ad personam. Es decir, que sean los claro. beneficiarios de una iniciativa eh, quienes negocien esa iniciativa y, y se redacte que no directamente se desde, desde esa concretas. iniciativa. Eh, y si teníamos no, alguna no ha duda, si, caso como este, y, si teníamos, no ha y si teníamos alguna duda, nos han sometido a este partido de tenis con la judicatura retorciendo cada vez más una vuelta de tuerca cada vez que había un auto por parte de un juez eh, en este eh, país. Yo, es con que lo cual, yo con si, de que creo que de la sinceramente, se puede hablar. No es lo sinceramente, una cosa es que tú hables y otra cosa es que cada auto que tú hagas ver, Rafa, aportes una enmienda nueva es que no para tumbarla el criterio del juez. Las es que...
43: amnistías no son para corregir situaciones juzgadas y condenadas. Sí,
1: no, sí sí Todas. situaciones. Por lo tanto, no, 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 no pero es que es, es distinto. Es distinto. Un indulto se concede a una persona y es la discrecionalidad del presidente el que la señala y le otorga la gracia. Es que la amnistía se eh, hace para una situación general, porque las leyes no atienden a intereses particulares. Pero es que aquí se ha llegado a prometer que se va a reformar, a reformar la ley de enjuiciamiento criminal hecho, a, a la medida hecho. de un delincuente. Pues sea, ¿Sabes, sabes probablemente por qué no se ha hecho? Porque, oye, lo prometió el presidente aquí, ¿eh? En, eh, con García Ferreras en al rojo vivo lo contemplaba, dijo explícitamente que contempla
18: esa posibilidad, que contemplaba esa posibilidad
1: pero, a la medida de un, de pero, un delincuente mira, y contemplar eh, la posibilidad momento, ves
18: los
43: riesgos
1: pero, y, que entraña y, y probablemente se le expuso al delincuente y el delincuente dice no me place porque vale, lo consultó vale, con mi abogado vale. y no son, claro porque y, el, es que en esa tesitura estamos y no son, es que el no, problema es que estamos transformando cuestiones profundísimas sí, de este sí. país en función de lo que quiere Carlos Puigdemont, sí. es que yo, mira, yo no sé cuánto tienen que durar los plazos de instrucción. No lo sé, ¿eh? porque hay gente pues, pues, especializada no en es ello. Y yo, y yo, yo, y yo con, con, en fin, yo mi ignorancia, pues la confieso Debe, cuando Debería la, estar cuando tras, debería Pero estar. sé que no la tiene que fijar eh, esos plazos, Carlos Puigdemont. es lo único... Pero, que pero, sé. Mejor pero eh, es no. Eh, no, unos consejos y habléis solo vosotros, que <risa> ya hablamos. La brújula.
0: La torre.
2: tengo peor la memoria.
0: Toma de
28: Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmace.
2: Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane escritor. Este 14
0: de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
38: Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
4: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchada la pantalla
12: Que nos bombarden con notificaciones todo el día
0: Los comentarios de haters El ciberacoso
12: Las fake news Pero sabes qué es lo mejor que podemos cambiar las cosas.
13: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
12: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
0: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
13: La
21: generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en Efecto 1000.org. Un proyecto de la Fundación A Tres Medias con la colaboración de la Fundación Telefónica. Onda Cero. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
17: 21 de noviembre de 1998.
0: ¿Y el número de la suerte, el...?
17: 404.
0: Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado!
13: ¿Te has fijado en los ricos?
0: La Brújula. Rafa la Torre.
1: Bueno, estamos aquí hablando de las noticias en La Brújula con la elegante Garat, con un existencialista francés que se llama José Antonio Vera y con la naranja mecánica, que
5: oh, muy bien
1: <risa> Crespo. Ah. Eh, y eh, lo habíamos dejado además con eh, un momento muy intenso en la tertulia si queréis retomamos el asunto. No, no, de antes. Bueno, no sé, o no, no sé. oh, si no hablamos un poquito también de Galicia. Es que cada vez que os menciono Galicia o dices, no me, sí, antes, eh, me has mencionado Galicia. Sí, antes yo introduje sí. el tema con
18: cierta esperanza de no que alguien entendiera no que, que ido. quería, el valor de el debate, que no ¿Eh? ...me parece
1: una comunidad... ...como, como dijo que esa corredoira, ...transitar esa corredoira, pero
43: ...pero no veo que no, que no me hacéis pues ni caso... ...pues es muy interesante lo que pueda hija. suceder ahí... ...¿por qué? ...hombre, pues porque resulta que es la transición... ...de, de un ganador como fue Alberto Núñez... ...que probablemente designó... ...el candidato que compite... ...sobre la base de que él iba a ser el presidente... ...del gobierno y por lo tanto... ...con el señor Rueda pues iba a tener un colaborador ahí... Eh, ...no no voy a decir dócil... ...porque no no esa no sé la palabra... ...pero un colaborador íntimo... ...y una vez que resulta que el señor Núñez Fijó... ...tiene que afrontar la campaña desde la oposición también... ...pues parece que el señor Rueda... ...pues no está dando el tono... ...de un candidato electoral eh, ganador... ...otra cosa es... ...que como siempre... ...y en Galicia de manera especialísima... ...la izquierda se la juega... ...ahí sí a la participación, porque Alberto Núñez fijó en las últimas de, de, de Alberto que fue un 42% de participación. Sí, 47, sí pero,
30: pero Alberto tampoco em, tampoco empezó eh, arrollando, o sea, claro las sí, cosas sí, son sí. como son. Tanto, Cuando tú cambias de candidato... Desde la oposición. ¿eh? Claro, empezó, sí, sí. estaba en la oposición, porque, claro, tenía que mmm, superar nada menos, o por lo menos estar a la altura nada menos que de Fraga Que entonces Fraga era, pues eso, lo que ha sido Fraga toda su no vida, y, al, y Alberto era, mmm, bueno, un, poco, un desconocido. ¿eh? Pues sí, había estado en cargos importantes en correos en el insalud tal pero era bastante desconocido entonces eh, esto de ahora rueda mal candidato bueno ya veremos ¿eh? de momento de momento hay una cosa que es que feijó está en Galicia y está permanentemente en Galicia. ¿Eso es un y, buen síntoma? ¿no? Bueno, yo creo que es la obligación que tiene y él lo sabe perfectamente por eso está. No es que sea Pobre ni malo o ni bueno. El
43: pasado no pudo pisar Galicia en la campaña de Feijóo.
30: Bueno, pues, porque, le, pues porque, porque las circunstancias eran la muy distintas. Porque Feijó entonces tenía un tirón popular impresionante, y, y no le hacía, y Casado no tenía ninguno, y entonces no le hacía falta ningún casado, le valía con él mismo. O sea, las cosas son muy distintas. Y ahora a, a Rueda, pues sí que le viene muy bien Feijóo, porque, hombre, Rueda se está haciendo, ya veremos, ¿eh? el recorrido de hecho, que la tiene. Prueba,
1: eh, está en las dimensiones que ocupan en los eh, carteles y en la <risa> claro. de, las siglas del PP, ¿no?, que se habían miniaturizado y ahora se van expandiendo, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro, ¿sabes que eh, Esto es un fenómeno, ¿no?, Eso que ocurre eh. Eh, lo de las siglas, sí, pues, se que... ha estudiado mucho en las campañas electorales.
43: ¿Candidato Pequeño, o, grande, o las la
29: sigue? Hombre, yo por hacer una transaccional, yo sí creo que la. ¿Corrupta
43: o no corrupta? Uh, no,
29: ah, no bueno, es es está limpia, está limpia, Holanda. de polo y paja. Eh... Yo
43: esto de acusar de cometer delitos a quien hace leyes pero me parece. pero la... no es delito, bueno, me... estamos hablando políticamente.
29: ¿Hace transaccional, no, transaccional,
1: ah, que no vale. empezaba a hacerla todavía, solo la he anunciado. No, ¿No ves cómo.? Se, no, ¿no ves? O sea, ya nos queríamos ir de. Ya estaba subiendo el padornelo
5: ya. para salir de la lista. Exacto.
29: Bueno, voy a empezar con la transaccional, que si no, me la quita. Eh, yo creo que es una evidencia la presencia de Feijo allí mmm, durante lo que llevamos de campaña y lo que queda de que Rueda es peor candidato que Feijo. Es peor, es menos fuerte. De hecho, la evidencia es que ahora mismo pueden ser eh, cuatro, tres, cuatro escaños de diferencia entre uno y otro. No, no, calor, no, no, pa está. no parece a día de hoy. No parece a día de hoy. Los trackings a lo que están apuntando, es a que está ajustada. Yo creo que la va a salvar, ¿eh? la mayoría absoluta, pero que se quedará eh, rozando el palo. 38, 39, el voto exterior es suyo, es del Partido Popular, eso eh, lo tienen prácticamente garantizado porque además es un territorio que se han trabajado. Eh, ahora bien, yo creo que la lectura, porque creo que salvarán la mayoría absoluta el día el, de la noche electoral y sin ánimo de, de, de centrarme siempre en lo mismo... Eh, Estará sobre el PSDG, porque yo creo que el BNG va a tener un excelente resultado. El BNG está disparado ahora mismo en los sí, trackings sí, sí, sí. de todos los partidos. Está por encima de esos trackings que dicen 21. No, no, está por encima de esa cifra. Eh, si sumara, desde luego, todo el peso está sobre los hombros de Ana Pontón, oye, que es la candidata, que esto se dice poco, aquí es la única que ha sido candidata anteriormente, porque todos los demás eh, repiten, eh, son nuevos, perdón, eh, lleva 20 años en el Parlamento de Galicia, recogiendo ahora 20 años. Es que ella era con Fraga en la última legislatura, creo que en el año 2006, la más joven, que integraba la mesa de edad junto a Fraga, que era el más veterano. Con lo cual, esto también es un, un dato interesante. El Benega está disparado en detrimento del PSDGA, que ya en 2016 firmó su primer eh, fracaso histórico, con 14 escaños, en 2020, en julio, tras la pandemia, las últimas autonómicas, volvió a revalidar ese fracaso histórico con 14 escaños y ahora podría quedar dos por abajo. Incluso las peores encuestas, es verdad que son las peores, apuntan a 11, 11-12. Yo creo que si es así, eh, no hay eh, nada que lo salve. Es más, no deja de ser curioso, como esta semana, eh, Frente a otros como Marta Lois, la candidata de Sumar, que no va a tener seguramente representación parlamentaria ninguna, han entregado su acta de diputada y se han ido ahí a hacer campaña en una semana en la que en el Congreso de los Diputados había actividad y pensando en dedicarse en exclusiva, el señor Gómez Besteiro... Esta semana no ha ido al Pleno del Congreso de los Diputados, que era su obligación, y ha estado haciendo campaña en Galicia. ¿Por qué no deja el acta? Pues porque veremos, ayer, veremos a ver si después de la noche del 18 de febrero se queda allí haciendo política como ha prometido o ha mantenido el escaño básicamente para volver a Madrid.
43: Hablando de, de los trackings y las eh, encuestas que manejan las formaciones políticas, claro, aquel es un universo bastante pequeño, ¿no? Entonces, se puede se puede afinar bastante. Y claro, dice, y en estas llegó Podemos. A mí me dicen, hay dos provincias, creo que es en La Coruña y en Pontevedra, es que eh, Podemos no va a obtener representación. Está por debajo de los mínimos y tal, pero en los restos, esos votos que podrían ser perfectamente de sumar, ¿eh? pues resulta que le dan al partido que va por delante, que sería el Partido Popular. Es decir, la aparición de Podemos en Galicia puede hacer que dos diputados que son fruto de los restos ¿eh? Eh, acaben en manos del Partido Popular porque a Podemos no le llega y a, y a sumarse los restos. Eso, eso pasó Pero, en Madrid, ¿te acuerdas? Uh, hombre, que, hombre.
29: Que, que la entrada de Podemos y de no superar esa barrera del 5% le daba a Ayuso la mayoría absoluta con siete escaños más, que era con los que habría entrado Podemos en el caso de haber tenido a Pero
30: digamos que a Podemos le importa bastante poco esto. Porque no, no, ellos, pues van bien, a, ellos van a su ¿cómo? política y su política ¿cómo? en ese momento es que, la de incordiar. En Galicia ellos van a incordiar a sumar y le van a incordiar bien. Y ya la venganza.
43: Es, el, Nantes, sí. es que la, la
1: enemistad no hay... La más eh, poderosa. ¿eh? O sea, el afecto claro. no, no mueve tanto no. como el odio. Pero
43: no, no hemos dicho que la política... Oye, ¿qué le ha
1: pasado? Que le han dejado las cosas en el pasillo, ah, en <risa> los despachos la de Podemos. ¿no? ¿No? Yo pensaba ¿Yo? que estábamos Yo? ante un Watergate y no. no. Sencillamente
29: han entrado y lo... Bueno, ha pasado lo básicamente los... que se negaron a abandonar los despachos no lo de las zonas hacer. de las dependencias sentido... de Sumar que les correspondían el... a Sumar y no a Podemos. Es verdad,
43: he sentido vergüenza ajena cuando me fueron contando... Es de vergüenza. Los, ...los detalles. Y es que esto es muy sencillo para que se enteren nuestros oyentes, ¿no? Oiga... Eh, eh, en los espacios, en los parlamentos, se distribuyen en función del resultado electoral que cada uno haya tenido. Tanto número de diputados, tantos metros. Luego se pelean, porque a ver si son los metros de la última planta, si tiene. bueno, en fin, una cosa, pero vamos, directamente proporcional a los metros. Resulta que Podemos se marcha de sumar. ...y por lo tanto pasa a integrarse en el Grupo Mixto... ...y eso conlleva que lo que tiene que compartir son los espacios del Grupo Mixto... ...porque ya no pertenece al Grupo Sumar... ...pasan dos meses, no se mueven... Y al final, yo no sé si al final se ha entrado en los despachos y se han sacado las sí, ha sí, sí, claro sí. Es que había había una discusión si era en los espacios sí. comunes o tal. No, no,
29: no, en eh, los despachos han entrado eh, y los, libros de, John Belarra, de los
43: mucho... libros
29: de Yone Belarra los pusieron a la derecha al principio ¿Ah, sí? como diciendo, vamos a, a, a deslizarle que aquí ya este no es su despacho y ya cuando estaban todos <risa> acumulados en una esquinita ya el siguiente paso fue cogerlos todos, meterlos en una caja y dejarlos en la puerta. Allá, me ah, da
43: mucho pudor
1: a mí. Pero esto, no esto, consta esto, que llamaran a desocupa, ¿no? <risa> Eso pues bueno, sido el y colofón, es que, ¿no? Que, que,
43: bueno, claro, es que es todo pie a todas las chuflas. Que, a la chanza. Pero es que no. no es puedes. bastante chusco, es bastante Son señoras chusco. y señores sí. diputados. Es que encima el diputado que entra en sustitución de Lili Vestringe ¿eh? es de. Eh, ya, ya,
1: común Oye, eh, no se ha vuelto a hablar de ese asunto. Eh, de y Lili, Es relevante, es... ¿eh? Porque ha modificado eh, sí. las mayorías. Bueno, yo creo que, que, que no se quiere hablar, sin más. Y ya está, ¿no? Es algo, algo no, que. Se quiere hago... hablar por una cuestión personal. Sí, una cuestión personal. Se estringe, ¿no? dice. ¿Este sí, sí. O sea, no es una cuestión política. No, no, es no, una cuestión no, puramente no. personal. Bueno, Absolutamente. Yo estuve en el ambiente muy envenenado en ¿eh? sus sí. días. ¿eh? Sí,
30: pero bueno, fíjate que no se ha organizado ningún tipo de, de, de lucha ya. ni de escándalo ni nada, ¿no? Sino que simplemente ha dejado toda su responsabilidad, el escaño tal, y pues sabiendo cómo
1: se sabía que iba a ocuparlo alguien de su mar, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? de Barcelona, ¿no? De, de común, sí, los comunes, ¿no? Eh, Juanjo Legres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿De qué hablan los periódicos de mañana?
19: Pues mira, ya han llegado pocos, pero tres de tres abren con el mismo asunto. Porque el mundo, Europa, exige a España investigar la conexión rusa de Puigdemont. La Eurocámara expresa su profunda preocupación por la injerencia en el 1O. ...y cita una reunión del expresidente.
30: Ahí ha dicho una cosa antes a Adrián Vázquez... ...que me parece muy importante... ...que es la posibilidad, la opción... ...de que en el Parlamento Europeo... Sí. ...se abra una comisión de investigación sobre este oh, asunto. Y en España, ¿eh?
1: Bueno, pues España, dice, por supuesto. Porque así, Ciudadanos no tiene grupo.
30: Pero lo, lo puedes hacer en España... ...solamente lo vas a poder hacer en el Senado. Sí, porque no. pero el Senado, lo, puedo hacer en el lo Senado. puedes hacer en el Senado. Pero, pero en, sí se hace... ...pero imagínate que se hace en, en el Parlamento Europeo. Bah,
5: Hombre.
30: ¿eh? Que no sería solo
19: sobre Pusdemont... ...sería en general... Sobre pero no, claro, el, el, el ya ruso, a tal. meter ahí a gente... Claro. Eh, 20 minutos sobre con el mismo asunto, la Eurocámara aprueba a investigar con apoyo del PSOE el papel de Rusia en el proceso y el segundo de los asuntos también es común en las portadas de mañana. El campo intensifica su protesta y prevé colapsar mañana Madrid. Titulan 20 minutos, en el mundo la protesta del campo se radicaliza y prepara su asalto a Madrid. En el periódico los agricultores logran que se revisen las restricciones y la burocracia. El primer titular del periódico viene siendo el mismo, Europa Pide investigar la injerencia rusa en Cataluña y, un, por lo menos, una noticia alegre, unas fotografías de unos carnavaleros con este titular: El Carnaval, Agita Sitges y Vilanova. Por lo menos que haya una. En el adelanto del digital, el español, también el asunto de las tractoradas. Las tractoradas cuestan ya 35 millones al día. Supongo que 35 M son millones. Sí. No sé. Que ha dado a los periódicos por poner abreviaturas ahora y uno nunca sabe. Cuestan ya sí. 35 m al día y los agricultores amenazan con seguir en lucha hasta que el gobierno ceda.
43: Mm. Sí, porque marzo, marzo, marzo no tiene 35
19: no, días. <risas> 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 Es verdad. Pero es, un, es que se ha dado muchísimas. Eso cuando yo estudiaba estaba no, por
30: ahí. Es imposible pero bueno si sí, hay que titular y lo que pasa es que eso es un titular en internet que entra todo ahora es muy fácil titular ¿eh? sí, sí, cuando sí, tenías ¿no? que meterlo ahí en la caja ¿eh? Ay, <risa> ¿Tú creas
29: te creas que ahora también hay cajas ¿eh?
30: sí pero ahora también tiene pero, que haber ¿eh? también cajas pero se estiran más las cajas. bueno y algunos tema. estamos
29: ahí dándole sí. al
30: <risa> porque tú tienes tendencia a titular muy largo yo así ¿ah, ca... <risa> fíjate no me
29: digas <risa> Vamos a seguir con las pullas, ¿vale?
1: Venga. Ay, ay, ay. Bueno, eh, no, Pe peleas gremiales. No, no, no. O sea,
8: yo, no es, que, es que te digo. O sea, vamos la
29: nochecita. Cosas, sí,
1: pero. Nos hemos peleado, porque si uno va de una manera o de otra. Bueno, eh... no, aquí en el tema,
30: no sé si querías es que habláramos sí. del campo o algo, ¿no? Lo
1: que tú quieras. No, yo no, lo que veo digo aquí porque es. En el campo que... hemos hablado mucho en la brújula yo, de Corcel y por sé, eso hemos no ya... sacó el tema. No
30: sé, pero como ha pasado ya un poco de tiempo, Sí, igual, pero di claro. algo. Tienes no, yo, 20 yo, segundos. 20 segundos. Pues yo creo que. ...que ahora mismo eh, la gente en la calle está con, con, con la protesta de los agricultores... ...porque es evidente que tienen toda la razón del mundo... ...pero esto tienen que manejarlo bien, ¿eh? Tienen que manejarlo bien porque como no lo manejen bien y empiecen a mm, sí. causar molestias a gente que quiere ir a su trabajo etcétera etcétera entonces eso se les puede caer entonces eh, mm, bueno vamos a ver porque ahora empiezan las eh, las tractoradas digamos oficiales las que están han, han sido legalmente aprobadas que son las de las eh, grandes patronales les ¿no? puede
29: pasar lo mismo que les pasó a los taxis ah, y, a los y a los transportistas que teniendo razón en el fondo la pierdan con las formas ya. Bueno, pues Es eh... que
43: estos espontáneos que ven una agitación y dicen esta es la mía, esos hacen un daño a la causa. Bueno, pero, a pero, pero hay algunos que empiezan a decir que es que son manejados por Vox y eso también, me parece eso también
30: me parece absolutamente pero, pero, incorrecto, sí, eh, porque fijaos,
1: fijaos la delicadeza con la que se está manejando esto, ¿eh? desde el gobierno pues sí, hasta gente, claro, como eso, es ¿no? sí, Puente, hasta, hasta que generalmente suele ser de expresión más rotunda. Ruda, ruda, diría yo. A ver dónde está brasero, hombre. Que lo, lo único que nos interesa es Bracero,
41: pues Es el como
1: que nos si va a decir si, si, llueves, 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 si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de
12: ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa. Porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta con Ediciones.
19: Vigor, gorgor, gor gor, 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 gor gor, toma Energisil
38: Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Vamos, un poco más,
2: ya
19: casi estamos... Conseguido
23: Tras la cuesta de enero Llega un febrero de oportunidades Con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas Para estrenar un Nissan Con entrega inmediata Corre que se acaban
0: Te lo digo o te lo cuento
23: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón respir
20: Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respir Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
0: En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso en los días Pello profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es
1: pues Entonces
4: era Carlota con K, ¿no? ¿Brasero? Sí, porque con C ya tuvimos a Celín. Roberto ya. Brasero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí repasando los nombres de las borrascas y viendo llover, que es la noticia y, 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 y la, la esperada lluvia que tenemos ya, que para resumirte, vamos a tener más en las zonas donde ahora está lloviendo y mañana va a llegar a otras incluso. Lo que pasa es que al Mediterráneo muy poquito. Vaya. Y a Cataluña casi nada. bueno Donde tienen el decreto de sequía activo. Es que ahí, sí. ahí vemos muy poquito. O en Canarias, ahí tampoco va a llegar mucho. Pero mira, sí, ya por el oeste peninsular ha entrado Carlota, con K. Con esas lluvias que ya están cayendo también en la zona centro y con las fortísimas rachas de viento que hemos tenido, Rafa, la torre, que hemos llegado a 180 kilómetros por hora en Asturias, a 160 en la Cobatilla, Salamanca... Rachas huracanadas. Huracanadas es cuando pasa de 120 km por hora. Y hoy las hemos tenido y las estamos teniendo en muchas zonas. Ese temporal de viento ahora se traslada al sur. Atención, costas de Huelva y Cádiz, eh, la madrugada del día de mañana. Pero las lluvias, que esas se necesitan y también están cayendo en estas zonas del oeste y centro de Andalucía, en Extremadura. Estas se van a intensificar esta madrugada. Mañana viernes también Castilla y León, Comunidad de Madrid. Mitad norte, salvo Galicia y Pirineos, en general, en principio van a ser débiles. Y sobre todo hacia el Mediterráneo, donde ahí llegará muy poquito En Canarias tampoco, viento sí, pero lluvias apenas Y temperaturas que bajan Pero bueno, las temperaturas mañana El día desapacible del viento, de la lluvia Las temperaturas frías, el sábado Ahí es sí cuando se va a notar más frío, Rafa Y, y como todavía tendremos un poquito de precipitación Pues serán nevadas El sábado nevará en nuestras montañas
1: Ah, qué bonito, qué bien.
4: Y además, eh, eso nos viene muy bien también para la sequía. Claro que sí. Y más que es febrero y que hasta ahora no lo parecía, y ahora con Carlota lo parece un poco más. Muy bien.
1: Se viste de invierno, el febrero. Gracias, brasero. <risa> Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas
36: noches. Buenas noches, Rafa, la, la torre. Yo lo de Carlota con K no lo veo, ¿eh? Antes a las borrascas, o sea, no se le ponen ya los nombres como Dios manda, Elvira, María José,
1: Angustias. Ya no, ya no se sé tira el Santoral, ahora es Carlota con K, que es una Carlota borroca. Sí, es una cosa como de. Sí, lo no vamos sé. a hacer. Como de canción de Cortatu. Que... Ahí totalmente. Bueno, Chapo Paulaza. A ver qué traes ahí
36: anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo anotado que Europa pide por fin investigar las relaciones de Puigdemont con Rusia, el Parlamento Europeo, ¿eh? esos fachas de la fachosfera, teníamos al PSOE, teníamos al Constitucional, tenemos a Europa, bueno, mañana quién sabe qué tendremos, pero el PSOE vota en Europa a investigar a Puigdemont y en España mordaza a jueces y fiscales para que no lo juzguen, para así, a, ver, a ver si así a lo de la amnistía le dan la solución. En Españita, tractora y rebonita. cuando se habla de la solución a una cosa significa que no la tiene. Lo del campo está más caliente que el cenicero de un bingo. Hay que escuchar al campo, dicen, hay que escuchar al campo con atención, a ver, escuchar al campo. Chau, chau. Cerrad los ojos, escuchadlo, como si fuera la filarmónica de Berlín. Hay que darle soluciones al campo también, ¿eh? Eh, bueno, pues en cada español vive un seleccionador nacional Un fiscal del Supremo Un juez de Eurovisión Y un solucionador de lo del campo Aquí está toda esa gente Con soluciones al campo Que pretenden solucionarlo como un crucigrama Y todos aportan sus soluciones Que a los agricultores no se le habían ocurrido hasta ahora Porque deben ser tontos o algo ¿eh? La solución es aumentar los márgenes ¿Quién ha dicho eso? Que le den un premio de la FAO ...redistribuir la tierra, porque no, ahora que no la quiere nadie... ...las cooperativas, bueno, quemar mercadona, cómo no... ...la trazabilidad, la rotación de las tierras... ...aumentar la cadena de valor, saltarse los intermediarios... ...abaratar el transporte... ...que vendan sus tomates ellos mismos, ¿no? que los transporten ellos mismos... ...en cestos, que se los coman ellos mismos... ...no sé, que fichen a los agricultores en el gobierno... ...no sé si sería la solución... Que pongan a los del gobierno a trabajar de agricultores tampoco sí sería solución, pero desde luego les iba a dar una nueva perspectiva.
1: ¡Hasta mañana, Chapu! Siempre amanece. Bueno, veo que el país ha dictado ya sentencia sobre el caso Volov eh, en portada. ¿Qué dice?
19: La investigación de la trama rusa del 6 lleva años en la justicia sin resultados. El Parlamento Europeo Vaya, este reclama que se el <risa> Titular
1: de apertura, titular... Eh, que nueva noticia! Bueno, eh, que se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, la mejor radio deportiva. ¡Hala! A disfrutar. Buenas, Buenas, noches. La Buenas noches. Y sigue lloviendo. Venga, sigue lloviendo. Vamos, Johan Cruyff.